0: nation de patriotisme toutes ces questions euh, donc tatiana vantos dans une vidéo a essayé de répondre à, à cette question être français qu'est ce que c'est euh, moi vous le savez si vous vous écoutez l'émission depuis un moment euh, c'est un sujet qui m'intéresse aussi sur lequel euh, bon, j'ai quand même un point de vue qui ne qui n'est pas très euh, patriotique on dirait donc pour moi le tabou sur ces questions de, de nation c'est peut-être de critiquer L'idée de, de nation, de la déconstruire diront certains. Alors je sais que le terme fait peur. Attention à la déconstruction, mais étant donné que la nation c'est une question qui est euh, une construction politique historique, on ne peut pas regarder ça euh, sans un œil euh, politique évidemment, et on ne peut pas se se permettre euh, de de prendre, euh, de suivre cette doxa qui nous dirait que la nation c'est forcément très bien ou c'est forcément pas bien. Euh, donc on va essayer de voilà faire un peu de philosophie politique, de réfléchir ce soir sur euh, l'idée de nation. L'idée d'identité, l'idée de patrie, des idées qui, qui clivent beaucoup, qui, qui divisent beaucoup les gens euh, et qui sont quand même euh, voilà importantes, je pense. Parce qu'en tout cas, ça a l'air de, de tenir à cœur à beaucoup de gens, ces questions-là. Euh, donc on va en parler ce soir. On va s'appuyer sur, sur une vidéo de Tatiana Ventose. Je vous montrerai aussi un petit extrait, euh, si je le retrouve, de euh, Thaïs Descuffon, euh, qui est donc euh, ben, l'ancienne présidente de Génération Y. Identitaire, en tout cas porte-parole de Génération Identitaire, qui a aussi... Alors j'ai mis les deux noms dans le titre, mais je ne les rapproche pas forcément, Tatiana Ventos et Thaïs Descuffons. Elles ont deux visions différentes de la nation. D'après moi, les deux sont critiquables. On va voir pourquoi, on va regarder dans le détail. Je demanderai aux patriotes endurcis, qui sont peut-être voilà, une dizaine sur le, sur le live, euh, d'écouter mes arguments. Euh, si vraiment vous pensez que la patrie c'est euh, le cœur de toute démarche politique, etc. comme certains me l'ont déjà dit, je vous demanderai d'écouter mes arguments ce soir euh, en réponse d'abord à Tatiana Vantoz et ensuite on, on écoutera donc Thaïs Descuffon et aussi euh, une vidéo de Nico euh, du chat, une vidéo réalisée par Nico sur laquelle euh, bah, j'ai pas mal de choses à dire aussi, euh, je vais en faire une critique et après on aura Nico qui sera là en plus pour euh, ben, défendre son travail euh, et, et parler avec nous euh, de, de ce qu'il a voulu dire dans sa vidéo. Donc voilà, un programme relativement chargé, qui n'est pas forcément lié à l'actualité, euh, mais j'aime bien aussi faire des émissions où on prend le temps de réfléchir ensemble à ces questions. Alors évidemment, si vous aimez ça, n'hésitez pas à faire un don, on en a besoin. Merci à toutes celles et ceux dont les noms apparaissent en bas, euh, qui font des dons sur Tipeee. Voilà, un grand grand merci à vous. Donc on va commencer avec cette vidéo de Tatiana Ventos qui s'appelle « La nation. Être français, c'est quoi ?» Donc c'est la deuxième vidéo de sa série euh, Culture Paul, donc culture politique. Donc euh, voilà, elle va parler de la nation d'un point de vue politique. Donc euh, ben, on va regarder le, le concept de nation de ce point de vue-là. Euh, c'est, je pense, le but de sa vidéo, euh, de provoquer au moins un débat euh, là-dessus. Et on va voir un peu ben, quels sont ses arguments, comment elle défend l'idée de nation et comment elle définit finalement le fait d'être euh, français. Vous allez voir, il y a des choses à dire. Alors si on se le met comme ça, est-ce que c'est pas mieux ah, c'est pas mal comme ça. On va même faire... Euh... Alors, désolé, le stream est toujours en construction, vous le savez bien. Hein vous le savez bien. Donc voilà, on va se mettre là. Est-ce qu'on est bien Là, on voit bien Tatiana Ventose. Tatiana, ne nous strike pas, s'il te plaît. On va faire euh, bah, un commentaire euh, bout à bout de cette vidéo. On va tout regarder, ou en tout cas une grosse partie, et euh, on, va, on va commenter ça. Alors, petit disclaimer quand même avant de commencer. Euh, on va entendre euh, pas forcément dans la vidéo Tatiana Ventose qui est vachement... Peut-être République, un peu sur une ligne Marianne, voilà, la République. Mélenchon aussi peut être sur cette ligne-là par certains aspects. Mais après, quand on va écouter Thaïs Descuffons, bon, c'est des arguments de faf, littéralement. Je sais que certaines personnes sont voilà très sensibles à ça, n'ont pas envie d'entendre parler de ça. Donc, euh, ben sautez un lundi si vous êtes là euh, maintenant, si vous êtes sensible à tous ces, ces sujets. Effectivement, voilà, je vois que ça parle déjà de de fachos, ah oui, parce que Thaïs Descuffon est l'anagramme de nuit des fachos. Coïncidence bah Je ne sais pas si c'est une coïncidence, étant donné que c'est un pseudo qu'elle s'est choisi, donc je ne crois pas qu'il y ait de coïncidence. Euh, nuit des fachos, donc voilà. Donc euh, effectivement, soirée des fachos, euh, en tout cas, on va parler d'arguments euh, voilà, qui peuvent être assez durs à entendre, je, je peux le, le comprendre pour beaucoup de gens. Donc euh, si vraiment c'est des sujets qui vous intéressent pas, je peux le comprendre tout à fait. Zappez cette émission, la semaine prochaine, on parlera... Euh, on parlera des sujets habituels, précarité, Covid, etc. Donc euh, voilà, on discutera de démocratie et autres. Bon, on va parler quand même de politique et de démocratie ce soir, en tout cas dans le dans ce que va nous dire euh, Tatiana Ventose. J'ai trouvé ça absent, en fait, cette question de la démocratie. Donc bon, on va, on va pas je vais pas continuer un trop plus longtemps. Euh, on, va, on va écouter Olga qui nous dit Je vous écoute d'une oreille, ben, c'est gentil d'écouter quand même d'une oreille, euh, parce que voilà, Olga, typiquement, je pense que cette, certains de ses arguments vont pas forcément euh, te, te plaire ou te parler. Salut à Drug and Coffee qui nous rejoint. Super pseudo.
1: Vidéo sur la nation, j'avais aucune idée. Ça tient avant tout. Vous entendez, c'est bien. Ça allait représenter. Déjà parce que ça touche directement à ce que c'est qu'être français et que c'est quand même pas une mince affaire. Hein. Des gens se prennent la tête là-dessus depuis des centaines d'années. Le sujet est toujours en dispute et les réponses, quand il y en a, ne sont jamais définitives. Je me Alors, suis...
0: Ça, ça c'est clair. La question de la nation euh, là-dessus, on est d'accord, c'est un sujet qui est en dispute, comme on dit, comme elle dit elle-même. Euh, qui, est en tout cas, en débat, qui euh, n'est pas quelque chose de, de très stable, en fait. Hein, euh, elle va le dire elle-même, c'est un concept chaud et mouvant. Donc, voilà la question que je me pose d'entrée, c'est un concept qui est autant débattu, sur lequel il n'y a pas vraiment de, de définition extrêmement claire de ce que c'est. Déjà, euh, c'est un peu compliqué. Et je prendrai mon exemple personnel, hein, puisqu'on va parler d'identité de nation, de patrie. Donc, euh, je vais prendre mon exemple personnel. Euh, moi-même, je suis Corse, donc sur la question d'identité, je suis Corse, mes grands-parents sont Corse. Euh, du côté paternel, c'est plus des origines euh, italiennes, toscanes, à la base, que beaucoup de Corses sont d'origine euh, d'ailleurs. Hein. La Corse, c'est une, une île où il y a un grand brassage de, de culture, comme le disait Renan lui-même, d'ailleurs, qu'on va citer tout à l'heure. Euh, donc euh, donc euh, effectivement, en Corse, euh, voilà, j'ai cette identité à la fois italienne, à la fois euh, sarde et euh, 100% corse. Mais vous allez me dire, bah, si tu es Corse, tu es Français. Bon. Déjà, ne dites pas ça à des, à des Corses si vous les si vous les croisez, euh, des Corses qui vivent en Corse. Ils apprécient en général, ils apprécient assez rarement qu'on leur dise qu'ils sont français. Vous risquez euh, au moins une une invective verbale, on va dire, si c'est pas pire. Donc euh, donc voilà la question déjà de l'identité. Moi, déjà, je suis dans au moins deux identités. Euh, identité corse, identité française, dans quelle mesure l'une et l'autre s'imbriquent. Euh, je suis corse, mais je n'ai pas d'accent. Je ne parle pas la langue corse ou très mal. Je la comprends vaguement, mais bon, voilà. Euh, c'est comme ça, c'est mon parcours, c'est euh, ma famille. Euh, j'ai perdu mon père très jeune, donc j'ai pas appris le corse. Voilà, il y a des choses comme ça qui font que, individuellement, on va avoir une identité qui est complexe. Et je pense que c'est exactement pareil pour vous. Euh, vous avez une identité qui est multiple, qui est complexe, qui n'est pas... Euh, fait d'un seul bloc, ou alors c'est très très rare en fait, c'est une minorité vraiment extrême qui n'a qu'une identité, qui n'a pas dans sa famille des gens d'origine différente, etc. Donc euh, voilà, d'office, la question de l'identité et la question de à quelle nation on appartient, ben elle est complexe, il y a une réponse complexe, il y a... Euh, Quelque chose de, de vraiment, euh, vraiment compliqué. Au okay, Cali, tu n'as pas trop l'accent. Bah non, parce que j'ai vécu à Paris, parce que je suis de culture française, même si je, je suis corse, mais j'ai vécu en Corse jusqu'à 17 ans. Et ensuite, je suis allé vivre un petit peu à, à Paris, donc j'ai perdu l'accent. Euh, voilà, mais j'ai je, je, aussi les mêmes critiques que je vais faire sur la nation et sur le patriotisme. Je peux aussi les faire vis-à-vis euh, -vis du patriotisme corse et du nationalisme corse, qui reposent un peu sur les mêmes, les mêmes fondements. Donc, voilà, la question effectivement de la nation, de la patrie, de l'identité, c'est des questions complexes qui sont pas exactement la même chose. D'ailleurs, ces trois mots ne recoupent pas exactement euh, la même chose. Euh, donc euh, oui, c'est compliqué de parler de ça. C'est compliqué.
1: me suis demander ce qui avait bien tout passé par la tête quand j'ai décidé de faire cette vidéo et mon questionnement s'est étendu plus largement à toute cette série Culture Paul, dont ceci n'est que l'épisode 2. Qu J'aurais pu avancer la un peu. Légitimité à parler de tout ça. J'allais forcément me l'entendre dire que j'étais pas légitime à en parler. Que je devrais Oui bon, ça, aux
0: ça franchement, la légitimité pour parler aujourd'hui, je pense qu'on en est plus là. Hein. Enfin, je veux dire, n'importe qui peut créer un Instagram ou YouTube et, et raconter tout ce qu'il veut. Donc, euh, légitimité. Moi, en tout cas, je ne lui ferai pas le procès de ne pas être légitime ou je ne sais quoi. Le soin... On va juger sur les propos, en fait, pas sur
1: la personne d'expliquer ce que c'est qu'être français. Et puis, je me suis dit, déjà, quels experts, qui qu'ils soient, ces quelques dernières décennies où ils ont eu tout le loisir de nous raconter notre histoire et notre réalité, ils auraient déjà pu nous offrir quelque chose, un point de départ, et ben, c'est pas franchement une réussite. Hein. Alors, je me suis dit... Que...
0: Alors, je, là, elle dit, ce qui nous manque, c'est un point de départ, donc elle, elle va essayer de donner un point de départ à son histoire. Ben, déjà, le point de départ, c'est extrêmement politique. Quel moment on choisit pour la fondation de la France, par exemple. Restons sur l'exemple de la France. Certains vont dire c'est le baptême de Clovis. D'autres vont dire c'est la triple, comment on dit, la triple dotation de, de Jeanne d'Arc, la triple donation de, de Jeanne d'Arc. Euh, D'autres vont dire euh, c'est Valmy, comme elle, elle le dit. D'autres vont dire c'est le 14 juillet. Il euh, y a plusieurs... Enfin, euh, c'est très politique, en fait. Quelle date on choisit Certains vont, vont se référer à la Commune. Euh, certains, à la, au début de la Vème République. Voilà, vous pouvez en trouver plein des dates qui marque le début de l'histoire, là aussi c'est un choix politique, euh, presque plus qu'historique en fait.
1: ...que je pouvais aussi bien me jeter à l'eau. Après tout, je suis pas plus bête que n'importe qui. Et puis, au ouais, moins, bon. depuis des années que je m'intéresse à la politique, j'ai quand même eu le temps de lire et de m'éduquer sur le sujet. Mais bon, c'est pas parce que tu sais que t'es pas moins légitime que n'importe qui d'autre que ça te donne forcément la confiance non plus. En plus, euh, voilà quoi. Épisode 2, euh, on rentre direct dans le vif du sujet. Euh, bah oui,
0: allons-y dans. Hein. Allons-y euh, dans le vif nation, du sujet controversé. Il
1: fait peur. Sans déconner, j'aurais pas pu choisir autre chose que la nation pour l'épisode 2. Rien que le mot fait trembler euh, la voix de plein de gens et grimper leur tension. Oh, ça fait peur. Ils ont peur d'être envoyés à leur propre intolérance, comme si se connaître c'était détester le monde entier. Alors attention à ce, ce mot. Le
0: mot de nation qui est dangereux, attention. Non, je ne sais pas si c'est le mot qui est dangereux lui-même, c'est juste que, en fait ce concept, cette notion de nation, comme, comme dit Olga, cette notion, elle est floue, elle est vague en fait, et on va le voir. Hein, et et c'est pour ça que j'ai choisi cette vidéo de Tatiana Vantoz, parce qu'elle résume pas mal ce qui me dérange avec les gens qui, qui accordent énormément d'importance à la question de la nation, à la question du patriotisme. C'est que c'est une construction et c'est quelque chose euh, qui repose en fait sur des bases extrêmement peu solides, et en fait c'est très très subjectif, quoi le, la, la notion de nation justement, et en fait on construit quelque chose en choisissant ce qui nous arrange, on construit ce concept de nation en choisissant ce qui nous arrange, et c'est exactement ce qu'elle va faire pendant cette, cette vidéo malheureusement, vous allez le voir.
1: Histoire pour comprendre l'origine et le sens de ce mot, pour comprendre un peu mieux leur pays et pour se comprendre peut-être un peu mieux eux-mêmes. Parce que Torabo retourner le truc dans tous les sens, en tant que français, la nation, c'est quand même un concept qui nous définit. Et ça, bien plus que dans tous les autres pays. Bah tiens, d'ailleurs, rien. Que
0: bien tôt. plus que dans tous les autres pays Basé sur quoi Source « Source needed euh, », enfin là, ce genre de, ce genre de phrase, c'est très français en fait, hein, le côté euh, « Nous sommes la seule nation, toutes les autres pays ne sont pas de vraies nations ». Non, il euh, y a plein d'autres nations euh, souveraines dans le monde qui ont euh, leur propre vision de ce que c'est une nation. On peut penser aux États-Unis, on peut penser à la Belgique, on peut penser à plein de pays. La Suisse, euh, qui est une démocratie bien plus avancée que, que la France, sur plein de points, donc voilà, ce côté euh, « nous, la France, hein, nous sommes différents des autres », voilà, ça c'est le, le, typiquement le genre de patriotisme euh, que je n'aime pas, et pour tous les Français qui sont un peu là-dedans, euh, ça ne vous rend pas très séduisant <rire> du point de vue des autres pays, euh, les Belges, les Suisses et les autres Européens, mais particulièrement les francophones, euh, voilà, voit bien que les Français sont obsédés par leur nombril et ne voient pas euh, vraiment ce qui s'a pu exister autour, donc on en vient à des choses comme euh, « voilà, la France est la seule nation, hum, oui, la seule ». Bah, je trouve ça... Ou plus que les autres, en tout cas. On est plus une nation que les autres pays. Bon, c'est un peu... va un, un peu vite, et surtout qu'il n'y a aucune source là-dessus.
1: Le fait de savoir ça, est-ce que ça me rendrait pas un peu légitime à en parler Allez, envoyez-le.
0: Fait, le fait de savoir que la France est la plus grande nation du monde, est-ce que ça ne nous rend pas légitime pour en parler C'est bien ce qu'elle a dit. On le réécoute.
1: sens de ce mot, pour comprendre un peu mieux leur pays, et pour se comprendre peut-être un peu mieux eux-mêmes. Parce tu Thora beau retourner le truc dans tous les sens, en français, la nation, c'est quand même un concept qui nous définit. Et ça, bien plus que dans tous les autres pays.
0: Voilà. En tant que Français, la nation, ça nous définit bien plus que dans les autres pays. Donc plus que les Américains, plus que les Anglais. Euh, voilà. A priori, oui, hein, mais basé sur rien. En tout cas, elle passe un peu vite là-dessus. Bon.
1: D'ailleurs, rien que le fait de savoir ça, est-ce que ça me rendrait pas un peu légitime à en parler Ok. Envoyer le générique.
0: Alors, un magnifique générique avec de belles références. Hein, Marianne, Clovis, De Gaulle, Jeanne d'Arc, Rousseau. Rousseau, on aime bien. Les gilets jaunes, bien sûr. Les gilets jaunes. Deux livres de plus sur l'étagère et on aurait pu y voir un argument d'autorité. Oui, attention, hein. moi j'en ai quelques-uns derrière là-bas. Euh, mais attention, là il commence à avoir beaucoup de livres quand même. Mais ça fait sérieux, hein. elle a lu plein de livres sur la nation, donc euh, pas d'inquiétude.
1: Le point de départ. Si nous, Français, on a un rapport particulier à la nation, c'est parce que c'est nous qui avons défini quelle était notre idée de nation en tant que Français, pas voilà, par... Bon,
0: encore le truc, nous les Français, nous les Français. Bon, je vais passer là-dessus, mais ça, 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 ça m'agace un peu quand même. Par
1: rapport à ce que d'autres nous disaient, ou à une définition du dictionnaire, mais par rapport à une idée qu'on se faisait de nous-mêmes, et par rapport à notre vision du monde. Alors...
0: Donc, on a défini la nation française par rapport à l'idée qu'on se faisait de nous-mêmes. D'accord. Vous voyez, c'est un peu creux comme définition quand même. Hein. L'idée qu'on se faisait de nous-mêmes. Et qui est ce « on » qui parle De qui s'agit-il Voilà, on, on ne sait pas.
1: La question par laquelle il faudrait commencer, c'est pas tant c'est quoi la nation française, mais plutôt la nation c'est qui ah
0: bah, Bonne enfin, question va quand même. On un
1: petit peu en arrière. Quand le 20 qui... septembre voilà. 1792, les soldats français, sous les ordres des commandants Kellerman et Dumouriez, affrontent les troupes prussiennes du duc de Brunswick, l'armée française semble en bien mauvaise posture. La France est en révolution, en instabilité politique depuis trois ans, elle a du mal à trouver son identité, elle essaye tant bien que mal de concilier l'existence du roi, héritier de mille ans quand même c'est pas rien d'histoire de France, et les nouvelles idées d'égalité et de justice qui ont trouvé leur accomplissement dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, après laquelle il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pas...
0: Alors, bataille de Valmy 1792, elle nous dit pas de retour en arrière possible. Les Français sont devenus la France à ce moment-là, bataille de Valmy donc contre Brunswick et les Prussiens qui essaient d'envahir Paris, au nom de la royauté, donc au nom d'une autre idée de la nation. Euh, D'ailleurs, pas mal de royalistes dans ses commentaires lui faisaient remarquer qu'elle euh, insiste beaucoup sur la République comme la base de la nation française. Il y a beaucoup de gens qui lui ont dit en, en commentaire, mais tu oublies euh, voilà Clovis, Louis XVI, Charles Quint, etc. Tu oublies en fait la, euh, une, une partie de l'histoire de France qui était aussi une nation, une, une, nation, euh, une nation royaliste, une patrie Royaliste. Donc évidemment, ce n'est pas la définition de la nation qu'elle a, mais ça montre bien que cette idée de nation elle peut être utilisée en fait à peu à toutes les sauces. On peut l'utiliser aussi bien pour défendre la République que pour défendre le royalisme, que pour défendre en fait beaucoup de, de points de vue, même le communisme. Il y a un communisme, on pourrait dire « nationaliste entre, », vraiment entre gros guillemets. Euh, mais, euh, mais voilà, ce, on parle de souverainisme aujourd'hui, ce qui veut dire un peu le, la même chose. Mais donc voilà, cette question de la nation on peut finalement l'utiliser un peu à tous les euh, voilà à toutes les sauces. Et en fait, le fait que euh, ce jour-là, euh, l'armée républicaine française l'ait emporté est-ce que ça veut dire que du coup, c'était la, la supériorité de la nation française, de la vraie nation française Là, elle rentre dans quelque chose qu'elle va un peu déployer pendant tout l'épisode, c'est euh, le, le roman national. Et alors, elle dit, après la bataille de Valmy, pas de retour en arrière possible. On écoute. Voilà, je clique.
1: Pas de retour en arrière possible, et les monarchies étrangères liées à la nôtre le savent. Leurs représentants craignent à la fois pour leur régime politique et pour leur statut, et ils ne le savent pas encore, même s'ils doivent s'en douter quand même un peu, pour leur tête. Car si la France abolit les privilèges, déclare les hommes égaux en droit, qu'est-ce qui empêche que cela se passe chez eux, et que ça ne mène à un inévitable renversement de la monarchie on...
0: Alors, le renversement de la monarchie, pas de retour en arrière possible, nous dit-elle. Là, on est en 1792, alors petite question histoire. Moi-même je suis pas euh, voilà un fan d'histoire. Je veux dire j'ai lu, euh, j'ai voilà, suivi les cours à l'école, j'ai lu deux trois livres, euh, j'ai écouté les conférences d'Henri Guillemin, mais je ne suis pas du tout un expert euh, en histoire. Donc question, question assez simple. Qu'est-ce qui s'est passé le 18 brumaire Ce qu'on appelle le coup d'État du 18 brumaire. Donc c'était quoi le 10 novembre, euh, 10 novembre euh, 1700. 1799, donc 7 ans après Valmy. Hein. Je vous laisse un peu de temps pour répondre dans le chat. Que s'est-il passé le 9 novembre 1799 Alors, Vous le savez, vous l'avez, vous l'avez. Bingo Napoléon prend le pouvoir, devient empereur de France, impose du coup un nouveau régime de type monarchique. Euh, voilà, ça n'a duré que 7 ans, cette nouvelle nation qui met à bas la monarchie, pas de retour en arrière possible, sauf que 7 ans plus tard, il y a un retour en arrière, il y a un retour en arrière par Napoléon, qui était Corse lui-même d'ailleurs, euh, Napoléon qui rétablit du coup euh, une forme de monarchie sous la forme de l'Empire, qui euh, envahit d'autres pays, qui euh, s'arroge tous les pouvoirs et devient un monarque, mais bon, ça, Tatiana Ventos ne nous en parle pas, elle se, elle se base sur euh, non 9 novembre 1799, euh, Karim. Donc euh, voilà, elle se base sur, euh, sur Valmy pour dire euh, à partir de là, la nation française devient une nation-peuple, un, un peuple assemblé, etc. Vous allez voir, elle va le développer, alors qu'en fait, euh, 7 ans plus tard, Napoléon fait voler tout ça en éclats, euh, prend le contrôle, prend le pouvoir, il euh, y a ensuite la restauration, enfin c'est... Pas aussi simple que ça euh, l'histoire de france c'est un petit peu c'est un petit peu vite passé quand même euh, là dessus il était pas encore napoléon non il était pas encore napoléon il était napoléon et napoléon bonaparte
1: en plus le roi louis xvi en france a essayé de se barrer un an plus tôt et de rejoindre un bastion royaliste pour organiser une contre-révolution donc il il n'est pas exactement en odeur de sainteté dans la France révolutionnaire, et ça, les Prussiens le savent aussi. Le manifeste de Brunswick du 25 juillet 1792 avait d'ailleurs ouvertement menacé Paris et notre Assemblée nationale de représailles. Que les généraux, officiers, bas officiers et soldats des troupes de la ligne française sont tous sommés de revenir à leur ancienne fidélité et de se soumettre sur le champ au roi, leur légitime souverain. Que la ville de Paris et tous ses habitants, sans distinction, seront tenus de se soumettre sur le champ et sans délai au roi. Le... Alors, vous
0: voyez, il parle de la légitimité. La légitimité, donc, du roi. Et donc, c'est bien deux notions de la nation qui s'affrontent. C'est à, euh, à la fois la vision royaliste et la vision républicaine. Et les deux, finalement, qu'est-ce qui va légitimer l'une sur l'autre euh, c'est la victoire militaire, en fait. Si euh, le duc de Brunswick avait gagné à ce moment-là et que les Prussiens avaient repris le contrôle, eh ben, on serait peut-être une monarchie parlementaire à l'anglaise ou un tout autre régime. L'histoire aurait été différente et on aurait justifié ce jour-là le fait que la nation a été sauvée par le duc de Brunswick dans une alliance avec les Prussiens pour sauver le roi, etc. Donc, vous voyez, c'est une construction politique et historique, cette idée de nation. Et en fait... Euh, le, les guerres, ce n'est rien d'autre que l'affrontement de diverses idées de la nation. Donc voilà, dire « la nation » comme si c'était quelque chose qui euh, magiquement s'était euh, voilà, activé en faveur de la Révolution française en 1792, en faveur des Républicains, on va dire, euh, c'est en fait euh, faire un peu une, un contresens. Quoi.
1: Si le château des Tuileries est forcé ou insulté, que s'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté, le roi, la reine et la famille royale, s'il n'est pas pourvu immédiatement à leur sûreté, à leur conservation et à leur liberté, elles en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale et les révoltés coupables d'attentats aux supplices qu'ils auront mérité. Oui, c'est clairement une menace de massacrer et de torturer la ville de Paris. Oui, c'est ouais, sûr et que c'est violent. Qu à ce stade, on n'a même pas encore essayé de faire une république ni de faire passer le roi sur le bio. Bio-Varenne Non, sans déconner, arrête avec tes blagues pourries sur la Révolution. Ouais, arrête, oui, vaut mieux. C'est pas possible. En conséquence, en le roi s'est déclaré suspendu de ses fonctions. Mais l'armée prussienne tente de marcher sur Paris au nom du roi pour libérer la famille royale et restaurer l'autorité de Louis XVI. Après la chute de Longwy, c'est Verdun qui tombe le 2 septembre. Oui, c'est pas ma faute si c'est des endroits qui sont chez moi. Et la route vers Paris semble okay. ouverte pour les troupes prussiennes, méthodiques, organisées, face à une armée révolutionnaire, jeune, pas forcément hyper bien organisée du coup, et dont surtout, c'est le premier vrai combat. Brunswick s'imagine alors, en arrivant sur Valmy, que ça va être encore du tout cuit, il fait donner l'assaut et s'apprête à la victoire qui restaurera ah, le bon royal, dirait-on aujourd'hui l'establishment
0: Le bon roman national. L'establishment contre... royal.
1: Brunswick ne s'attendait pas, c'était ça. Brunswick dirigea sa lorgnette et il vit en... Alors là,
0: voilà, elle précise pas, mais elle lit. Enfin, c'est écrit à l'écran, mais elle lit donc un extrait de l'histoire de la Révolution française de Jules Michelet, euh, qui est ben, typiquement l'auteur du roman national. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne s'est pas intéressé à l'histoire en tant que vérité historique, en tant que recherche de la vérité historique. C'est quelqu'un qui s'est intéressé à l'histoire pour en sortir un roman. En fait, c'est un peu à l'histoire euh, ce qu'un euh, film comme American Sniper est à l'histoire de la guerre d'Irak, par exemple. C'est une glorification de l'armée américaine, glorification patriotique de la nation américaine, de son armée, de ses actions, de ses guerres. Euh, mais c'est du, du flanc, quoi. Enfin, le but, c'est de juste faire passer... Euh, c'est du soft power. C'est une forme de soft power et aussi une forme de, moi, je dirais, de manipulation mentale, de mensonge, en fait, de dire « Voilà, l'histoire grandiose de notre pays, euh, et donc euh, voilà, c'est un exemple de ça avec Jules Michelet, il y en aura encore un après, qui est incroyable d'ailleurs.
1: Un spectacle surprenant.
0: Donc écoutez Michelet.
1: À l'exemple de Kellermann tous les Français, ayant leur chapeau à la pointe des sabres, des épées et des baïonnettes, avaient poussé un grand cri. Ce cri de 30 000 hommes remplissait toute la vallée. C'était comme un cri de joie, mais étonnamment prolongé. Il ne dura guère moins d'un quart d'heure. Fini. Il recommençait toujours, avec plus de force, la terre en tremblait. La terre en tremblait. Vive la.
0: Voilà, vive la nation, les soldats qui chantent, vive la nation, la terre en tremble. Ah ben là, on est dans la précision historique. Hein. La terre en tremblait. Non mais vraiment, vraiment, la terre en tremblait. Salut Zobi, 82,25. Bienvenue à toi. Donc typiquement, ça c'est du roman national. C'est on s'invente euh, une histoire qui va justifier. Euh, voilà, c'est du romantisme, comme dit Baron perchait On s'invente une histoire. Alors c'est sûr, ça prend au trip, c'est l'émotion, les soldats qui crient « Vive la nation, vive la France Vive la France !» Voilà, euh, l'autre oiseau le dit, j'allais le dire, euh, plutôt que de dire « roman national », on peut dire aussi « propagande hein. ». Voilà, c'est de la propagande de guerre, euh, typiquement. Et la nation, justement, le patriotisme, c'est utilisé pour envoyer les gens à la guerre, pour envoyer les gens mourir. Donc, est-ce que c'est vraiment un concept qu'on qu a envie de, de, de récupérer quelque chose qui peut être utilisé, finalement, pour nous envoyer au massacre, quoi. Euh, avec des beaux films et des beaux livres qui nous disent ah, « la nation, la France, ah, oh, c'est magnifique !» Voilà, c'est gros sabots là, quand même, hein.
1: La nation. Il est nécessaire de revenir ici sur ce que l'on entend par le mot nation. Je ne parle bien sûr ici pas du mot nation en tant que synonyme de pays ou d'État, comme quand on dit l'organisation des Nations Unies par exemple. Sinon je parlerais d'État ou de pays, d'ailleurs les deux sont pas non plus complètement synonymes, mais enfin bon. J'entends ici le mot nation comme un concept chaud et vivant. Contrairement à l'État, qui est une structure juridique, qu'on pourrait qualifier de monstre froid, la nation c'est quelque chose de vivant, qui est en mouvement perpétuel, que chaque individu, chaque génération vient enrichir dès lors qu'elle se sent y appartenir. Là
0: Donc voilà, le concept de nation, c'est un concept chaud qui évolue avec toutes les personnes qui s'y se, qui se, qui ajoutent, pourquoi pas Mais dans ce cas-là, c'est quelque chose qui va évoluer un peu malgré nous, d'une manière ou d'une autre, avec les gens qui y participent. Donc est-ce que vraiment c'est pertinent de bâtir un projet politique sur quelque chose de mouvant, sur quelque chose qui est en constante évolution, dont les contours sont mal déterminés Est-ce que c'est vraiment opérant politiquement de se baser sur un concept euh, ben, qui est flou, en fait, et qui devient souvent, comme je disais, un instrument pour envoyer les gens au massacre. On utilise, on instrumentalise le patriotisme, euh, la nation, le nationalisme, hein, pour envoyer les gens à la mort. Et ça s'est vu à de nombreuses reprises. Et euh, voilà, les, les Corses le savent, les Bretons le savent, les tirailleurs sénégalais le savent, les montagnards marocains le savent. C'est eux qu'on a envoyé au nom de la nation mourir. Euh, C'est pas euh, les, les... Voilà, les... Les présidents et autres. Donc la nation, c'est bien utile. Donc est-ce que vraiment se baser sur ce concept chaud et vivant de nation, c'est vraiment pertinent et opérant politiquement À quoi ça nous sert en fait À quoi ça nous mène euh, Si ce n'est à, euh, à de nouvelles guerres de... entre États-nations, etc. Ce qui serait un, un scandale. Alors je ne pense pas qu'évidemment Tatiana Ventos veuille défendre ça. Mais euh, la question euh, là qui est... Enfin, la manière dont elle le dit c'est chaud et c'est vivant Bah, ça veut dire que si c'est chaud euh, techniquement ça peut nous emmener à nous enflammer quoi voilà moi je le vois je le vois comme ça et, et malheureusement ça a existé comme ça énormément dans l'histoire de France
1: on va entrer dans la spécificité française, dans la manière d'appréhender, de comprendre le concept. On peut en effet entendre par nation deux choses assez différentes. La première, c'est la nation au sens... Alors
0: là, elle va distinguer... Je, je, vais, je vais passer un petit parce que c'est un peu long. Elle va, elle va distinguer donc, la, la nation euh, basée sur euh, l'ethnie, euh, notamment par les Allemands. Bon, vas-y, je vais le laisser, tant pis.
1: ...par les philosophes ah. allemands... Du
0: petit coup... cours de, de philosophie politique par Tatiana Vantoz, accrochez-vous. Euh, il ne me semble pas qu'elle dise trop de bêtises dans ce passage-là, donc euh, voilà, écoutez
1: du 19e siècle, et notamment Fichte, cette idée de nation implique que tous les membres d'une même nation partagent des caractéristiques comme la langue, la religion, l'histoire ou les origines ethniques, et que c'est cet ensemble de caractéristiques exclusives, bien définies, que tout le monde dans une même nation a en commun, qui les différencie des membres des autres nations. Cette... Voilà,
0: donc ça, c'est la vision de Thaïs Descuffon, de Génération Identitaire, qu'on entendra tout à l'heure. Hein. Elle est plus sur cette ligne-là. Donc euh, Ventose, elle n'est pas sur cette ligne, hein, qu'on soit d'accord.
1: Conception, la nation, c'est quelque chose qui s'hérite, qui vient de loin, qui se transmet par le sang et qui ne demande pas le consentement des membres de la nation. Cet héritage est encore aujourd'hui inscrit sur le fronton du Reichstag, le bâtiment du parlement allemand, où il est écrit « dem Deutschen Volke », donc « au peuple allemand », sous-entendu « de sang allemand ». Et il n'y a qu'à voir ce qui est écrit sur le fronton de notre assemblée nationale, liberté, égalité, fraternité, pour comprendre à quel point notre conception de la nation va différer. D'ailleurs... Assemblée nationale, même le nom de notre parlement, transpire le concept, mais dans sa deuxième définition. C'est la nation au sens civique, qui s'inscrit en contre de l'idée germanique de nation au sens ethnique. Cette idée, elle est liée à la Révolution française, issue de la philosophie française du...
0: Ah ouais, le, le montage, pour ceux qui regardent, est infernal. Hein, et ça, ça alterne entre plan serré, plan large, plan serré, plan large. Calmos, calmos. On n'est pas pressé.
1: ...philosophie des Lumières essentiellement, et elle insiste par contre sur la volonté de tous les membres de la nation de vivre ensemble. La nation au sens civique, au sens français du terme, c'est alors le résultat d'un acte d'autodéfinition. C'est le peuple français qui se constitue comme une nation en déclarant une allégeance à cette nation. Ça a l'air un peu théorique.
0: Alors, c'est le peuple français qui se constitue en déclarant allégeance à une nation. Donc la nation demande notre allégeance en état de en, en échange de l'autoconstitution d'elle-même. Bon, c'est effectivement un peu un peu théorique et un peu un peu fumeux d'après moi parce que ça pose tout de suite une question très politique et qui n'est malheureusement pas abordée du tout dans la vidéo de Tatiana Ventose, c'est euh, les modes de scrutin, les modes de sélection, comment on fait euh, que euh, pour que la nation soit véritablement définie par les citoyens et les citoyennes puisque bon elle se base sur la révolution française et à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Mais bon, c'est passons. son. On va dire que c'est un détail, entre guillemets, en ce 8 mars. Euh, on, on y reviendra un petit peu plus tard le, sur cet euh, aspect-là du mode de scrutin. Mais voilà, en tout cas, euh, si on se pose la question de euh, « il faut que la nation soit déterminée par le peuple, comment faire euh, ?», ben, il faut du coup parler mode de scrutin, parler, euh, je sais pas, tirage au sort, euh, élection ça, c'est malheureusement assez absent dans, dans ce, dans ce qu'elle dit, donc on reste dans un truc assez vaporeux euh, de « il faut faire allégeance à une nation et en même temps on est constitutif de cette nation ». Bon, c'est un petit peu bizarre. Après, elle essaie de, de vulgariser un petit peu ça.
1: Théorique dit comme ça, mais du coup, je vais vous rapporter une anecdote qui s'est passée en 1789, euh, donc euh, quelques années avant euh, Valmy, et qui illustre bien cette idée. En gros, les députés du tiers-état, donc... Ah, elle
0: nous fait le serment du jeu de paume.
1: Hein. 97% de la population française, hein, à part euh, la noblesse et le clergé, se sont réunis, en gros, pour donner une constitution à la France, parce qu'ils se sont fait virer... Euh, bon, c'est toute une histoire. Mais bref, il y a les envoyés euh, du roi, de Louis XVI, qui essayent d'aller déloger ces députés du peuple, donc ces députés du tiers état de la salle de l'hôtel des menus plaisirs où ils sont réunis. Et là, il y a Mirabeau qui répond « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et qu'on ne nous en arrachera pas. » que par la puissance des les baïonnettes. Ces députés du peuple au moment de la Révolution française, s'étaient ainsi constitués en Assemblée nationale. Et ils s'étaient donnés pour objectif de ne sortir que lorsqu'ils auraient donné, au moment du serment du jeu de paume, hein, c'était ça l'idée, que lorsqu'ils auraient donné une constitution à la France au nom du peuple français et pour le peuple français. Et là, bon, vous... alors,
0: qui, qui a donné une constitution au peuple français au nom du peuple français euh, C'était que des hommes que des bourges, euh, voilà, c'était ben, en fait ceux qui ont pris le pouvoir euh, au roi et qui ben, du coup étaient quand même représentatifs d'une toute petite partie de la population. Donc être dans ce roman national qui dit alors, cette constitution, cette première constituante, c'est le peuple français qui s'exprime par la voix de ses représentants, Et eh ben, dans ce cas-là, désolé, mais dans ce cas-là, Macron euh, est la voix du peuple parce qu'il a été désigné par les institutions de la République, etc. Enfin, je veux dire, c'est absurde. Euh, le, les institutions, euh, elles sont extraordinairement biaisées dans le cas de la Révolution française, dans le cas de la Vème République, en fait, de toutes les républiques qui ont existé, et euh, énormément de gens étaient exclus de ce mode de décision. Donc dire, oui, ça, c'était fantastique parce que ça s'est fait au nom du peuple français, oui, ben bah, mon œil, au nom du peuple français, au nom de la bourgeoisie, ça, c'est clair.
1: le terme est parlant, la nation, en France, elle est constituée constitué par une assemblée de représentants du peuple chargé de lui donner un cadre, la constitution. Alors c'est sûr, hein, l'Assemblée Nationale de l'époque, avec les représentants de la nation qui exercent leur droit à légiférer au nom du peuple français et qui s'engueulent aussi pour ça, ça a une autre tronche que l'Assemblée Nationale d'aujourd'hui, où ça se prend la tête comme des chiffonniers sur des trucs débiles, où ça s'augmente des indemnités déjà indécentes, quand ça vote pas des lois carrément contre le peuple et que ses membres ne le méprisent pas ouvertement. Ah,
0: Il y a aussi des députés à l'époque de la Révolution Française qui ont fait fait des magouilles, des manigances qui s'en sont mis plein les poches, qui se sont entretués, qui ont fait des trucs bien pires ou en tout cas du même niveau de ce que, que ce qui se passe aujourd'hui. Donc euh, voilà, défendre la constituante de 1789 comme étant euh, incroyablement mieux que ce qui se passe aujourd'hui, je trouve que c'est une espèce de « c'était mieux avant » qui n'a absolument pas lieu d'être en fait. C'est un autre contexte, c'est une autre époque. Il n'y a pas à refaire l'histoire, évidemment, l'histoire est ce qu'elle est, euh, mais je trouve que c'est assez bizarre de, de présenter en miroir, de dire « Ah, la première constituante !» C'était génial. Ah ben là, c'était vraiment le peuple qui était représenté. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de pauvres. C'était que des bourges. Donc, euh, je ne sais pas, ils représentaient qui, en fait, à l'époque Et en l'occurrence, aujourd'hui, le peuple est quand même très différent de celui de 1789. Donc, euh, il faudrait redéfinir tout ça avec de nouveaux outils ou en tout cas, une, de, le refaire aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment... Euh, s'autodéterminer en tant que nation française, le faire vraiment collectivement donc je, je trouve ça assez étonnant ce, ce rapprochement, enfin, en tout cas cette espèce de truc de dire ah ben aujourd'hui la cinquième ils se battent comme des chiffonniers, bon à l'époque ils avaient la guillotine c'est pas très très bien barré non plus, mais voilà c'est cette construction sélective de la nation euh, il y a ce qui est vraiment la France c'est à dire 1789, 1792 et ce qui ne l'est pas vraiment c'est à dire euh, les députés euh, aujourd'hui, prends quelque chose pour te calmer non je, ça m'énerve, ce genre de question m'énerve, enfin m'énerve ça me passionne, en vrai, hein. je trouve ça super intéressant, mais euh, là, je, là, je trouve que c'est à côté de la plaque, en fait, ce qu'elle dit, tout simplement.
1: C'est une autre question, comme quoi, hein, c'est peut-être pas tant le fait qu'il y ait des représentants élus, le problème, mais qui ils servent, ou en tout cas, les intérêts de qui ils servent. C'est autre...
0: exactement ça, la question, du coup, est-ce que des représentants élus peuvent vraiment servir les intérêts du peuple Est-ce que des représentants élus par, en plus, à l'époque, ben, le suffrage censitaire c'était le suffrage censitaire Regardez, on peut regarder là sur Wikipédia suffrage censitaire donc c'était euh, le fait qu'il fallait payer pour pouvoir voter donc euh, en France les élus du tiers état étaient élus par des chefs de foyer âgés de 25 ans et plus euh, âgés de plus de 25 ans pardon et payant l'impôt la constitution de 1791 maintient ce suffrage censitaire à 2 degrés suffrage indirect donc la constitution de l'an 1 jamais appliquée est la première qui prévoit un droit de vote non censitaire mais donc ça ça n'a pas été appliqué donc euh, les membres des cons du conseil des 500 étaient élus au suffrage censitaire, ils devaient être âgés de 30 ans, de plus de 30 ans et résider de, depuis au moins 10 ans sur le territoire national. Euh, donc après voilà, ce système a été maintenu, etc. Euh, donc il n'a été changé qu'en 1848 pour mettre en place le suffrage universel masculin. Donc c'est-à-dire que là, tout le monde avait le droit, enfin tout le monde, non, tous les hommes avaient le droit de voter sans avoir à payer, mais c'était que les hommes. Donc la moitié de la population était de fait exclue de ces élections, euh, sans parler euh, voilà, des étrangers, évidemment. Même si, d'un certain côté, on peut se dire, euh, pour être élu, il fa fallait résider depuis au moins 10 ans sur le territoire national, Aujourd'hui, on dirait « non, il faut être né en France, c'est le droit du sol, le droit du sang, euh, 10 ans sur le territoire national, ça pourquoi pas, Vous voyez, comme quoi tout n'était pas jeté, euh, à jeter à l'époque non plus ». Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'à l'époque, c'était représentatif plus qu'aujourd'hui, alors qu'il y avait en place un suffrage censitaire, exclusivement masculin, clairement, c'est pas euh, représentatif. On ne peut pas dire que c'était représentatif, et on ne peut pas dire « aujourd'hui, ce n'est pas représentatif » Euh, si on trouve que qu'en 1789, c'était représentatif. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Les deux sont des régimes qui favorisent une certaine partie de la population, c'est juste l'évidence
1: notre débat. En tout cas, cette idée de la nation française comme concept civique elle va perdurer dans le temps en France. Ce sera ainsi la vision d'Ernest Renan à la fin du... Alors,
0: je précise qu'elle a bien mis en opposition avec la vision ethnique à l'allemande donc l'idée d'un peuple etc. Je ne sais pas si vous l'avez bien, bien saisi mais je tiens quand même à le dire parce que certains l'accusent d'être fasciste etc. Je ne sais pas si Tatiana Vantoz est fasciste en tout cas elle défend une vision de, de la France et de la gauche qui est voilà, extrêmement républicaine. Euh, et donc, moi, de mon point de vue euh, de droite, mais voilà, après même Mélenchon euh, est dans ce travers-là, selon moi, quand il dit euh, dans son interview avec euh, Hanouna, ça, il, il termine par euh, « aimer votre patrie ». L'injonction à aimer sa patrie, moi, ça m'a toujours fait un peu mal aux fesses, honnêtement.
1: 19e siècle, qu'il développe dans sa conférence dont tout le monde a au moins entendu parler à l'école, qui s'intitule Qu'est-ce qu'une nation et qui est encore une référence en fait pour expliquer ce qu'est la nation française. Et... Donc,
0: dans, dans ce texte, dans le texte de la conférence, euh, Renan explique que, euh, effectivement, il y a des choses intéressantes d'ailleurs dans ce texte, je l'ai lu tout à l'heure, je ne l'avais jamais lu. Euh, il explique euh, que la, la nation. Euh, ne se fait pas sur euh, l'ethnie, bon, lui parle de race, euh, il explique bien d'ailleurs que cette notion de race n'a pas beaucoup de sens, euh, c'est un, un texte intéressant, et il explique que voilà, la France, ça se construit sur une vision commune, une volonté euh, de faire corps, mais euh, voilà, c'est des très belles idées, très bien euh, dans, dans l'idée, pourquoi pas Moi, ma question, et la question qui n'est pas du tout abordée dans cette, euh, dans cette vidéo, euh, c'est comment on met en place du coup euh, une cohésion nationale, une nation qui est coproduite, on pourrait dire, par tout le monde, euh, comment on fait Ça, elle n'en parle absolument pas. Bon, je vais avancer un peu parce que ça fait déjà 40 minutes et on n'en est qu'à 10 minutes de vidéo, donc euh, on va finir à minuit, ça continue là.
1: qui est au programme de la plupart des concours de la fonction publique encore aujourd'hui. Bref, ainsi, la nation française, contrairement à la nation germanique du sang, elle, elle inclut tout le monde. Enfin, tout le monde qui veut enfin, en être, ce qui n'est pas...
0: Enfin, attention, pas tout le monde non plus.
1: Exactement la même chose. La nation française, en tout cas, ce n'est pas une race, ce n'est pas une langue, ce n'est pas une religion, ce ne sont pas des frontières. Car tout cela, comme le dit Renan, ça change dans le temps où ce n'est pas forcément vrai. En France, par exemple, il y a plein de langues différentes, donc on ne peut pas dire que c'est une unité linguistique qui fait la nation française. De même, les frontières... Elles...
0: Olga Zadig qui troll en disant « La seule fois où j'ai vaguement ressenti ce truc d'aimer la patrie, c'est en voyant les images des nazis ». Défilé dans Paris. Mais bon, très passager comme sentiment. Euh, bah, tu vois, c'est marrant parce que moi, quand je suis en Corse, je me sens... Enfin, je me sens Corse parce que je suis Corse, j'ai un nom Corse, je vis en Corse, voilà, toute ma famille est Corse, etc. Mais je me sens pas particulièrement euh, Corse ou euh, de devoir défendre l'identité Corse ou je ne sais quoi. Par contre, quand je suis sur le continent et qu'on me, qu me pointe du doigt, qu'on m'isole, qu qu'on m'identifie qu comme étant euh, le Corse... Et bah ben là, si les gens commencent à balancer des clichés débiles sur la Corse, je vais me sentir Corse, je vais me sentir obligé euh, de défendre la Corse, etc., et de, voilà, euh, casser un peu les clichés qui peuvent être répandus, ou les blagues à la con qu'on me fait, etc. Et donc, euh, moi, je, voilà, je parle de mon expérience personnelle parce que c'est ce que je connais, mais je ne peux qu'imaginer, euh, si on est noir, si on est musulman, si on a un nom à consonance étrangère en général, de se faire renvoyer en permanence à cette identité-là, ben, finalement, c'est ça qui fait aussi que tu vas la défendre, parce qu'on t'attaque là-dessus, donc euh, tu vas pas te laisser faire, tu vas pas te laisser euh, insulter pour ce que tu es ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement violent. Être insulté pour euh, voilà ce, enfin le, le corps dans lequel on existe alors qu'on ne l'a pas choisi, c'est extrêmement euh, extrêmement violent. Donc euh, donc euh, voilà, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais cette question quand même de, de l'identité et de se sentir quelque chose quand ce quelque chose est menacé, pour revenir sur ce que tu disais Olga, euh, c'est une vérité. Et donc il euh, faut en avoir conscience en fait si on parle d'identité, si on parle de nation. Euh, Mettre les gens à part pour leur identité, quelle qu'elle soit, euh, c'est en fait les obliger, par réflexe défensif, à se replier sur cette identité-là.
1: Elles évoluent avec les années. On obtient des territoires, on en perd d'autres. Donc, ce n'est pas quelque chose qui permet de définir ce qu'est exactement la nation. Ce qui ne change...
0: Alors, c'est intéressant euh, ce qu'elle dit euh, à l'instant. Désolé, je coupe beaucoup, hein, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, donc, elle dit, euh, les territoires, ça évolue, les frontières, ça évolue. Parfois, on perd du territoire, parfois on augmente son territoire. Euh, mais comment ça se fait euh, qu'on augmente du territoire ou qu'on en perd C'est parce que les gens décident de ne plus faire partie de la nation Du coup, on perd ce territoire-là Ben non, ça se fait par l'armée. Ça se fait militairement. Donc, euh, c'est dans ce cas-là que l'idée de nation est instrumentalisée pour obtenir d'autres territoires. Donc, c'est voilà, c'est quand même intéressant. Euh, Claire Illusion dit exactement quand on... ce qu on... C'est exactement, quand... Ah, pardon. exactement. quand on est à l'étranger qu'on se prend le fait d'être français dans la tronche. Ben tu vois, ça fait bizarre de dire ça pour un Corse qui est censé être français, si j'en crois, voilà, les textes administratifs, etc. Le fait que j'ai une carte d'identité française, j'ai une carte d'électeur, j'adore la montrer. Elle est où ma carte d'électeur Elle est là. Je la garde toujours avec moi. Donc, euh, carte d'électeur de la France. Citoyen français. Mais pourtant, euh, quand je vais sur le continent, en métropole, euh, je me sens... Euh, ben Ouais, pas forcément si français que ça, en tout cas, remis dans cette euh, identité de Corse. Et j'imagine que c'est la même chose pour des Guadeloupéennes, euh, des Martiniquais, etc.
1: change pas en revanche, c'est le caractère donné par la définition moderne du mot, hein, comme une personne juridique constituée par l'ensemble des individus composant l'État. En France, la nation demande un consentement à une autorité suprême qui est euh, censée être l'émanation de la volonté du peuple. Et
0: comment on obtient ce consentement Voilà une bonne question. Comment on obtient le consentement du peuple en France aujourd'hui Et même à l'époque, hein, d'ailleurs. Par le vote, par l'élection, par le fait d'aller mettre son petit bulletin dans l'urne. Mais est-ce que c'est vraiment une institution Est-ce que c'est vraiment une structure qui nous permet euh, de consentir à ça Un exemple très rapide, et je pense que là-dessus, Vantos serait d'accord, euh, 2005 référendum pour savoir si on veut adopter la constitution européenne ultralibérale rédigée par quelques oligarques, dont VGE, qui nous écrivent un texte qui nous met dans une espèce de prison libérale, euh, les Français, les Hollandais, euh, les Irlandais, des, voilà, des pays qui ont voté non, et on dit ben, finalement, euh, peu importe que vous ayez voté non, en fait on s'en fout, en fait on va vous l'imposer. Donc euh, très clairement, les outils qui existent et qui sont déjà très problématiques pour se définir en tant que nation aujourd'hui il n'existe plus en fait c'est néant quoi on a juste le droit de voter pour un bonhomme donc euh, voilà, ne pas faire cette critique là euh, dans cette idée de la nation etc je trouve que c'est un peu c'est un peu dommage c'est un peu passé à côté euh, de c'est un peu passé à côté euh, finalement de de l'idée de nation quoi enfin de l'idée euh, de de comment elle a dit euh... on va remettre je sais plus quelle était son expression
1: langue pas une race pas une religion mais des idées, des lois, un cadre établi par le peuple assemblé via ses représentants. Alors, c'est sûr, in fine... Vous...
0: Via ses représentants encore. Ça me pose problème aussi, l'idée f... voilà, des représentants, si finalement euh, ils viennent du XVIIe du, du siècle ou du XVIIIe siècle, nous dire comment... Enfin, euh, je sais pas, c'est des représentants. Pourquoi en fait Est-ce qu'on en a encore vraiment besoin quoi
1: Vous me direz, tout ça s'incarne dans des choses très concrètes. Ta carte d'identité, tes papiers. Le fait que tu naisses là fait que t'es français et que tu dois te conformer aux lois du pays. On te demande pas quel système politique tu veux. Mais dans l'idée telle que conçue par les mecs qui ont les premiers criés de la nation, en fait, ça va bien au-delà de tout ça, et ça transcende tout ça. Et c'est ça qui fait toute la force de l'idée française de nation. Elle ne demande pas aux individus de fournir un certificat de naissance ou de baptême, mais d'adhérer à une conception de la vie et du monde. Une conception forgée dans le feu de la Révolution française et inscrite sur le fronton de notre Assemblée nationale, liberté, égalité, fraternité, depuis la Révolution.
0: Vous avez bien entendu, et c'est là qu'on commence à glisser vers quelque chose qui, moi, me dérange beaucoup, c'est quand on va commencer à rapprocher... L'idée de nation, d'une idée transcendante, elle a utilisé le mot, d'une émission spirituelle, euh, d'une émission, euh, euh, d'une émission, pardon, je dis en même temps le chat, donc je dis n'importe quoi, mais d'une euh, vision spirituelle de la nation, de quelque chose qui serait, euh, euh, voilà, transcendant, transcendant, le mot est fort quand même, hein. on est dans du vocabulaire religieux, euh, et vous allez voir qu'après, elle va citer Michelet qui parle de foi, carrément, donc, Nation, euh, est-ce que la nation, là, dans ce contexte-là, c'est pour remplacer le mot Dieu Est-ce que le mot nation est utilisé pour remplacer le mot Dieu Est-ce qu'on doit remplacer, finalement, la religion envers un Dieu, euh, envers une religion, envers une, une nation Quelque chose qui nous dépasserait, qui serait la République française euh, Moi, honnêtement, je ne consens pas à ça. Je ne peux pas consentir à ça. Euh, on te dit, tu dois consentir à un ensemble de valeurs et de conceptions du monde, mais que tu n'as pas choisi en fait. Donc euh, où est le consentement C'est typiquement, est... on est dans l'illusion du choix là, typiquement. Donc...
1: Euh... On peut être français parce qu'on pense français. Enfin, ça, c'est l'idée de base. Okay, Donc, on n'en ouais. est peut-être pas assez conscient aujourd'hui. Peut-être parce que tout ça nous paraît normal et habituel, ou alors peut-être aussi parce que tout ça a été tellement malmené, galvaudé, manipulé, que l'idée que nos représentants font les lois au nom du peuple et pour le peuple, bah, c'est peut-être à nouveau un concept révolutionnaire aujourd'hui. Dans tous les cas...
0: Mais est-ce que vraiment ça a été le cas au moins de la révolution euh, D'ailleurs, quand elle dit... Euh... Euh, voilà qu'il euh, qu suffit pour euh, être français, de penser français, ben, on, on pense quand même une petite pensée émue pour euh, nos amis belges, euh, nos amis suisses, euh, nos amis euh, québécois, qui peut-être suivent pour beaucoup les médias français, pensent français, comme elle dit, parlent français, mais euh, bon, ne sont pas considérés comme faisant partie de la nation française.
1: Il ah, y a peu de pays dans le monde où ça s'est passé comme ça. Et chez nous, euh, c'est comme ça. C'est pas la langue, c'est pas l'origine, c'est pas ta religion, mais c'est quelque chose de plus élevé que tout cela réuni. C'est un sentiment d'appartenance à la communauté et la volonté de tous et de chacun de continuer à y appartenir et donc de la construire qui fait la nation. C'est à la fois rien du tout et énorme. Parce que ça pose que l'individu qui appartient à la nation française n'est pas juste un mouton destiné à subir un système vieux de mille ans qu'il n'a pas choisi. Hein, la nation française, ça présuppose que chaque individu a un rôle à jouer dans le champ politique. C'est là qu'on voit que la notion...
0: À quel moment est-ce que la nation française a permis à ses citoyens de ne pas être des moutons et de jouer un vrai rôle politique À quel moment dans l'histoire de France Vraiment, parce que si elle nous cite Van Lee et la Révolution française, j'ai déjà expliqué, euh, voilà, c'était pas l'intégralité des citoyens français et françaises qui étaient... Euh, Appelé à créer cette nation, etc., hein, à co-créer ce, ce monde qu'on veut. C en fait, ça n'a jamais été le cas. En fait, là, c'est vraiment une vision fantasmée de la nation, de la République, cette idée qu'on pourrait choisir collectivement. Euh, à la fois, on pourrait le choisir, mais en même temps, comme elle le dit, ça nous dépasse, ça nous transcende, on ne le choisit pas vraiment. Donc, euh, c'est un choix sans en être un, comme je disais. Euh, mais en fait, à quel moment ça s'est vraiment matérialisé autrement que par de l'esbrouf, en fait, que par... Oui, oui, vous inquiétez pas, euh, le, ce nouveau président représente la volonté des Français. À quel moment ça a été autre chose que ça, le, dans l'histoire de France Vraiment, je pose sincèrement la question. Moi, j'ai pas d'exemple. Pour moi, il y a toujours eu de, de la manipulation, en fait, euh, de, de la prise de contrôle politique. On fait passer ça avec des mots. L'exemple de l'ABCIS, euh, d'ailleurs, à ce titre, voilà, est excellent. C'est un des d'architectes de cette révolution française, de la première république, euh, qui disait en fait les Français n'ont pas à donner leur avis, nous ils ne doivent parler que par leurs représentants. Donc l'idée de représentation, elle était précisément pour déposséder les gens de leur pouvoir politique. Donc là, elle fait une espèce d'apologie de la représentativité euh, dans le bon contexte, avec les bonnes personnes, avec des gens qui sont vraiment patriotes, mais en fait ça ne veut rien dire. Les représentants, c'est déjà la dépossession du pouvoir politique collectif. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment problématique. Euh, alors, les interventions, non, parce que là, on écoute, euh, on écoute Tatiana Vantoz, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Euh, donc, je vais déjà répondre à, à ce qu'elle ce qu raconte dans cette vidéo. Et après, évidemment, on pourra intervenir. Mais on a encore d'autres vidéos à regarder. Donc, euh, voilà. Les interventions, ce sera un peu plus tard dans la soirée.
1: ...de nation est liée chez nous à quelque chose qui est du domaine de de l'éveil quasi-spirituel. Dans la nation française, les individus ne sont plus des sujets, mais des gens qui pensent de manière critique, qui réfléchissent, qui débattent, et qui, in fine, sont capables de construire. Qui, éclairés et conscients, votent les lois, établissent leur constitution, organisent leur société.
0: Les... Alors, OK, pourquoi pas, hein, dans l'idée, euh, voilà, on organise la société entre nous, la démocratie, moi, je ne veux que ça. Mais quelles institutions quelles institutions dans l'histoire de la République ont permis de faire tout ce qu'elle vient de dire Je n'en connais pas en fait. Pas, la France n'a pas vocation à être une démocratie au sens noble du terme.
1: Les sujets C'est une, une
0: citation de l'ABCIS, hein, ce n'est pas de moi.
1: sont devenus des citoyens. Et pareil, aujourd'hui... Alors voilà,
0: là maintenant elle va commencer à, à parler de, de, des citoyens et du fait que le mot citoyen est devenu incroyable. Alors c'est vrai qu'à l'époque... Euh, dire de, de, que les gens étaient des citoyens et pas des sujets, c'était révolutionnaire. Bon, c'était euh, voilà, une, une, euh, une avancée, à une certaine période. Euh, dire qu'on était démocrate euh, aujourd'hui, on, on dirait que vous étiez un populiste. Hein, on, on, ce mot euh, plein de, euh, plein de violence et de violence sociale, hein, de populiste. Donc à l'époque, voilà, démocrate, citoyen, c'était des mots qui étaient associés, voilà, à une forme de démagogie, de populisme, quoi, vous voulez défendre la plèbe. Donc il y avait quelque chose d'un euh, petit peu révolutionnaire, effectivement, dans le fait euh, de considérer que tout le monde avait vocation à devenir citoyen. Sauf qu'encore une fois, les femmes n'y avaient pas accès, les étrangers n'y avaient pas accès, euh, les hommes pauvres n'y avaient pas accès non plus, donc euh, ça faisait beaucoup de gens qui étaient exclus quand même, hein, les moins de 25 ans, etc.
1: Le terme nous semble d'une affligeante banalité, contrairement au harcèlement de masse. Et parce qu'on est tellement habitué... Quoi
0: Contrairement au harcèlement de masse Incompris.
1: Qu'on regarde même plus ce qu'il veut dire, mais... Être citoyen, ça veut dire qu'on n'est plus esclave, qu'on n'est plus des moutons. C'est pour ça que sous la Révolution, les gens s'interpellent entre eux en se disant hey, « Hé, citoyen machin, comment tu vas ?»« Ben, ça va, citoyen truc. » Et d'ailleurs, cette pratique a... Oui,
0: citoyen, et plus pas plus citoyenne.
1: Jusqu'à ce qu'un siècle plus tard, en gros, il soit remplacé par camarade, mais c'est encore une autre... Camarade notion. Bref, c'est difficile, je pense, pour nous de se rendre... Camarade,
0: au moins, c'est unisexe. Hein. Camarade, on peut le dire à une fille, un garçon, euh, et à toute autre personne, il n'y a pas de souci.
1: Citoyen était subversif à l'époque. Et c'est parce qu'il impliquait, juste dans le mot, dans l'idée même, qui a derrière le mot, une vraie révolution. Parce que c'était une rupture avec l'idée qu'on se faisait de l'individu avant ça. Avant, l'individu, il était soumis à une autorité à laquelle il n'avait pas donné son consentement, l'autorité du roi, l'autorité du seigneur. C'est même pas qu'il osait pas le dire, c'est que c'était même pas concevable, en fait. Et la révolution française. Alors c'était pas
0: concevable. Les gens à l'époque ne pouvaient pas critiquer le roi. C'était pas pas possible pour eux dans leur tête. Ils ne pouvaient pas se dire ce roi est merdique, euh, ce roi est mieux. Non, ils étaient euh, bloqués, bloqués parce qu'il n'y avait pas eu la Révolution française et l'idée de nation. Vous vous rendez compte Donc bon, évidemment, c'est une simplification tellement extrême que ça en devient caricatural. Euh, là, pour le coup, euh, pas d'accord du tout avec ça. Hein
1: elle institue que l'individu de sujet, il devient citoyen, individu éclairé, capable de faire des choix politiques. Conscients.
0: En fait, elle confond euh, une... le fait d'avoir acté politiquement que les gens étaient devenus des citoyens, euh, le fait que ça se soit passé d'un point de vue politique, administratif, avec le fait que ça se soit passé véritablement dans la vie. Euh, elle pense que les deux, voilà, c est, c est ça c'est le roman national, hein, c'est-à-dire on vote une loi, ça y est, tout change, euh, le monde entier euh, est sauvé. Euh, ça c'est vraiment le roman national et l'idée qu'un euh, texte peut changer la réalité de, des choses concrètement, même sans être suivi politiquement euh, des, des faits. quoi. C'est quand, quand même incroyable. Force de féminiser, on va dire une sapeuse-pompière. Bon, c'est joli, sapeuse-pompière.
1: Pourquoi pas Alors, Pas tout seul, hein, bien sûr, mais de ce qui est bon pour lui-même et pour tout le monde, certes en choisissant ses représentants, mais aussi en participant directement aux événements, en débattant dans des clubs, en participant à des événements publics qui permettent de prendre la parole, de débattre, de construire et de faire passer le mot parfois. Euh... Ouais. On
0: n'a peut-être plus de clubs, mais au moins, on a, euh... au moins on a des vidéos YouTube qu'on peut commenter, on peut discuter entre nous, on a Discord, etc. Donc bah, écoutez, on peut continuer ce débat, euh, ce débat démocratique. Euh, Barba papa qui dit « Tu es plutôt sur la ligne chouar, chouariste, Kali euh, ?» Alors j'imagine que tu parles d'Étienne Chouard. Euh, oui, on peut dire ça, même si moi je j'amène plus en fait le nom d'Étienne Chouard dans ce débat-là. Je préfère parler de démocratie, euh, démocratie authentique, démocratie réelle, démocratie directe, vous appelez ça comme vous voulez. Euh, mais oui, c'est ces idées-là, l'idée euh, euh, voilà, que le peuple écrive les règles du pouvoir, qu'on organise différemment le pouvoir. Et tout ça, bah, c'est complètement absent euh, de, de sa vidéo
1: de manière euh, voilà en, en marchant euh, mais c'est pas juste en marche tu vois c'est euh, salut conducteur bref ce mot de citoyen c'est une révolution dans la manière de penser il y a 250 ans, ça allait juste pas de soi que chacun avait son mot à dire sur l'organisation de la société et la conduite des affaires publiques. Toi et moi, on ne se serait pas dit « ah euh, oh ben tiens, je pense que le roi y a pris une décision là qui ah, est si, pas génial. Si, enfin,
0: peut-être que oui, si. C'est pour
1: ça que c'était un mot. Bien
0: sûr que oui, ce n'est pas parce qu'il y a eu la Révolution française que les gens ont commencé à se dire qu'ils pouvaient critiquer le roi. Euh, T'imagines bien que si Louis XVI a été décapité, c'est qu'il y avait quand même une petite volonté populaire derrière de la part de certaines personnes de le faire. C'est donc, euh, ils étaient bien critiques du roi quand même, enfin c'est, bon, c'est un peu bizarre cette vision-là. Population française en 1799, 29 millions, et je crois avoir vu tout à l'heure qu'il y avait euh, même pas 200 000 personnes qui participaient au scrutin, donc tu vois c'est, euh, voilà, c'est même pas 1% de la population quoi
1: quand tu l'utilisais, il montrait déjà dans quel camp tu Quand tu utilises le mot citoyen, ça veut dire que tu es aussi celui qui pense que tous ensemble, ces citoyens forment une nation, expriment la volonté du peuple, sans s'étendre bien sûr vers l'intérêt général. Citoyen, c'est pas un État... C'est un mode de vie et un mode de pensée. Et c'est sûr qu'une fois que les gens se sont éveillés oh, à banalités. cela, une fois qu'ils se sont dit ah « ben, oui, en fait, on a notre mot à dire là-dessus », il n'y avait pas de retour en arrière possible. Alors, tu peux bien rêver un Encore une
0: fois, il dit « pas de retour en arrière possible », mais euh, je, veux dire, je croyais que dans l'histoire de France, on devait tout prendre de Clovis à Napoléon, à la colonisation. Euh, là, il oublie complètement Napoléon, la restauration. La colonisation, elle ne parle pas de, de tout ça, c'est quand même assez, assez hallucinant. Merci beaucoup Alice pour ton don de, de 10 euros. Merci à toi, très généreux.
1: Autrefois, fait d'un roi et de ses sujets, avec des seigneurs et des paysans, où la vie était très simple et où on ne demandait pas aux gens de réfléchir, mais en fait c'est trop tard. Brunswick, en 1792, le savait. Et son manifeste et sa marche sur Paris, c'était un peu l'ultime move du désespoir de ceux qui...
0: Elle, elle est dans l'Uchronie, quoi, en fait. Pour elle, rien n'a bougé. Après 1792 Valmy, euh, finalement, la République s'est développée. Et puis, on, voilà, les gens ont eu le pouvoir. Non, et ça s'est pas du tout passé comme ça historiquement. Enfin, je veux dire, encore une fois, je ne suis pas un, un maître de conférence en histoire. Hein. J'ai vraiment des connaissances illimitées, mais même moi, je sais que la Révolution française, ça a été une toute petite période qui a eu ensuite euh, des décennies de, de Napoléon, d'Empire. Euh, ensuite, avec le retour de la République, c'était pas forcément le partage des pouvoirs non plus, les Jules Ferry et autres. Bon, c'était pas, euh, pas fou quand même euh, tout ce qui s'est passé après. Donc, euh, faut en parler un petit peu, non faut expliquer un peu ce qui s'est passé, non
1: que son système est fini, parce que la France a ouvert les yeux et se reconnaît désormais comme une nation, et donc ne peut plus répondre de ce qui va arriver à la monarchie. Après, par rapport à aujourd'hui, c'est clair que c'est à se demander si on n'a pas refermé les yeux pendant quelques dizaines d'années. Hein.
0: Alors, quelques dizaines fait... d'années donc on a refermé les yeux pendant quelques dizaines d'années, mais euh, jusque-là, c'est voilà encore une fois, elle est dans cette vision du chronique, que finalement on a eu un passé glorieux de grande nation française, et elle oublie complètement qu'il y a eu un retour de l'Empire, euh, oui, qu'on a eu un empereur euh, qui euh, voilà, a créé un empire aux quatre coins du monde, l'Empire français, Enfin au nom de la nation, au nom de l'idée qu'elle défend. Au nom de la nation, on est allé faire une mission civilisatrice en Afrique, au nom de la nation encore une fois, des intérêts de la nation, etc. Donc euh, voilà. Dans l'uchronie elle est aussi dans la connerie. « Oh, mais s'il vous plaît, soyez respectueux un minimum. » On n'est pas chez Usul, ici.
1: Vous faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr, je vous parle de ça, mais il ne s'agit pas d'effacer tout ce qu'il y a eu avant. Et on en reparlera dans d'autres épisodes de Culture Paul. La France, c'est infiniment plus que le serment du jeu de paume, la bataille de Quand 20, même. Ou même la Révolution française. Ce sont des centaines d'années avant ça et des centaines d'années après ça, et ce sera encore des centaines d'années, j'espère, après nous. Je vous esquisse là que l'un des moments cruciaux, à mes yeux, fondateurs de notre idée actuelle de nation. Parce que pour qu'une... Donc qu voilà,
0: elle, elle a décidé arbitrairement que le début de la nation, enfin l'acte la, fondateur de la nation, c'était Valmy, et voilà, c'est comme ça.
1: ...soit fondée, il faut plus qu'une volonté d'agir sur le présent. Il faut que tous ses membres se sentent y appartenir. Pour Ernest Renan, la nation est plus qu'une conception matérielle du moment présent et une langue ou une religion en commun. La nation pour lui, c'est ce qu'il appelle une âme, un principe spirituel constitué de deux choses qui au final en font une. La première de ces choses, elle se trouve dans le passé. Il s'agit de la possession en commun d'un riche leg de souvenirs, donc une histoire, une culture, un patrimoine. En somme, une mythologie sur laquelle s'appuyer, pour se donner une identité. Ce sont des trucs qui se construisent sur des siècles et des siècles et des siècles, et qui ne veulent pas dire que tu cautionnes tout ce qui s'est passé avant, mais ça veut dire que tu actes du fait que c'est là, et que c'est inclus dans le récit de la mythologie nationale. Quand Napoléon... Bon,
0: alors là on a un mélange de vraiment beaucoup de choses, on parle d'histoire, de mythologie, de spiritualité, d'âme de la nation, donc elle prend la définition de, de Renan, qui effectivement parle d'âme spirituelle de la nation, Honnêtement, moi je trouve que c'est des concepts très dérangeants. Alors je sais que comme elle a dit au début, euh, tous les fonctionnaires doivent lire ça et doivent intégrer ça, mais c'est vraiment remplacer Dieu par la nation, bah, ça me pose énormément de problèmes en fait. C est, c est... En quoi on... il y aurait une âme transcendante de la nation française C'est une construction philosophique, politique euh, et dans un but militaire en plus. Donc euh, je... Voilà, je trouve que c'est quand même... Euh pas mal mélanger et dire « on doit se baser sur une mythologie ». Donc une mythologie, c'est quoi C'est un récit fictif. C'est un récit fictif dérivé euh, plus ou moins d'événements réels, euh, mais avec, euh, voilà, une, euh, on, va, on va tordre les faits pour euh, créer ce fameux roman national, donc de la propagande en fait. Hein. C'est ça, hein, la mythologie historique, c'est de la propagande euh, qui va être au service, ben, la, le plus souvent, de pouvoirs militaires en tout cas de ouais on est dans la magie dit thomas salut à toi thomas c'est exactement ça on est dans dans une forme de de pensée magique parce que la nation c'est bien ça va être bien enfin ça ça n'a pas de sens quoi ça n'a juste pas de sens
1: Napoléon dit de Clovis au comité de salut public « je prends tout », ça veut pas dire qu'il est pour un retour au système qui avait cours sous l'époque de Clovis, ça n'aurait pas de sens. Mais pour aller plus loin d'ailleurs, on pourrait rajouter à cette citation dans la continuité on prend tout de l'Empire jusqu'au gilet jaune, parce que c'est...
0: « Je prends tout de l'Empire au gilet jaune ». Pourtant, il y a plein de trucs dont tu n'as pas parlé, euh, ni du retour à l'Empire de Napoléon, ni de la colonisation faite au nom de la nation, ni de la première guerre mondiale faite au nom de la nation, que ce soit en France ou en Allemagne, ni de la seconde guerre mondiale euh, faite parce qu'au nom de la nation française, on a humilié la nation allemande et que du coup, ils ont voulu, enfin euh, voilà, bon, on connaît, je vais pas refaire l'histoire des années 30, etc. Euh, mais voilà, merci la nation de nous avoir apporté tous ces, toutes ces belles aventures humaines euh, de massacre collectif. Donc euh, je prends tout. Oui et non, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, on n'est pas obligé, comme elle dit, « Ah, vous n'êtes pas obligé de cautionner ce qui s'est passé. » Mais évidemment, personne ne te demande de, de cautionner ou de te sentir responsable. « Ah, merci beaucoup, Choupette, qui nous fait un don de 50 euros. »« Merci, Choupette, tu es vraiment euh, d'une bonté infinie. Je t'en remercie. » Donc, je ne sais plus où j'en étais. Je suis troublé. Euh, donc, oui, l'idée de nation... Euh... À travers, à travers les âges, ça ne veut pas dire qu'on doit cautionner tout ce qui a été fait au nom de la nation, au nom de la République, au nom de je, je ne sais quoi. Euh, mais ça veut dire qu'on doit le regarder honnêtement. Ça veut dire qu'on doit l'accepter, le reconnaître. Et ça, je n'ai pas l'impression qu'avec cette vision très roman nationale, il faut qu'on croit dans une mythologie. On va vraiment aller vers une reconnaissance de, des choses absolument ignobles qui se sont passées dans l'histoire de France également. Le sens des mots qui nous dit, euh, qui nous fait un don de 5 euros, qui nous dit au nom de la nation ou de la religion, c'est pour l'argent et le pouvoir. Il y a de ça, il y a de ça effectivement. Merci beaucoup pour, euh, pour ton don, c'est généreux. Donc on va regarder la suite.
1: Ces événements-là, c'est la mythologie nationale qui construit les communautés. Et cette mythologie, elle doit quand même se fonder sur des événements, sur une réalité. Alors on le sait, le mythe, c'est jamais qu'un récit, qu'un groupe se donne à lui-même et qui justifie son existence. Et il est toujours en dispute, en vrai. L'histoire, en ce sens d'ailleurs, n'est jamais terminée. Et contre... là,
0: là, il est en dispute, vous avez bien compris, ça veut dire c'est un tissu de mensonges vaguement basé sur la réalité. Hein, parce que c'est ça que ça veut dire. Hein. La mythologie, c'est ça. Hein. Soyons, cr... Soyons... Soyons très clairs. Là, c'est ce qu'elle dit. Oui, alors OK, la mythologie, le mythe... Bah, pas forcément basé sur les, les faits, mais il faut quand même qu'on choisisse ça comme base de la nation. Mais pourquoi On ne pourrait pas faire une nation qui soit basée sur la vérité On ne pourrait pas faire une nation qui est basée sur la reconnaissance des faits historiques euh, sans que on, on rejette une partie de l'histoire, parce que c'est elle-même qui le dit. Hein. Il faut accepter, euh, reconnaître finalement, tout, comment il dit, ne pas cautionner, mais euh, voilà, reconnaître tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc peut-être qu'une nation fondée sur la reconnaissance de ce qui s'est vraiment passé, c'est un peu plus intéressant qu'une nation basée sur des mensonges, basée sur un tissu de, de mensonges. Je trouve ça fou, en fait, de dire ça, quoi.
1: Cependant de cette idée, c'est que tu peux pas non plus construire une nation de manière totalement artificielle, à partir de rien. Il faut des, des choses qui te lient, des événements fondateurs, même s'ils si sont romancés et racontés avec euh, plus énormément de fonds de vérité. Tu vois, la construction européenne, par exemple, c'est un très bon exemple fou. de ah,
0: Mais c'est fou, c'est fou. Il faut garder ça même si c'est raconté, pas avec le plus grand fond de vérité. Donc voilà, basons-nous sur des mensonges pour établir la nation. Super, beau programme politique, on est bien là.
1: De, des tentatives de forcer des peuples qui n'ont finalement pas grand-chose en commun et qui ont des conceptions de la vie très différentes à faire ensemble un bloc politique. Et si tu ne peux pas forcer la nation de manière artificielle, de la même manière, tu ne peux pas la défaire par la force. On repensera... Alors,
0: on ne peut pas forcer la nation de manière artificielle. Là, où pareil, on ignore une bonne partie de, de l'histoire de France. Comment est-ce que euh, la Bretagne, euh, le Béarn, le Pays Basque, la Provence, euh, les, le Pays niçois, la Corse... La Guadeloupe, la Martinique, on pourrait même aller jusqu'en Algérie, au Maghreb, en Afrique occidentale française, le franc CFA. Ça, c'est pas forcer la création d'une nation officiellement, hein, en plus, c'est très officiel tout ça. Et donc, forcer la main à plein de gens pour leur imposer une langue, une culture, la nation française, euh, voilà. Ça, ça, ça n'existe pas, on ne peut pas forcer une nation, c'est pas du tout ce que la France a fait pendant 200 ans, bon, en tant que, que Corse... Je peux vous dire que euh, voilà mes grands-parents, mes arrière-grands-parents se prenaient des coups de bâton quand ils parlaient la langue corse à l'école et que donc on leur a bien, on les a bien forcés à adopter le mode de vie français, la culture française, etc. Euh, voilà. Mais c'est des mensonges agréables, hein. c'est vrai que c'est agréable de se dire mais oui, on ne force pas la nation, les gens de la nation française le sont parce qu'ils aiment la France, mais oui, bien sûr, bien sûr.
1: À ah, l'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne entre 1871 et la Première Guerre mondiale, ben, les mecs étaient quand même Français de cœur. Et il y a une deuxième...
0: Alors les Alsaciens apprécieront, hein. les Alsaciens, les Mosellans, vous êtes quand même Français de cœur. Peu importe, euh, peu importe ce que vous avez, euh, ce que vous vivez en fait, hein, vous êtes Français de cœur, voilà, que vous le vouliez ou non. C'est incroyable. Tu oublies les Savoyards, pardon pour les Savoyards, oui j'aurais pu en citer d'autres. Hein. Les Savoyards, les Alsaciens, les Mosellans... Et je ne suis pas forcément pour la défense non plus de l'identité régionale comme supérieure à l'identité nationale. C'est juste que ces identités régionales, elles ont été niées par la France. Et elles le sont toujours aujourd'hui d'ailleurs. Hein, quand elle dit au début « Oui, la nation française, ce n'est pas une langue », tu rigoles ou quoi En haut de la Constitution, il y a écrit « La langue de la France, c'est le français ». Et il y a une charte européenne des langues régionales que la France refuse toujours de signer à ce jour. Parce que la France refuse de reconnaître qu'il y ait d'autres langues sur son territoire que la langue française. Donc, le breton, le savoyard, je ne sais pas s'il y a, une langue, il y a un, un, une langue savoyarde, un patois, euh, en tout cas le breton, le basque, le corse, le créole, etc., les différents créoles, ne sont pas reconnus comme des langues, euh, comme des langues officielles en France. Donc, euh, bon.
1: Deuxième chose qui, pour Renan, constitue la nation, et cette chose se trouve dans le présent, c'est le consentement actuel, le désir...
0: Voilà, cette phrase, quand même incroyable. Hein. Une nation est une âme. Un principe spirituel donc on est bien dans euh, ce remplacement d'une spiritualité religieuse euh, théiste euh, basée sur la croyance en dieu ou dans des livres dans on remplace ce concept là par le concept de nation donc maintenant le principe spirituel transcendant ce n'est plus dieu c'est la nation et on est censé accepter ça comme ça voilà donc on a le droit de critiquer les religions par contre critiquer le concept de nation oh là là attention Attention, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dis Tu remets en cause la nation française. Bah ben oui. Et pour moi, il est là le tabou en fait sur ces questions de, de nation et de et de patrie. Il est vraiment là quoi. Remettre en question ce principe spirituel dans lequel beaucoup de gens semblent croire euh, que la nation est un truc transcendantal qu'on choisit collectivement, euh, que c'est la possession en commun, nous dit Renan, euh, la possession en commun d'un riche leg de souvenirs. Euh, sauf que on le voit bien. Ces souvenirs, ils sont choisis un petit peu, euh, voilà, c'est euh, à la carte. Hein, on choisit les souvenirs qu'on a envie de garder, puis on efface un peu les autres. C'est euh, ce que les Anglais appellent du « cherry picking hein, ». On cueille des cerises, et puis on choisit celle-là, et puis pas celle-là, etc. Donc euh, OK pour Valmy, euh, par contre, euh, on parlera pas de, de colonisation
1: de vivre ensemble une volonté de faire valoir cet héritage, cette mythologie qu'on a reçue et qu'on porte avec nous. Que tous les membres de la communauté revendiquent la volonté de faire perdurer cet héritage commun dans l'avenir. Mais ça, ça implique au moins tacitement un engagement. En gros, pour résumer, pour faire une nation, il faut qu'on ait un vécu partagé, raconté par un récit qu'on a en commun, même s'il est toujours en dispute, et qu'on s'imagine encore faire un bout de chemin ensemble, et donc en étant prêt à s'y investir. C'est ce moment où le peuple, ayant conscience de ce qui le lit, se transcende et se dote d'une organisation politique pour défendre sa vision du destin que les citoyens ont en commun. Oui, ça nécessite de...
0: Le Rouge qui dit « En tant que Corse, je ne vois aucune contradiction entre le fait d'être Corse, de défendre ma culture régionale tout en étant français, L'histoire de la résistance en Corse montre cette convergence. « Ah oui, tu, tu as raison là-dessus, Raka, mais moi je connais beaucoup de Corses, si tu leur dis euh, « oui, tu es français », ils vont te dire « non, je suis Corse, je ne suis pas français ». Ils ne vont pas parler de la France, d'ailleurs, ils vont parler de l'État français, la présence française. Donc ça en dit long quand même. Donc peut-être que toi, ça ne te pose pas de problème, euh, mais il y a beaucoup de Corses, ça leur, pose, ça leur pose problème de se reconnaître en tant que Français. Ils ne se reconnaissent pas en tant que Français. Ils luttent contre l'État français pour certains. Euh, donc euh, maintenant, il y a cette voie euh, institutionnelle qui, euh, qui a été choisie par les mouvements indépendantistes, euh, on voit bien d'ailleurs que ça ne mène pas très loin. Donc euh, voilà, c'est des questions qui sont extrêmement euh, vivaces et qui sont complexes. Hein. Donc il euh, n'y a pas forcément de contradiction, je suis d'accord, je ne te dirais pas que tu es en contradiction, mais c'est des, des problématiques qui sont complexes et que chaque individu va gérer différemment selon son histoire, selon son parcours.
1: On peut penser sur plusieurs temporalités différentes, mais c'est pas plus mal. Et c'est ça qui fait de la nation française un phénomène qui est fondamentalement politique. C'est cette volonté de vivre ensemble, en ayant conscience de notre unité, et qui implique la défense de nos intérêts communs, comme à Valmy est... ou Sabro. On est
0: qu'à 20 minutes, c'est l'enfer.
1: Les soldats de ce qui n'était pas encore la République, mais qui savaient déjà ce qu'était la France, ont défendu l'intérêt du pays, au cri de vive la nation. Encore une fois, pas Le bon
0: roman national, France, hein, on sort les violons.
1: Les vieux, linguistiques, mais notre intérêt au sens politique du terme, et ce à quoi le peuple français avait intérêt. Alors
0: là, elle fait enfin, un contresens par rapport à ce que dit, euh, à ce que dit Renan lui-même, euh, qui dit, euh, j'ai là en plus le texte, ça tombe bien, je vous en ai gardé un petit extrait pour après, qui dit donc, euh, voilà, dans son texte, qu'est-ce qu'une nation Donc assez basé sur Renan, hein, pour faire sa vidéo, et euh, il dit, la communauté des intérêts, donc ce qu'elle vient de dire, la communauté des intérêts est assurément un lien puissant entre les hommes. Les intérêts, cependant, suffisent-ils à faire une nation je ne le crois pas. La communauté des intérêts fait les traités de commerce. Il y a dans la nationalité un côté de sentiment. Elle est âme et corps tout à la fois. Donc, il dit il y a dans la nationalité, dans le sentiment national, vraiment, voilà, cette question, pardon, du sentiment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette expression de, de sentiment national. Donc, c'est vraiment ça, quoi. C'est le sentiment âme et corps tout à la fois. Ça fait vraiment théologie chrétienne, là, hein C'est fou, hein euh, Donc, un Zolverein qui est un espace de de commerce en Allemagne, qui est une zone douanière euh, voilà, un, peu, un peu comme une Européenne peut-être, je ne sais pas exactement, donc n'est pas une patrie. Donc voilà, il dit l'inverse Renan de ce qu'elle vient de dire, mais ce n'est pas grave. ...en
1: 1792, c'était que de l'intérêt politique. C'était que la Prusse n'envahisse pas Paris, ne commette pas de massacre au nom du roi, ne bousille pas la toute jeune assemblée où siégeaient les représentants du peuple pour doter le pays d'une organisation en son nom ne fasse pas revenir le pays en arrière au temps de la féodalité, Ils ne remette pas ceux qui étaient devenus citoyens. Ça, c'est Napoléon qui s'en est chargé. Bien, non,
0: je plaisante, les fans de Napoléon en PLS.
1: Dans les chaînes de l'assujettissement, l'armée française, elle a protégé le pays de la tyrannie au sens politique du terme, pas au sens moral, et pas par rejet de l'autre, mais en actant de la défense de son intérêt politique a décidé librement comme un peuple de citoyens et pas de sujets, en défendant, en somme, sa souveraineté, la souveraineté du peuple. Ce peuple devenu nation le jour où il prend conscience de son... Bon,
0: là, elle se répète un peu, reste dans ce, dans ce truc de roman national. C'est le peuple, on est unis, c'est la France, on est français parce qu'on est digne d'être français et, et on est digne parce qu'on est français. Bon, voilà, vous voyez, ça tourne un peu en rond et on revient sur ce que je disais au début, mais c'est une notion ultra creuse, en fait, cette idée de, de nation, de défendre la nation parce qu'il y a une histoire commune. On fait du cherry picking, c'est pas grave, il y a une histoire commune, on choisit ce sur quoi on s'accorde. Alors, dans son, dans ses commentaires, hein, je le disais avant, mais euh, tous les royalistes disent « mais t'as oublié de parler de Clovis, t'as pas parlé de Jeanne d'Arc, t'as pas parlé de Louis XVI, de Louis XIV, etc. Euh, » et, et effectivement, eux se sentent pas représentés par cette nation républicaine, ils se sentent représentés par la nation royaliste, euh, enfin royale, monarchiste, donc... Euh, ça montre qu'en fait, même au sein, enfin même dans sa définition en fait, s'écroule d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle-même, elle a une définition de la nation française comme étant née à Valmy en 1792. On ne parle pas de Napoléon, on ne parle pas de la colonisation, mais voilà, c'est ça la France, vive la France. Euh, donc euh, on ne cautionne pas tout, mais euh, on choisit ce, qu on, ce qui nous fait plaisir. Euh, donc euh, c'est... Voilà. Qu'est-ce que ça nous apporte en fait, cette notion de nation c'est incroyable. Enfin, Qu'est-ce que ça nous apporte, en fait Qu'est-ce qu'elle est en train euh, de nous apporter politiquement Et euh, on va avancer un petit peu, d'ailleurs. Non, euh, nos
1: soldats bah. à Valmy ont inscrit dans l'histoire, de manière indélébile, que notre essence à nous, Français, c'est la politique. La politique, au sens noble, où tout citoyen a le droit de participer à... Le... Mais c'est
0: incroyable Ce qui nous fait nous, Français, c'est la politique. Mais tu crois que les autres peuples, ils font pas de politique Mais arrêtons Elle est sérieuse en disant ça elles pense vraiment que les Américains ne font pas de politique, que les Mexicains ne font pas de politique, euh, les Japonais, les Chinois, les Russes ne font pas de politique. Il n'y a que les Français qui font de la politique, c'est ce qui nous détermine. Pff. Bon, allez, ça saoule. On va s'arrêter là. Attendez, il y avait quand même autre chose que je voulais vous montrer. Euh... Pff, je ne sais même plus où c'était.
1: Une idée. À rendre là. réel un truc sorti de l'esprit de gens, qu'on appelle des citoyens, tous conscients, tous engagés, tous légitimes. La foi ou le fait d'être assez fou pour s'imaginer que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne, ni d'un roi, ni d'un dirigeant prussien, ni d'un président, dont le seul souci, c'est le degré de brillance de la couronne au-dessus de sa tête, et c est c est Michelet on encore. Voit pas de bureaucrate bruxellois non élu. Être assez fou pour affirmer que ce sont les citoyens qui font la nation, que la France, ce sont ces gens, tous ceux qui se sentent y appartenir, liés par mmh, l'histoire et une bon. Culture, qui n'ont pas peur de la regarder là, en plus.
0: vous voyez ce qui est dit, là, c'est incroyable, c'est vraiment... Là, je, je le ressens vraiment comme un truc clientéliste, c'est-à-dire qu'elle fait ça pour pour son public. Son public est là « Oui, dis-moi, Tatiana, que la nation, c'est trop bien. Mmh. Oh oui, la France, c'est la nation politique par excellence. Oh, j'adore. Oui, Tatiana. » C'est juste ça, quoi. C'est pour se sentir bien, se frotter le ventre comme ça, tout doucement, en disant « Hum, mmh, les gentils mots qu'elle dit sur la nation française. Mmh, je me sens très patriote maintenant. Mais c'est du creux, c'est du vent, c'est du vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien derrière ça, quoi. c'est fou quand même. C'est uniquement pour pouvoir voilà, se frotter en se disant mmm, « Comme c'est agréable d'être exceptionnellement français, mmm, j'aime ça. » Mais vraiment, fin, politiquement, c'est juste nul. Quoi.
1: En face, et qui veulent continuer de la construire. Une idée de fou. Alors qu'ailleurs, on n'a pas été capable de concevoir qu'on puisse appartenir à la nation sur la base d'autre chose que des considérations étroites, fragiles, et qu'on ne choisit pas. Nous, on Il répète tout le temps la même chose, en fait. fait. On est vachement plus fort quand on fait corps autour d'un projet auquel on croit et qu'on construit ensemble. Parce que ce projet... Alors à
0: quel moment on a fait ça, du coup, en France À quel moment on a vraiment fait corps autour d'un projet politique où tout le monde était d'accord Clairement pas la Révolution française, hein. Euh, je veux dire, euh, moi, je partage beaucoup des idéaux de la Révolution française, des, des Lumières, etc. Beaucoup de choses qui ont dit « Ok, je suis d'accord, dans l'idée, euh, on n'a pas à avoir un souverain qui nous dicte tout, euh, on devrait décider par nous-mêmes, on devrait faire corps euh, avec l'intégralité du peuple. C'est la démocratie, très bien, mais à quel moment ça s'est passé dans l'histoire de France Est-ce que se faire du « c'était mieux avant euh, » sur euh, l'histoire de la Révolution française, alors que clairement, euh, on n'a fait que reculer depuis et que déjà là-bas c'était pas ouf, quoi là, le... Le suffrage censitaire masculin uniquement, c'était pas terrible. Donc, euh, politiquement, ça nous apporte quoi Nous dire, hm, c'était mieux quand seuls les hommes pouvaient payer pour voter. Hein, C'est... Enfin, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Bon, on va arrêter, ça saoule. Je sens que ça vous saoule. Ça fait euh, 1h20 qu'on qu suit, à dire avant On n'aura pas fait toute la vidéo. Il y a un moment où elle parle, du coup, de la foi de Jules Michelet qui dit... Euh, euh, ils avaient la foi en la France, etc. Donc vraiment, encore une fois, euh, bon, je crois qu'on a tout dit, de toute façon, voilà, le, le rapport entre religion et nation, le fait de remplacer euh, Dieu par la nation, par la République, euh, voilà, bon, c'est éclaté au sol. On est d'accord. Enfin, on est d'accord ou pas, d'ailleurs. Euh. Donc j'ai fait un petit sondage, quand même, sur la chaîne. Bon, c'était juste à titre indicatif, je sais que ça ne veut pas forcément dire grand-chose, surtout euh, en ce qui concerne Tatiana Aventose. Il y a eu 80 votes. Et euh, donc, à votre avis, où se situe politiquement Tatiana Vantoz aujourd'hui Extrême-gauche, 6%, gauche, 40%, c'est la majorité, donc beaucoup la situent quand même à gauche. 9% la mettent au centre, droite, 20%, extrême-droite, 26%. Donc, on va dire, euh, 46% la considèrent... Ah ben, c'est équilibré, en fait. 46% la considèrent à droite ou à l'extrême-droite, euh, 40% à gauche et 6% à l'extrême-gauche, et 9% au centre. Donc, voilà, c'est... Bah écoutez, moi j'avoue qu'après cette vidéo euh, et pas mal de vidéos qu'elle a fait récemment, qui étaient euh, voilà sorte de défense euh, des gens qui ont fait le 6 janvier en disant oui mais c'était pas un coup d'État, etc. Bon, je trouvais ça assez chelou. D'ailleurs, il y a Patchwork qui a fait une vidéo vraiment cool euh, où il analyse le, la, cette vidéo de, de Ventos. Euh, voilà, elle a fait pas mal de vidéos assez euh, bizarres ou en tout cas un peu nulles, quoi. Enfin, d'après moi, hein, évidemment, elle fait ce qu'elle veut, mais on sent que voilà un nouveau public, un nouveau public. Euh, assez droitard, assez patriote, et qu'elle veut donner des gages à ce public en faisant ce genre de vidéo. Euh, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre sur sa chaîne J'ai rompu. Là, voilà, pourquoi j'ai quitté la gauche, où elle a envoyé des cartouches à tout le monde, notamment à Usul, des trucs vraiment en dessous de la ceinture qui étaient vraiment pas cool. Euh, donc euh, voilà, des trucs sur l'islam, le, les fiasco des vaccins. Capitole, ceci n'est pas un coup d'État. ça là, là c'est incroyable. Je vous mettrai le lien de la vidéo euh, du coup euh, vers... Euh... Euh, vers la vidéo de patchwork. Donc, euh, Carambar, en, en grève, le marché va-t-il tuer les blagues Je sais pas, j'ai pas regardé ça là Bon. Donc, euh, effectivement, j'ai l'impression qu'elle a une nouvelle communauté, qu'elle a un nouveau public. Après être partie plutôt de la gauche, euh, elle, a, euh, elle est partie vraiment de la gauche, du coup, après. Et aujourd'hui, ben, elle a un, un public assez confus, quoi, honnêtement. C'est pas forcément tous des droits tard endurcis, mais c'est un public pas mal confus euh, qui, euh, ben, comme d'ailleurs j'ai vu un message qui résume assez bien. Euh, il est où C'est celui de Philippe William qui nous dit Elle est, selon moi, comme Greg Tabibian, ce que devrait être la gauche, plutôt anticapitaliste au niveau économique. Alors, on a bien vu la vision anticapitaliste de, de Tatiana Ventose dans cette vidéo. À aucun moment euh, n'a cité le mot de bourgeois alors qu'elle a passé toute la vidéo à parler de révolution française. On ne parle pas de bourgeoisie, on ne parle pas de lutte des classes, rien de tout ça. Donc, euh, voilà, la nation, euh, Jules Michelet, euh, la République, mais. L'une des classes, bof. Hein, le concept de, de, de république et de représentant, etc., il est quand même assez hostile euh, aux, aux classes populaires et aux classes pauvres en général. Donc déjà, je trouve ça assez bizarre qu'on la considère... Voilà, Tu dis plutôt anticapitaliste, donc c'est pas vraiment non plus sa priorité euh, au niveau économique et au niveau sociétal, ne tombant pas dans le fascisme de gauche, celui qui fait l'apologie des théories fumeuses tel que le racisme systémique. Ah bon, le, le racisme systémique, c'est une théorie fumeuse, d'accord. Ben, je t'invite à discuter avec des gens euh, qui euh, voilà, ne sont pas blancs, et tu verras si le racisme systémique euh, est, un, est quelque chose qui n'existe pas. Et tu nous dis, c'est avant tout un problème de lutte des classes, et non un problème racial. La désignation de l'homme blanc qui serait responsable de tous les maux de la Terre, mais personne ne dit ça. et qui dit ça, vraiment, à part vous Honnêtement, à part ceux qui, qui voilà, le répètent toute la journée euh, pour accuser les gens qui, qui soi-disant pensent ça, qui dit ça Et après, je vais vous lire un texte d'ailleurs bah, d'une personne qui est euh, une chercheuse décoloniale, euh, donc, qui parle de la lutte antiraciste, qui parle de, euh, de privilèges blancs, et vous allez voir que c'est pas du tout... Son discours, absolument pas. Bon, c'est qu'un exemple, mais je pourrais en citer plein. Euh, c'est absolument pas le discours de dire « l'homme blanc est responsable de tous les maux de la Terre euh, ». C'est de dire « reconnaissons l'histoire, regardons l'histoire en face ». Et on va le faire juste après. Euh, donc, euh, ça, je l'ai dit. La négation de l'existence du racisme anti-blanc. Ben, c'est juste que, en fait... Euh, alors, pour moi, je sais que certaines personnes à gauche vont me reprocher de, de dire ça, mais c'est ce que je pense. Donc, je vais le dire. Euh, pour moi, le racisme anti-blanc, ça existe. Il y a des gens qui tiennent des propos euh, anti-blancs. C'est une minorité, c'est vraiment un phénomène marginal, euh, mais voilà, ça existe. Donc je ne nie pas que ça existe, mais c'est vraiment un phénomène marginal par rapport au racisme. Euh, ben, dans les pays euh, blancs, les pays européens, les pays à majorité blanche, on va dire, euh, effectivement, il y a un racisme euh, envers les Noirs, envers les Arabes. En France, on le voit, envers les Asiatiques, euh, envers les Juifs. Ça existe, c'est indéniable. Donc euh, dire il n'y a pas de racisme systémique, euh, alors que euh, on le sait, euh, les gens de, de les racisés sont contrôlés beaucoup plus par la police, euh, sont euh, frappés plus que les autres par la police, sont euh, dans des dans des ghettos pourris. On va en parler après, de toute façon, avec la vidéo euh, de de l'essence des mots. Euh, donc euh, voilà, c est, c est, euh, pour moi il n'y a pas de négation du racisme anti-blanc. Par contre. Euh, on va dire qu'un incendie qui dévaste 300 hectares de forêt euh, c'est un feu, et si tu fais flamber des bananes, tu fais aussi du feu, tu vois dans les deux cas c'est pas la même chose non plus, on peut utiliser le même mot dire euh, ok c'est du feu, mais les conséquences sont drastiquement différentes donc euh, moi j'ai pas de problème à dire que oui, si quelqu'un dit tous les blancs sont des merdes, tous les blancs méritent de mourir, pour moi c'est du racisme anti-blanc j'ai pas de mal à le reconnaître, mais euh, on peut pas dire qu'il soit systémique par opposition au racisme envers les personnes racisées enfin voilà L'apologie du ressenti primant sur la réalité objective des faits et des données statistiques. Alors là, précisément, euh, tout ce dont on nous a parlé Vento, c'est euh, de ressenti euh, de spiritualité par rapport à la nation et de euh, même le fait qu'il faut croire des choses fausses, qu'il faut croire une mythologie dont on sait qu'elle n'est pas trop basée sur la réalité, comme elle l'a dit, euh, pour justement créer un concept de nation. Donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça étonnant. Je trouve ça étonnant que tu dises ça, alors qu'en général, les vidéos ben, de, de droitard ou de confus euh, sont beaucoup, beaucoup basées sur l'émotion quand même, et assez peu sur les faits historiques, notamment le fait qu'on ne parle jamais de colonisation. Et on va le voir tout à l'heure avec euh, la vidéo euh, de, de l'Essence des mots et même la vidéo de, de Thaïs Descuffins, il faut que je la retrouve. Euh, donc tu dis voilà l'indigénisme, le déconstructivisme. Euh, voilà. Et puis Jean Mystérieux qui dit « j'aurais pu écrire ça ». Donc vous êtes visiblement d'accord là-dessus ben, Moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, euh, et je pense que c'est une vision ultra caricaturale et qui en fait invisibilise des combats tout à fait légitimes euh, des personnes noires en France, des personnes musulmanes. On voit au quotidien, euh, je vois quelqu'un qui me dit euh, « je suis d'accord, mais en Europe il n'est pas systémique ». Tu vas me dire que le racisme contre les musulmans en France, il n'est pas systémique tous les jours, il y a une polémique contre les musulmans. Tous les jours, on, on en fout plein la gueule aux femmes voilées, aux musulmans, aux associations musulmanes. faut arrêter quand même. C'est systémique, c'est putain de systémique. Arrêtez au bout d'un moment, ouvrez les yeux. quoi. Regardez la, le monde dans lequel on vit, c'est du délire. Donc euh, non, pas du tout d'accord. Tech éclaté, mais bon, voilà, j'ai répondu. Au moins, j'ai répondu. Alors, on va, on va écouter maintenant Nuit des fachos, euh, Thaïs Descuffon. « Nuit des fachos » alors qu'il était sur, euh, sur Sud Radio. Et euh, bah, j'ai perdu la vidéo. Est-ce que c'est si grave Non, ça c'est le sondage. Ok, j'ai ouvert le sondage 37 000 fois, mais je n'ai pas ouvert la vidéo de Thaïs Descuffons. On va la retrouver. Est-ce que c'est ça, Sud Radio quoi, regarde, Non, ça c'est le live. Désolé, je l'avais, hein, la vidéo de Thaïs Descuffons, mais visiblement, on l'a perdue. À Sud Radio Euh, on va retrouver ça, après j'ouvrirai le débat hein, évidemment, on ouvrira le micro pour que vous puissiez intervenir, je veux juste faire un peu le tour de mes, de mes, de mes choix ce soir, c'est vrai que la vidéo de Ventoze était longue, j'avais prévu de la regarder en entier à la base mais c'était trop long et puis elle se répétait trop là, euh, je l'ai regardée toute la journée en prenant des notes etc, c'est saoulant, mais de toute façon j'ai dit plus ou moins ce que j'avais à dire, hein. Je pense. Alors, il faut retrouver l'extrait, le, je crois que c'était aux alentours de 27 minutes, peut-être 26. On va regarder là. Donc, c'est sur Sud Radio, euh, je vous remets, Sud Radio, Thaïs Descuffons euh, et Stella Kamga qui discutent euh, euh, de la dissolution de générations identitaire. Et le journaliste de Sud Radio a une question, ma foi, assez simple. Qui est français C'est quoi l'identité française C'est quoi être français euh, Il demande ça donc à Thaïs d'Escuffon, a.k.a. Nuit des Fachos, euh, donc euh, porte parole, dirigeant, je sais pas, de génération identitaire, au groupuscule d'extrême droite, qui a été dissous euh, par Gérald Darmanin la semaine dernière. Il faisait notamment des actions coup de poing, comme euh, aller dénoncer à la police les migrants euh, qui passaient à la frontière euh, voilà, des donc des, des personnes avec un très grand cœur, comme vous pouvez le, le, le voir.
2: Euh, ce sont des valeurs, ce pas sont... Une couleur de peau. mais c'est également... Alors peu... attendez, on
0: va remettre juste un tout petit peu avant. Une France blanche ou pas
2: Non, nous défendons... Euh, une. Alors est-ce
0: que vous défendez une France blanche Demande Thaïs Descuffon, le journaliste de, de Sud Radio.
2: Défendons une Europe européenne et une France française, ce qui Non a... mais il y a beaucoup de gens qui vous reprend. Une
0: Europe européenne et une France française, d'accord, ça ne veut rien dire. C'est un suprémacisme blanc. Exactement, parce que, que ça... Dit... Alors je ne sais pas si vous avez entendu, désolé je coupe, mais il demande, est-ce que, est que vous pouvez répondre sur l'accusation de suprémacisme blanc Écoutez bien la réponse. hein.
2: C'est un élément de, blanc, de langage en fait. non, non, faux, Vous le contestez, que... clairement. Oui, bien sûr, néanmoins, euh, l'identité. Voilà. Euh...
0: Nous contestons être des suprémacistes blancs, néanmoins. Néanmoins, mais vous. vous... <rire> je trouve ça incroyable de mettre néanmoins après ça. Oui, je conteste d'être un suprémaciste blanc et un nazi. Néanmoins, il faut bien reconnaître que les juifs, bon, voilà, c'est incroyable, c'est hallucinant.
2: Une langue, c'est une culture, c'est, ce sont des valeurs, ce
0: sont... Vous voyez, oui, elle est sur la position euh, ben, opposée, on pourrait dire, mais moi je l'ai mis un peu doigt à -do, euh, dos, de, de Tatiana Vrotos. Elle a dit, oui, c'est une langue, euh, c'est un territoire, ce sont des valeurs, les valeurs françaises. On ne sait toujours pas ce que c'est, on ne sait pas, euh, voilà, on ne sait pas, est-ce que est-ce que le fait que j'ai des grosses moustaches du, du 19e siècle, c'est des valeurs françaises, je ne sais pas.
2: Leur de peau. Mais c'est également un peuple historique, enfin je veux dire... Voilà.
0: Et c'est un peuple historique, pour ne pas dire les Blancs, hein, on dit c'est un peuple historique, attention, c'est pas la même chose. Donc euh, le peuple historique de la France, précisément, regardons, euh, regardons les statistiques, hein. regardons par exemple euh, pendant l'Empire colonial français, comme vous voyez que c'était pas juste l'Hexagone, hein, ça allait un petit peu plus loin que ça, il y avait bonne partie de l'Afrique, euh, des terres euh, en Indochine, en Inde, à Madagascar, aux états unis euh, la Polynésie, euh, la Réunion, enfin vous avez tout un tas, les Caraïbes évidemment, tout un tas d'endroits qui ont été euh, colonisés par la France littéralement et pas en mode grand remplacement, en mode je viens avec ton armée et avec mon armée et je te botte le cul. Euh, donc euh, c'était ça la colonisation euh, du, par la France du reste du monde et regardez ces statistiques, je les ai trouvées hallucinantes. En 1926, il euh, y avait 40 millions de Français en France métropolitaine, dans les colonies, les protectorats et les mandats, 59 474 000 personnes. Donc 100 millions de Français, plus qu'aujourd'hui, hein, rendez-vous compte, et 59 millions étaient dans les colonies, les protectorats et les mandats. Donc c'est des gens qu'on a francisés, qu'on a inclus de force dans la France. Donc le peuple historique, il est aussi en partie là. On a noué notre histoire, hein, ce, ce nœud euh, dont parlait euh, Sangor, euh, cette, euh, je ne sais plus quelle était son expression, mais il parlait voilà, d'un nœud existentiel euh, quand il parlait de la Ben On l'a créé, on l'a forgé dans le sang, euh, dans le sang des Africains, dans le sang des Caribéens, dans le, le sang de tout un tas de peuples qu'on est allé coloniser à coups de fusil, à coups de baïonnettes, hein, les fameuses baïonnettes dont parlait, euh, dont parlait Tatiana Vantos dans sa vidéo. Donc, dire que le peuple historique de la France, eh ben, il est blanc, ben, c'est complètement faux. C'est complètement faux. La République, la France, la nation française, au nom de cette nation, est allée coloniser les civilisations inférieures. C'est ça, la réalité des choses. Alors, je sais que c'est peut-être dur à admettre pour certains. Pourtant, ce sont des gens qui disent que euh, voilà, la France est avant tout une histoire. Eh ben, Connaissez-la, cette histoire. Sachez qu'en 1926 il y avait 60 millions de personnes qui étaient euh, dans les colonies, les protectorats, les mandats, qui étaient considérés comme français, plus ou moins, avec évidemment divers degrés de, de, de respect. Quoi. Et en 1936, 69 millions, la population actuelle de la France, étaient dans les colonies, les protectorats, les mandats, donc en Indochine, en Afrique, euh, en Polynésie, au Caraïbe, etc., etc. Donc euh, voilà le peuple historique de la France. C'est que pendant un siècle, on a colonisé la terre entière, comme l'Angleterre, comme l'Espagne, comme la Hollande, comme la Belgique, qui a commis des horreurs euh, au, au Congo. Donc dire aujourd'hui, oui, non, mais en fait, euh, on est blanc, euh, Voilà, le, les Noirs ne sont pas français, alors que on les a fait venir de force, dans certains cas, 4 millions d'esclaves, 4 millions d'esclaves, 110 millions de personnes en 1936 euh, dans le monde qui euh, étaient sous protectorat, colonie ou mandat français. Donc il est où le peuple historique Ça, c'est pas historique pas une histoire, ça, ça c'est bizarre parce que ça ils en parlent pas beaucoup hein, les droits tard dans leurs vidéos c'est pas euh, le sujet qu'ils abordent tous les jours le fait euh, que la france a colonisé la moitié de la planète avec euh, les autres nations européennes d'ailleurs et donc quand on lit son histoire dans le sang avec d'autres peuples et eh ben voilà c'est lié c'est fait euh, c'est c'est la réalité historique de la nation et du pays donc euh, je sais pas en fait qui euh, du coup regarde droit dans les yeux, cette histoire, assume vraiment cette histoire, euh, si c'est plutôt, du coup, euh, les faf là, ou, euh, ou les gauchistes. Hein. La question se pose. Alors, je voulais quand même finir euh, avec deux choses. D'abord, la lecture du texte de Jules Ferry, mais alors, je l'ai perdu dans mes onglets, évidemment, euh, qui n'est même pas complet, j'ai halluciné quand j'ai vu ça, il n'est même pas complet sur le site de l'Assemblée nationale. Mais je vais vous le lire ce texte parce qu'il est très important. Euh, après, je vais vous lire du coup l'article de cette euh, de cette euh, interview euh, décoloniale avec une, une chercheuse décoloniale, et ensuite on regardera la vidéo de l'essence des mots, et ensuite je vous laisserai intervenir. Ça fera deux heures que je parle tout seul. Donc, Jules Ferry, 28 juillet 1885, 230 ans à peu près. Messieurs, je suis confus de faire un appel aussi prolongé à l'attention bienveillante de la Chambre, mais je ne crois pas remplir à cette tribune une tâche inutile. Elle est laborieuse pour moi comme pour vous, mais il y a, je crois, quelque intérêt à résumer et à condenser, sous forme d'arguments, les principes, les mobiles, les intérêts divers qui justifient la politique d'expansion coloniale, bien entendu sage, modérée et ne perdant jamais de vue les grands intérêts continentaux qui sont les premiers intérêts de ce pays. Je disais, pour appuyer cette proposition, à savoir qu'en fait, comme on le dit, la politique d'expansion coloniale est un système politique et économique. Je disais qu'on pouvait rattacher ce système à trois ordres d'idées. à des idées économiques, à des idées de civilisation de la plus haute portée, et à des idées d'ordre politique et patriotique, évidemment. Sur le terrain économique, je me suis permis de placer devant vous, en les appuyant de quelques chiffres, les considérations qui justifient la politique d'expansion coloniale, au point de vue de ce besoin de plus en plus impérieusement senti par les populations industrielles d'Europe, et particulièrement de notre riche et laborieux pays de France, le besoin de déboucher, coloniser pour des débouchés économiques. Est-ce quelque chose de chimérique Est-ce une vue d'avenir, ou bien n'est-ce pas un besoin pressant et on peut le dire, et on peut dire le cri de notre population industrielle. Donc les ouvriers veulent pouvoir travailler plus en allant coloniser l'Afrique, c'est incroyable. Discours de Jules Ferry, un hein, discours euh, voilà, à la tribune de l'Assemblée nationale et de la nation. Économique et financière, oui bien sûr, tout à fait. Odile. Donc est-ce que... Euh, donc pardon, où en suis-je je ne fais que formuler d'une manière générale ce que chacun de vous, dans les différentes parties de la France, est en situation de constater. Oui, ce qui manque à notre grande industrie, que les traités de 1860 ont irrévocablement dirigé dans la voie de l'exportation, ce qui lui manque de plus en plus, ce sont les débouchés. Pourquoi Parce qu'à côté d'elle, l'Allemagne se couvre de barrières. Parce qu'au-delà de l'océan, les états unis d'Amérique sont devenus protectionnistes. Et protectionniste à outrance parce que non seulement ces grands marchés, je ne dis pas se ferment mais se rétrécissent, deviennent de plus en plus difficiles à atteindre par nos produits industriels parce que ces grands états commencent à verser sur nos propres marchés des produits qu'on n'y voyait pas autrefois. Ce n'est pas une vérité seulement pour l'agriculture qui a été si cruellement éprouvée et pour laquelle la concurrence n'est plus limitée à ce cercle de grands états européens pour lesquels avaient été édifiées les anciennes théories économiques. Aujourd'hui, vous ne l'ignorez pas, la concurrence, la loi de l'offre et de la demande, la liberté des échanges, l'influence des spéculations, tout cela rayonne dans un cercle qui s'étend jusqu'aux extrémités du monde. Très bien, très bien, on dit dans l'auditoire. C'est là une grande complication, une grande difficulté économique. Vous voyez, il parle déjà de mondialisation, il parle déjà de spéculation, de liberté des échanges, de la loi, de l'offre et de la demande, de la concurrence, bien évidemment. C'est là un problème extrêmement grave. Il est si grave, messieurs, si palpitant, que les gens moins avisés sont condamnés à déjà entrevoir, à prévoir. Et se pourvoir pour l'époque où ce grand marché de l'Amérique du Sud, qui nous appartenait de temps en quelque sorte immémorial, nous sera disputé, peut-être enlevé, par les produits de l'Amérique du Nord. Il n'y a rien de plus sérieux. « Il n'y a pas de problème social plus grave. Or, ce programme est intimement lié à la politique coloniale. » Alors, ce que je trouve hallucinant, c'est que là, sur le site de l'Assemblée, ben, le texte n'est pas complet. On a des crochets, trois petits points, donc il manque des extraits du texte. Euh, je ne sais pas ce qui manque. Si vous avez euh, un lien avec le discours complet, merci de, de me le donner. Parce que je ne l'ai pas trouvé, j'ai regardé vraiment rapidement, mais je n'ai pas eu le temps de trouver. Je me suis dit « Assemblée nationale, ça va être bon », et puis en lisant, je me suis rendu compte que c'était... Euh, pas en entier, et il n'y a pas moyen, il n'y a pas une version complète plus bas. Hein. C'est voilà, c'est comme ça. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils ont censuré. Si ça se trouve c'est des trucs super importants. Si ça se trouve c'est juste des, des échanges avec la, avec la foule, là, je veux dire la population, avec le, les gens au parlement, euh, et ça n'a pas forcément énormément d'intérêt. Mais euh, j'aimerais bien retrouver le discours complet, parce que qu'est-ce qui manque là Donc là il aborde le second point. Messieurs, il y a un second point, un second ordre d'idées que je dois également aborder le plus rapidement possible, croyez-le bien. C'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Sur ce point, l'honorable monsieur Camille Peyton raille beaucoup avec l'esprit et la finesse qui lui sont propres. Il raille, il condamne et il dit « Qu'est-ce que c'est que cette civilisation qu'on impose à coups de canon Qu'est-ce sinon une autre forme de la barbarie ?» Il avait raison. Hein Est-ce que ces populations de races inférieures de races inférieures, oui oui, c'est un... sur le site de l'Assemblée Nationale, hein. on est en train de lire un texte qui est sur le site de l'Assemblée Nationale, déclaration de Jules Ferry. Jules Ferry qui est la première personne à qui François Hollande a rendu hommage en devenant président. C'est beau quand même. Hein. Est-ce que ces populations de races inférieures n'ont pas autant de droits que vous Est-ce qu'elles ne sont pas maîtresses chez elles Est-ce qu'elles vous appellent Vous allez chez elles contre leur gré, vous les violentez mais vous ne les civilisez pas. Voilà, messieurs, la thèse. Je n'hésite pas à dire que ce n'est pas de la politique, cela, ni de l'histoire. C'est de la métaphysique politique. Décrit à l'extrême gauche, donc j'imagine que c'était plutôt l'extrême gauche qui lui opposait, du coup, euh, ce... cette chose qu'on pourrait dire toujours aujourd'hui, en fait. Pourquoi vous allez en Afrique imposer notre civilisation supérieure euh, aux autres Vous les violentez, mais vous ne les civilisez pas. Et effectivement... 130 ans plus tard, on est encore empêtré dans les conséquences euh, géopolitiques, les conséquences sociales, les conséquences économiques, conséquences migratoires euh, de cette politique française du XIXe siècle, qui donc, pour des, euh, non, pour des objectifs économiques, financiers, des intérêts spéculatifs, est allé envahir, massacrer, euh, contrôler, prendre de force euh, d'autres peuples, d'autres nations. Donc euh, voilà. Voilà où est le problème. C'est que les droits n'abordent jamais cette question. Donc, déjà à l'époque, l'extrême gauche avait raison. La voix à gauche, parfaitement. Bon, oui. Monsieur Jules Ferry dit Et je vous défie, permettez-moi de vous porter ce défi, mon honorable collègue, monsieur Paytan, ou Pelletan, je ne sais pas comment on prononce, de soutenir jusqu'au bout votre thèse qui repose sur l'égalité, la liberté, l'indépendance des races inférieures. Désolé, le mot est horrible, hein, l'expression est atroce. Mais c'est historique. Vous ne la soutiendrez pas jusqu'au bout car vous êtes, comme votre honorable collègue et ami M. Georges Perrin, le partisan de l'expansion coloniale qui se fait par voie de trafic et de commerce. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis -vis des races inférieures. Rumeur sur plusieurs bancs à l'extrême gauche. Oh, vous osez dire cela dans le pays où ont été proclamés les droits de l'homme c'est la justification de l'esclavage et de la traite des nègres. Désolé, encore une fois, ce sont les mots euh, historiques. Si l'honorable Monsieur Maine a raison, si la déclaration des droits de l'homme a été écrite pour les Noirs de l'Afrique équatoriale, alors de quel droit allez-vous leur imposer les échanges et les trafics Ils ne vous appellent pas. Interruption à l'extrême gauche et à droite. Très bien, très bien, sur divers bancs à gauche. Donc voilà, en gros, ils comparent le fait de coloniser ces pays avec le fait de faire des échanges économiques avec eux. C'est... Voilà. Pour lui, c'est la même chose. Hein. Mais oui, vous voulez bien les civiliser, puisque vous voulez faire du commerce avec eux. Euh, voilà. Donc, vous êtes en fait comme moi. Vous avez envie de, de leur fracasser la tête et de les, et de les esclavagiser. Euh, non, c'est pas ce qui était dit. Mais voilà. Euh, petite manipulation de la part de Jules Ferry. Monsieur Jules Ferry qui répond. « Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. »« Manque d'approbation sur les mêmes bancs à gauche. Nouvelles interruptions à l'extrême gauche et à droite. » Monsieur Joseph Fabre. « C'est excessif. Vous aboutissez ainsi à l'abdication des principes de 1789 et de 1848. »« Bruit. À la consécration de la loi de grâce remplaçant la loi de justice. » Monsieur Verne. « Alors les missionnaires ont aussi leur droit. Ne leur reprochez donc pas d'en user. » On l'accuse parce qu'il était plutôt anticlérical, Jules Ferry, évidemment. Euh, donc on reprend les propos de Jules Ferry. Là, il est, il est euh, interrompu. Monsieur Jules Ferry dit :« Je dis que les races supérieures, je dis que les races supérieures ont des devoirs. Ces devoirs, messieurs, ont été souvent méconnus dans l'histoire des siècles précédents. Et certainement, quand les soldats, les explorateurs espagnols introduisaient l'esclavage dans l'Amérique centrale, ils n'accomplissaient pas leurs devoirs d'hommes de race supérieure. Mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, avec grandeur et honnêteté. » de ce devoir supérieur de civilisation. Le culot quand même, hein Culot et ouf, hein ?« La France l'a toujours fait, » dit Paul « Est-ce que vous pouvez nier »« Est-ce que quelqu'un peut nier qu'il y a plus de justice, plus d'ordre matériel et moral, plus d'équité, plus de vertu sociale dans l'Afrique du Nord depuis que la France a fait sa conquête ?»« Quand nous sommes allés à Alger pour détruire la piraterie et assurer la liberté du commerce ?»« Dans la Méditerranée, est-ce que nous faisons œuvre de forbans, de conquérants, de dévastateurs Est-il possible de nier que dans l'Inde, et malgré les épisodes douloureux qui se rencontrent dans l'histoire de cette conquête, il y a aujourd'hui infiniment plus de justice, plus de lumière, d'ordre, de vertus publique et privée depuis la conquête anglaise qu'auparavant ?»« Monsieur Clémenceau, c'est très douteux. »« Monsieur Georges Perrin, rappelez-vous donc le discours de Burke. Alors je ne sais pas à quoi il fait référence exactement. Merci beaucoup, Le Sens des Mots, euh, qui donne 5 euros, qui dit « on soutient comme on peut ». On va on va en venir à toi, Le Sens des Mots. Hein. On, va, on va venir sur ta vidéo euh, qui, euh, moi, m'a posé problème à pas mal d'égards, donc euh, on va y arriver, on va, on va lire. Et justement, c'est un peu en préparation aussi de ce que tu dis dans ta vidéo, que je voulais relire ce texte de Jules Ferry, les déclarations de Jules Ferry, pour bien comprendre que oui, c'est la France qui a colonisé. Elle savait très bien ce qu'elle faisait, elle l'a fait pour des intérêts économiques. Vous voyez ce débat à l'Assemblée, il montre bien qu'il y avait des gens déjà à l'époque qui disaient « mais, ils vous ont rien demandé, les Africains, en fait. Pourquoi vous allez leur imposer quoi que ce soit De de, quel, de quoi vous prévalez-vous Eh ben, ils se prévalaient de la nation française. Ils se prévalaient des vertus sociales de la France. C'est le même discours que George Bush en Irak. « On va leur apporter la démocratie. On va leur apporter l'équité, l'ordre matériel et moral ». Donc euh, voilà, je ne sais pas s'il si y a encore des choses intéressantes à, à lire, c'est encore un peu long, je vous mettrai évidemment ce lien dans, dans la, la description, euh, mais voilà, vous avez bien compris, euh, compris l'idée, et je trouve intéressant de relire ces mots de Jules Ferry, euh, parce que c'est encore un point de vue historique, qui est, euh, c'est Burke, Edmund Burke, Prononcez Burke, ok. Euh, donc voilà, je pense que c'est intéressant de relire ces mots de, de Jules Ferry, et de se rendre compte que oui, voilà, le, quand on parle de racisme systémique, ça a ses racines dans des événements comme ça, dans des discours comme ça. Euh, combien de siècles les dirigeants français, les décideurs euh, français ont pensé comme ça Napoléon a rétabli l'esclavage. Mais ça, voilà, on assume tout, mais oh, ça, on n'en parle pas trop. Quoi. Il y a eu un empire colonial euh, sous la monarchie, il y a eu un empire colonial sous la république. Donc là aussi... Cette euh, fausse opposition entre monarchie, république, comme si... Euh, euh, voilà, alors dans un sens comme dans l'autre, hein, moi je suis ni monarchiste ni républicain de ce point de vue-là. Euh, dire qu'il y a un changement fondamental parce que d'un coup on a été reconnu en tant que citoyen euh, sous la république ou qu'au contraire le roi assure tout ça, c'est du bullshit. Hein. C'est du bullshit. Ce qui, ce qui existe, ce qui est factuel, c'est que la France a utilisé son armée pour civiliser, c'est-à-dire euh, défoncer la, la tête, disons les choses clairement, d'autres de, peuples, quoi. Donc après, voilà, tout le monde l'a fait à plusieurs échelles, à différentes échelles, mais on ne peut pas le nier, en fait. C'est pas parce que les Anglais l'ont fait aussi que ça rend la France moins responsable. Euh, c'est pas parce qu'il y a eu euh, une traite arabe dans une partie de l'Afrique que la France n'est pas responsable de sa colonisation. Ça aussi, c'est les arguments, je les, je les débunk tout de suite parce que c'est vraiment des arguments à la con. Euh, donc voilà, bon, je crois que j'ai fait le tour, du coup, euh, là-dessus. Ah oui, il y avait un point que je voulais lire aussi dans... Euh, justement... Euh, euh, qu'est-ce qu'une nation de, de Renan il dit quelque chose que je trouve intéressant et que je trouve qu'on pourrait prendre euh, ben presque contre en fait, ce qui est avancé par Tatiana Ventose et particulièrement par euh, dans, quand elle parle de, euh, voilà, de, de cette histoire qu'on devrait cautionner mais qu'en même temps on n'assume pas vraiment ou pour répondre aussi, euh, donc, euh, pour répondre aussi à, à la personne tout à l'heure c'était Philippe je ne sais plus quoi qui disait euh... enfin, je l'ai perdu bon peu importe qui disait du coup euh, que euh, voilà l'homme blanc était euh, euh, le, un monstre ignoble et qu'il était responsable de tous les maux. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était il faut reconnaître euh, les, les problèmes qu'il y a dans l'histoire, il faut reconnaître les massacres qu'il y a eu, il faut le reconnaître. Ça ne veut pas dire qu'on en est responsable. Euh, si tu es né en 82, je ne vais pas te tenir responsable de ce qui s'est passé euh, au 19e siècle. Mais il faut le reconnaître. Et le nier, c'est déjà une violence, en fait. C'est ça, ça que disent les, les décoloniaux. On va en parler. Mais justement, je trouve que Renan, dans sa définition de ce que c'est une nation, bah, il, a, il a un paragraphe qui peut nous unir, justement, et qui peut nous faire prendre conscience que si on veut véritablement créer une nation, bah, il va falloir prendre en compte toutes les souffrances qu'a infligée cette nation aux différents peuples qui l'ont constituée, aux différents individus qui l'ont constituée. Donc voilà ce que dit Renan. « Dans le passé, un héritage de gloire et de regret à partager », dans l'avenir, un même programme à réaliser. Avoir souffert, joui, espéré ensemble, voilà ce qui vaut mieux que des douanes communes et des frontières conformes aux idées stratégiques. Voilà ce que l'on comprend malgré les diversités de races et de langues. Je disais tout à l'heure, avoir souffert ensemble. Oui, la souffrance en commun unit plus que la joie. En fait de souvenirs nationaux, les deuils valent mieux que les triomphes. Car ils imposent des devoirs. Ils commandent l'effort en commun. Et je trouve ça vraiment euh, très fort. Et je vais en arriver à première, euh, première conclusion, on pourrait dire, en tout cas idée de, de, de réhabilitation de l'idée nationale, euh, c'est que justement, du point de vue de cette souffrance, là, on est en train de connaître un événement qui nous fait souffrir... À peu près de la même manière dans le monde entier. Alors il y a des décisions différentes sur les pays, c'est pas pareil partout, mais on souffre collectivement. Donc est-ce qu'on n'est pas en train, depuis plusieurs années maintenant, hein, c'est pas juste du Covid et tout, mais est-ce qu'on n'est pas en train de développer une conscience mondiale, de par la conscience de l'écologie, de par la conscience qu'on inflige euh, des dégâts sur la planète, que quand euh, on fait fabriquer nos chaussures en Chine ou nos ordinateurs, ça pollue en Chine, mais c'est pour nous. Donc en fait, on est, on est lié dans cet environnement, on est sur la même... Euh, la même bouboule hein, qui tourne autour du soleil, et on est tous dans le même bateau. Donc, est-ce que ça, ça ne porte pas les bases d'une conscience, on pourrait dire universelle, hein, puisque les, voilà, ils se disent universalistes, donc pourquoi pas universelle, euh, conscience donc, euh, mondiale euh, de, de tout le monde, conscience internationale, en gardant peut-être dans un premier temps les nations, mais comme un échelon euh, presque technique, euh, structurel, qui permet d'avoir une puissance d'agir, comme diraient les philosophes politiques, euh, à un grand niveau, c'est-à-dire une nation, un pays, un État, euh, il y a des structures qui existent et qui permettent de faire des choses. Donc on peut s'en servir à ce niveau-là, mais euh, c'est ce que dit Lordon, par exemple, c'est ce que défend un, un Frédéric Lordon, mais faire de la nation une espèce de, euh, voilà, de truc qui est euh, indispensable, qui doit être la base de notre réflexion, tout comme le patriotisme, la défense de notre nation, etc., je suis pas sûr que ce soit vraiment pertinent et je suis pas sûr que ça ait vraiment du sens euh, étant donné qu'avec l'écologie, encore une fois, on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau. Donc, si les États-Unis polluent, ça a une influence sur nous. Si nous, on pollue, ça a une influence sur les voisins, etc. etc. Donc, euh, vu qu'on partage pas tous la même langue, est-ce qu'on pourrait au moins partager des objectifs communs euh, C'est un peu voilà la question que je poserais pour apporter quand même un semblant de, de réponse et ne pas être uniquement euh, dans la critique. Euh, j'ai beaucoup parlé là ce soir. Je vois que Rakam Rouge aussi a beaucoup parlé dans le chat. Euh... Je vois qu'il y a beaucoup de messages. Alors j'ai sans doute raté des super bons messages, je suis désolé. Et Jérémy Marion qui dit « Demandez à ceux qui ont, refusé de, de, qui ont tenté de refuser le franc CFA, comment ils ont fini ?» Voilà, mais ça l'exemple du franc CFA, il est juste hallucinant, mais jamais tu entendras un droitard te parler de ça en fait. Euh, le franc CFA, donc le fait qu'il euh, y a une, mo une monnaie qui est utilisée par plusieurs pays d'Afrique, qui est imprimée en France et sur laquelle on a plus de contrôle que sur la monnaie qu'on utilise, nous, en France, qui est l'euro. Donc, on a plus de contrôle sur le franc CFA que sur l'euro. C'est juste ça. Ça devrait quand même vous faire comprendre que oui, il y a un racisme systémique. Oui, il y a une domination systémique des pays européens sur les pays africains et des populations européennes sur les populations africaines. Et euh, bon, on, va, on va en parler dans le dans la dernière partie. Euh, je sais pas si on regarde d'abord on va regarder d'abord la vidéo de l'Essence des mots. Et après, je vous lirai un article et après, je vous ferai intervenir. Il sera minuit. Il sera minuit. Euh, L'essence euh, des mots. On va retrouver sa chaîne. Euh, C'est laquelle Oh, Doc de Go. Quel enfer, Doc de Go. On va aller chercher direct sur YouTube. Merci, Get euh, GetGroll, de rappeler si vous aimez ce contenu, si vous voulez que j'en fasse plus, si vous voulez que j'en fasse tous les jours, comme on en fait en ce moment. Eh bien, n'hésitez pas à faire un don. Ça fait extrêmement plaisir. Ça nous aide. Merci euh, aux tipeurs de ce soir. D'ailleurs, un gros gros bisou à elle et eux. Bon, J'espère que l'émission vous plaît en tout cas. Donc, on va regarder la vidéo du sens des mots. On avait regardé euh, la première partie euh, Hypocrisie Made in France. Bon, on n'avait pas été ultra convaincus, Donc, on a fait nos retours euh, à euh, l'essence des mots. Donc, Nico. Je vois qu'il y a du monde en plus qui veut intervenir. On m'envoie. Euh... Ah bah alors on m'envoie une chanson, il y a Rodpi qui m'envoie une petite chanson, on va la mettre après pour faire une petite pause, il faudra que j'aille faire pipi, mais on va, euh, voilà, ok alors Nico qui préfère, ok ben désolé, désolé du coup, on va dire l'essence des mots, mais alors c'est ton pseudo, euh, c'est mon pseudo, euh, c'est ton pseudo, pardon, euh, Discord, qui, euh, voilà, qui m'induit en erreur, donc il faudrait que tu le changes, si tu veux vraiment que je fasse plus l'erreur à l'avenir. Donc l'essence des mots, euh, c'est une petite chaîne YouTube qui a deux vidéos, la première euh, c'était une forme de disclaimer pour dire un peu... Euh, Bon voilà, attention, je ne veux pas brusquer les gens, je ne sais plus comment tu le disais. Bon, ce pas forcément ultra intéressant de la retrouver, si vous voulez, vous irez la voir. Euh, on va regarder maintenant la deuxième partie, donc conséquences d'une société en crise identitaire, puisque comme il nous expliquait dans la première partie, il préfère s'attaquer aux conséquences qu'aux causes. Moi, ça me pose un peu problème problème, puisque comme là, on a beaucoup parlé des causes, ça me semble difficile en fait, d'aborder euh, la situation en France aujourd'hui sans rappeler l'histoire de France, sans rappeler tout ce qui s'est passé, sans rappeler euh, ben, voilà, tout ce qu'on a fait au nom de la nation, la colonisation, euh, l'Algérie, euh, etc. C'est des sujets qui sont encore extrêmement tendus aujourd'hui. On le voit d'ailleurs, hein, le fait que des gens euh, nient l'existence d'une forme de racisme euh, systémique, etc. Pour moi, c'est bien les conséquences de, de tout ça. Euh, donc, euh, donc voilà, on est dans un contexte en France qui est assez compliqué et ça me paraît difficile de n'étudier que les conséquences sans se baser sur les causes. Donc c'est l'exercice périlleux que tu as tenté de, de réaliser. On va regarder ça ensemble et puis je ferai pause quand j'ai des choses à dire. Et, euh, et après, on te laissera réagir, du coup, t'expliquer un peu sur ben, les, différents, euh, les différentes lacunes que moi j'ai remarqué dans ta vidéo, en tout cas que j'ai trouvé. Donc n'hésitez pas aussi à réagir sur le chat, évidemment.
3: Bonjour à tous. Cette vidéo est la suite de la première partie que j'ai publiée précédemment et je tenais à faire un point sur les retours que j'ai pu avoir concernant la forme de celle-ci. Alors, le sens des mots nous dit non, c'est le contraire, c'est les causes. Bah, ta vidéo s'appelle « Conséquences d'une société en crise
0: identitaire ». Et dans ta première vidéo, tu nous dis « Il faut d'abord s'attaquer aux conséquences avant de s'attaquer aux causes ». C'est toi qui l'as dit, hein C'est toi qui l'as dit. On va regarder ta vidéo, de toute façon, t'inquiète pas.
3: Ma première vidéo 'a servi à poser les bases de mon discours, mais surtout à vous impliquer émotionnellement en utilisant un rythme percutant et un ton presque agressif afin de vous rapprocher le plus possible du sujet abordé, c'est-à-dire la violence en groupe et les comportements inconscients que ça implique. Je vous invite donc à aller voir la première partie. On, on est sur ta deuxième vidéo. Alors, tu dis dès le début que tu veux impliquer
0: les gens avec, euh, avec euh, un discours euh, voilà, assez agressif pour les mettre en jeu émotionnellement. Bon, je trouve que c'est déjà une très mauvaise idée de base parce que euh, tu parles d'un sujet qui est extrêmement tendu, qui est extrêmement compliqué en France, euh, tu en as conscience, et tu choisis quand même d'y aller d'un point de vue émotionnel. Euh, bah, typiquement, c'est une technique qui utilise plutôt les vidéastes de droite. Hein, désolé, je ne veux pas stigmatiser, mais on le voit quand même pas mal euh, du côté du raptor, etc. Ce côté intensité émotionnelle pour faire passer les idées. Moi, je trouve que c'est hautement manipulatoire. Alors, bon, tu te dis que tu le fais. Du coup, euh, ça n'empêche pas que c'est quand même de la, de la manipulation. Mais voilà, je trouve ça un peu, un peu étrange.
3: Partie de cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je vous mets le lien en description. Dans cette seconde partie de vidéo, nous allons prendre plus de recul sur la situation actuelle dans nos banlieues, voir comment l'environnement des cités s'est transformé au fil du temps, et comprendre comment le communautarisme qui s'y est développé a laissé place petit à petit à un sentiment de rejet et de haine envers la France. Avant de commencer, je précise... Alors, enfin,
0: ouais, je, je sais
3: pas si c'est vraiment ce que tu expliques dans ta vidéo, mais tu te dis qu'en tout cas tu vas nous expliquer pourquoi il y a ce sentiment de rejet et de haine. Voilà, on va voir. Parce que l'analyse qui suit ne parle pas forcément d'une vérité historique, mais vise plutôt à décrire comment celle-ci a été perçue et ressentie plus ou moins consciemment à travers le regard d'une partie de la société.
0: Alors là, c'est compliqué aussi. Tu dis, je ne vais pas me baser sur une vérité historique, mais je vais me baser sur comment une partie de la population a perçu ce, cela. Donc, quelle partie, de quel point de vue tu te places Ça déjà, ça pose problème. Tu vois, moi j'ai commencé cette émission aujourd'hui en disant, voilà, je suis corse, mon identité c'est ça. Voilà les problèmes que j'ai entre guillemets avec mon identité, c'est-à-dire les, les choses que je peux vivre comme des paradoxes ou qui peuvent être compliquées à vivre. Je me suis ancré dans la discussion et voilà. Après, tu n'es pas obligé de le faire, mais je trouve que c'est quand même plus intéressant, euh, comme dans le, ce qu'on se disait avec Rodspie, mais comme euh, dans le cadre d'une conférence gesticulée. En fait, tu fais un peu l'inverse d'une conférence gesticulée, c'est-à-dire que tu vas prendre un point de vue euh, sans en fait, l'incarner vraiment. Tu vas nous parler du, coup, du point de vue d'une certaine partie de la population, sans nous dire laquelle non plus. C'est pareil, qu'est-ce qu que tu veux dire en fait Tu ne veux pas parler de l'histoire, tu veux parler de comment une partie de la population a perçu... Bon, c'est un peu bizarre.
3: Pour vous illustrer cela, je vais prendre pour exemple...
2: Camélia Jordana.
0: On va te prendre en live, hein, t'inquiète pas, euh, l'essence des mots, je vais te faire monter Je vais te faire monter dans le studio. Euh, je te rejoins. Mais euh, d'abord, je, veux... je veux parler un peu de ta vidéo, après on te laissera répondre, t'inquiète pas. Donc je... on est dans le studio ensemble, et, et j'ouvrirai ton micro juste après. Enfin, j'ouvrirai mon micro juste après. Donc tu vas te baser sur Camélia Jordana, ok.
3: Avec sa déclaration récente, les hommes blancs sont dans l'inconscient collectif responsable de tous les maux de la Terre. Comme la plupart des gens qui composent notre société, ces propos ne découlent pas d'une analyse et d'une recherche de vérité historique, mais plutôt d'un ressenti alimenté de croyances et d'idées reçues qui composent la réalité perçoit. Donc,
0: Alors, un ressenti euh, basé sur des croyances et des idées reçues, après ce que j'ai lu juste avant euh, de Jules Ferry, euh, je pense qu'il y avait quand même un complexe de supériorité de l'homme blanc, euh, que les, les civilisations européennes se sont quand même... Enfin, ont bien foutu le bordel dans le monde. Alors ça ne veut pas dire que tous les problèmes viennent d'eux, euh, mais ce n'est pas non plus ce que dit Camilla Jordana. Camilla Jordana dit « Dans l'inconscient collectif, les hommes blancs sont perçus comme étant responsables de tous les maux. » Et l'inconscient collectif de qui Puisque la citation est un peu hors contexte, je ne sais pas de qui elle parle. Euh, mais voilà, c'est basé quand même
3: aussi sur des choses euh, qui existent. Je ne dis pas qu'il faudrait que tout le monde soit à la recherche des vérités historiques et comprenne ah, si. toute la complexité. Ah, si,
0: justement. Il faut être à la recherche des vérités historiques. Pourquoi ne pas être à la recherche de... Pourquoi ne pas être à la recherche des vérités historiques Un minimum quand même On a bien vu ce que ça donne avec Tatiana Vantoz, hein, le, le fait de vouloir être dans la mythologie et une vision fantasmée, ça, ça marche pas malheureusement.
3: Excité du monde, je dis simplement que ce n'est pas le cas et que c'est même l'essentiel à prendre en compte si l'on veut comprendre les mots et l'incompréhension qui cultivent la division au sein de notre société. Parce que les choses qui sont vraies sur le papier ne composent pas forcément la réalité qui en découle. Mmh. Cela étant dit, nous allons revenir sur le sujet de nos banlieues, et pour cela nous allons remonter jusqu'aux années 50, un peu avant la création des premières cités. En ce temps-là, les périphéries urbaines étaient envahies par les bidonvilles, conséquence d'un exode rural et d'une immigration venue chercher travail et modernité. Cette concentration de pauvreté et de misère engendrait déjà une certaine délinquance, mais à l'époque, l'essentiel était déjà d'avoir de quoi se nourrir et se chauffer, et la société de consommation n'avait pas encore envahi les esprits. Alors
0: la société de consommation n'avait pas encore envahi les esprits, euh, elle n'avait même pas encore envahi les magasins en fait. Et au départ, la société de consommation, c'était un, un réel gain au quotidien pour les gens. C'est-à-dire, bon là, les images que tu as trouvées, je ne sais pas de quand, de quand elles datent, elles sont assez incroyables, des images de bidonvilles aux alentours de, de Paris. Il y en a encore d'ailleurs aujourd'hui, hein, malheureusement, avec beaucoup de, de personnes immigrées qui vivent ben, littéralement dans des bidonvilles donc ça, ça n'a malheureusement pas beaucoup changé mais quand tu dis euh, la société de consommation n'avait pas encore gagné les esprits, je crois que c'était ça ta phrase euh, c'est juste qu'il n'y avait pas encore de, de, voilà, de très grands magasins il n'y avait pas encore d'électroménagers dans toutes les maisons, et au début tout ça euh, les machines à laver, les frigos, etc c'était une véritable amélioration du confort de vie donc euh, euh, c'était pas juste consommer pour le plaisir de consommer c'était euh, acheter des objets qui vont améliorer ta vie au quotidien, ce qui n'est pas exactement la même chose
3: conséquent une personne cherchait d'abord à subsister avant de vouloir exister à travers ce qu'elle consomme. C'est donc pour pallier à cela que nous vîmes dans les années 60 l'émergence de nombreuses barres d'immeubles bétonnées connues sous le nom de cité HLM. De nombreuses personnes avaient de quoi se réjouir à ce moment-là d'avoir l'eau courante, du chauffage ou même des toilettes dans leur propre appartement. Et à l'époque, ces barres d'immeubles étaient présentées comme étant euh, la pointe de la
0: modernité et plein de gens, même aisés, avaient envie d'y vivre parce que c'était... Euh... Parce que c'était quelque chose de, de présenté comme euh, voilà, le, le sommet de la modernité.
3: Seulement moins d'une décennie plus tard, dans un contexte de crise pétrolière, le prix de production augmente et le chômage explose. Les travailleurs pauvres, que l'on prenait déjà soin d'appeler « classe moyenne », se sont vus basculer dans la misère sociale sans que l'État n'ait l'air de se sentir conscient. Attention, parce que classe moyenne,
0: ça peut aussi être des gens très riches qui euh, disent « non, non, moi je suis classe moyenne, justement ». Et ça, ça peut marcher dans les deux sens. Le mot de classe moyenne, pareil, c'est un peu comme « nation », c'est un peu une, un mot creux qui ne veut pas dire grand-chose et qui, en fait, recoupe des, 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 recoupe des réalités très, très différentes selon qui l'utilise, dans quel contexte.
3: « Concerné, transformons peu à peu les cités en ghetto de pauvres livrés à eux-mêmes. »
0: Alors, cette même... transforme un peu à peu les cités en ghetto de pauvres li livrés à eux-mêmes. Dans beaucoup de cas, euh, ces cités, je l'ai dit, il y avait aussi l'attrait de la modernité, etc. Mais dans beaucoup de cas, euh, ça a été une volonté de, de mettre les pauvres ensemble. Euh, voilà, tu regardes la grande borne, etc., de les mettre dans une espèce de... Alors, voilà, le mot banlieue, tu aurais pu revenir d'ailleurs sur l'étymologie du mot banlieue, c'est le lieu du bannissement. C'est le lieu où on met à l'écart ce qu'on ne, euh, qu ne veut pas avoir. On en a parlé la semaine dernière.
3: Même période de crise, l'afflux d'immigration se faisait de plus en plus conséquent pour beaucoup provenant d'Algérie de par la décolonisation, mais pas seulement. D'ailleurs, il est important de souligner qu'à l'époque, beaucoup de pieds noirs... Mais, mais pas seulement, oui, tu, là, tu passes un peu vite, pareil, hein, tu passes très très vite sur l'Algérie,
0: Sur, euh, tu dis que euh, c'est la conséquence de la décolonisation de l'Algérie, c'est avant tout la conséquence de la colonisation de l'Afrique, de l'Algérie, et là, aussi le fait que euh, on a fait appel à beaucoup de main d'œuvre de ces pays, euh, pour re reconstruire la France
3: dans l'après-guerre. Ça, c'est une, une réalité aussi. ...ont très mal vécu d'être expulsés d'Algérie, et leur manière d'exprimer ce ressenti a pris bien des formes. Pour certains, c'était la poésie, pour d'autres, la nostalgie, mais pour d'autres, il faut le dire, c'était la rancœur. Et bien qu'ils ne représentaient qu'une minorité, leur besoin d'un bouc émissaire se voyait souvent tout trouvé dans l'arabe du coin. Donc l'État, ne sachant pas trop quoi faire de cette immigration post-coloniale, j'ai nature... pas,
0: pas bien compris le rapport avec le, le ressentiment des pieds noirs, euh, dans ce que tu dis euh, tu nous expliqueras après, mais le rapport entre le ressentiment que, que ressentent les pieds noirs et euh, la situation dans les banlieues, je suis pas sûr de bien
3: comprendre. décider de les placer là où on ne s'en plaindrait pas, dans les cités, où Français et étrangers semblaient avoir les mêmes origines, celle de la pauvreté. C'est alors dans ces conditions que ces quartiers bétonnés et préfabriqués sont devenus le terreau fertile d'une nouvelle délinquance qui s'organise et qui se soude à travers leurs points communs, la pauvreté et l'inconsidération de l'État vis-à-vis de leur sort.
0: Nouvelle, nouvelle délinquance, euh, voilà, c'est quoi Parce qu'ils sont euh, arabes et qu'avant c'était des blancs qui faisaient cette délinquance. Enfin, les blousons noirs, ça existait avant. Avant ça, il y avait euh, voilà, les rapineurs, il y a, eu, il y a toujours eu en fait, de la délinquance. Donc, tu vois, nouvelle délinquance,
3: quelle, à quoi tu fais référence exactement, en fait C'est bizarre. Et tous ne basculèrent pas dans la criminalité loin de là. Tous savaient très bien pourquoi elle y était présente, voire nécessaire. C'est donc mmh. tout naturel que ces deux hein. facteurs d'exclusion ont donné naissance à une toute nouvelle identité nationale, celle des banlieues arts, à défaut de pouvoir s'identifier à un pays dont ils ne semblaient pas faire partie. Et nous avons déjà là un élément de réponse, pour comprendre comment des banlieues où la criminalité s'est vue légitimée ont pu devenir plus tard des zones de non-droit pour l'État. Car comprenez que Alors, la notion de droit... Quand tu dis que
0: la criminalité a été légitimée, euh, je ne sais pas vraiment si elle a été légitimée, c'est juste que c'est un fait. Euh, quand on a des populations avec beaucoup de chômage... Il y a de la criminalité, et c'est vrai, euh, c'est aussi vrai en Alsace, dans les, les villages dépeuplés d'Alsace, de, de, où euh, les usines ont fermé, voilà, tout, tout, euh, toutes les, euh, comment on appelle ça, les, les bassins ouvriers. Euh, en France, euh, quand les usines ont fermé, les gens se retrouvaient dans la, dans la pauvreté, et voilà, il y a et ensuite la drogue qui arrive, avec la misère, c'est la misère sociale qui est responsable de ça, euh,
3: en, en, la plupart du temps, en général. Droit implique nécessairement la notion de devoir. Devoir qui échappe bien souvent à nos gouvernements qui, comme à leur habitude, s'occupent de savoir combien ça leur coûte, mais pas de savoir combien... Oui bien sûr, il y a aussi de la drogue dans les beaux quartiers, évidemment. Mais c'est une
0: délinquance plus discrète, on va dire, dans les, dans les beaux quartiers.
3: Combien ça va nous coûter Après, comprenez bien que le danger que représentaient les cités à ce moment-là ne concernait pas la criminalité. Le vrai danger était d'y voir un communautarisme de classe supplanter celui des races. Imaginez qu'aujourd'hui... Mmh, un communautarisme de... Bah, je comprends ton discours
0: à côté, mais en même temps, c'est peut-être toi qui l'a mal exprimé. Du coup, euh, tu t'en justifieras après. Oui, non, il n'y a pas de problème, tu te justifieras, mais je... c'est peut-être toi qui l'a mal exprimé. Moi, honnêtement, j'écoute je... juste tes mots et peut-être que je les comprends à côté, mais c'est vraiment... Euh... Enfin, ça fait vraiment vidéo de de ouais de droite, quoi. Après, je ne sais pas toi de... où tu te places politiquement, mais ça fait vraiment genre... Euh, on va accuser... En gros, tu, tu accuses un peu les « on voilà, ». Tu utilises le mot « on », C'est pas d'ailleurs... Euh exactement à qui tu fais référence et qui se ont, euh, c'est les décideurs, c'est ça Ça me va les décideurs. Ça va être chaud par, point par point. Attends, vas-y, je t'allume ton micro si tu veux déjà commencer à réagir à ce début. Vas-y. Est-ce que tu m'entends euh, l'essence des mots Ah bah t'as changé ton nom, c'est très bien. Je t'appellerai plus euh, autrement. L'essence, est-ce que tu es là Est-ce que tu m'entends Je crois que c'est moi qu'on n'entend pas. Sur Discord y a-t-il un souci Allo, allo Ah ouais, j'ai un problème sur Discord, on ne m'entend pas. Je vais relancer Discord, je crois, parce que ça marche pas, là. Mise à jour, allez, on va mettre à jour. Bon, je continue la, la suite, tu m'écoutes sur le, sur le truc, et dès que ça revient, on te fait parler sur le chat.
3: Aujourd'hui, le gouvernement ne soit pas face à une lutte des races, mais à une lutte des classes. Mais sur ce point, j'y reviendrai attends,
4: plus tard. Tac sur le alors, Discord, je tu Oui
3: mais attends, tu m'entends C'est bon Tu m'entends
0: là Ouais, ouais c'est bon. Ok, très bien. C'était juste moi, il fallait que je découvre. Euh, déco ouais, c'est
4: compliqué Donc, parce que tu as dit beaucoup de choses en peu de temps. Et, je
0: pense ouais, que... et surtout que j'avais encore, une... encore une autre chose à dire, et après je te laisse parler. Mais là, tu viens de dire dans la vidéo, euh, on remplace la lutte des classes par la lutte des races, mais j'y reviendrai plus tard. Ça, tu ne peux pas faire ça. C'est un truc qui est tellement énorme. C'est un truc qui est tellement énorme, ah, laisse-moi finir ma phrase. C'est un truc qui est tellement énorme en fait de dire un truc comme ça, c'est tellement violent, que tu ne peux pas ne pas le justifier derrière et ne pas expliquer. Qu'est-ce qui te fait dire ça Et moi, j'aurais bien aimé que tu le dises. Parce que quand tu le glisses comme ça, ça fait vraiment, oui, vidéo de, de gros droits racistes qui, euh, qui fait passer ça comme ça, euh, alors que ce que tu disais avant, n'avait pas forcément grand-chose à voir. Et du coup, euh, je trouve que c'est euh, super glissant et dangereux. Quoi. Enfin, et, et vraiment, j'ai du mal à savoir où tu vas en venir. Donc si tu veux te, ben, te justifier, écoute, c'est bon.
4: J'ai vu ça déjà, euh, parce que dès, dès le début, je pense que tu l'as pris un peu sur un côté... Euh... Bon, de toute façon, c'est toujours sous mes interprétations. Mais ce que je veux dire par là... C'est que là, c'est le volume 1. J'avais pas prévu de la couper en deux au début, mais c'est qu'elle était trop longue. Donc déjà, voilà. Mais euh, si justement, je veux être percutant là-dessus, c'est fait exprès, parce que déjà, tu noteras que le concept de race, ça n'existe pas. On en parle à tout bout de champ à l'heure actuelle, mais ça n'existe pas, la race. Il n'y a pas de race euh, entre êtres humains. Pourquoi tu en parles
0: fait... de guerre raciale, alors Non, je parle toi de qui lutte en parle,
4: hein des races. Je parle de lutte des races. Et dans ma prochaine vidéo, ce sera tout le sujet, justement, d'expliquer comment les élites et les, les décideurs, justement, ont instrumentalisé ça pour, euh, pour engendrer, justement, non pas une lutte des classes, mais une lutte des races, dans une lutte des races qui n'existe même pas. Tu comprends ce que je veux dire Mon discours, bah, il, si, il tourne autour de ça. Bah, d'ailleurs, si, l'image... Si elle n'existe pas, pourquoi en parler, en fait Eh bah bien, parce que... Mais tu vois bien, dans l'actualité la, dans aujourd'hui, c'est au centre de tout. Tout à l'heure, tu parlais des... Euh, des euh, on parle de voile, on parle d'islam à tout bout de champ, mais pour moi, c'est clair que c'est... C'est justement du bah, pain béni.
0: L'islam, ce que... n'est pas une race. Hein.
4: Non, mais c'est euh, peu importe. On, on parle oh, pas, de pas civilisation. Importe, pourquoi, pourquoi on parle de nation Pourquoi il y a tous ces sujets-là Quand tu parles de droit-art, etc., mmh. pourquoi ils n'ont que ces sujets-là à la bouche Ils n'ont que des, des notions d'identité, que des notions de race, etc., des Black oui. Lives Matter et compagnie. C'est euh, exactement au centre de tout. Alors que normalement, c'est des débats qui n'ont même pas lieu d'être.
0: Parce que la souffrance. Bah, Peut-être pour est... toi, parce que tu n'es pas concerné, mais.
4: Bah, sur, la, sur la lutte des races, je veux dire, je pourrais très bien jouer la carte d'un peuple, euh, même pendant la Shoah ou quoi, il y a beaucoup mmh. de gitans qui ont fait les frais de. Fin,
0: oui, bien sûr, les tziganes et autres, oui, bien sûr.
4: Oui, bah limite comme, comme les juifs, hein, persécutés mmh. de tous bords. Enfin, moi, je veux dire, tout ce que je vois par là, ce n'est pas une persécution de race, c'est plutôt un prétexte. D'ailleurs, c'est tout le sujet de ma prochaine vidéo. C'est montrer qu'en fait, je parle de colonisation aussi, à dire que, que ce soit la race, les peaux rouges, ils avaient la peau rouge, c'était des sauvages, je ne sais pas quoi. En fait, il y avait des élites qui avaient besoin de terre. Les noirs, c'était des sauvages, ce que tu veux. En fait, ça légitimait euh, une, une accaparation de... Des, des, des Amériques oui. euh, pour, euh, parce que ça faisait une main d'oeuvre parfaite pour aller coloniser euh, partout ce que tu veux, alors on a inventé un peu ce, ce concept de race on s'en est même servi euh, scientifiquement ce que tu veux en fait c'est juste pour légitimer aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait, on va dire ouais il euh, y a du terrorisme ici il y, a, hum, il y a des armes de destruction, destruction massive là-bas, mais c'est quoi en fait Excuse-moi,
0: ouais, mais enfin, c'est excuse toi des qui parles, tu ne vas pas parler de ça dans ta vidéo. Tu parles des banlieues, tu parles des gens qu'on a mis dans les banlieues, tu, et ensuite tu parles de, de guerre des races. Donc c est, c est fait, tout est orienté envers les gens qui vivent dans les banlieues, et à la fin tu dis que bah, c'est les, les gouvernants, c'est les guerres guerre nucléaires, etc. Ce n'est pas, pas de ça que tu parles dans ta vidéo.
4: J'en revenais trop sur le volume 2, je vais revenir sur le volume 1 et justement les banlieues. Ce que j'essaie d'expliquer dans le volume 1, c'est justement qu'on a parqué les gens dans les banlieues. Alors déjà, c'était la pauvreté après la, la crise pétrolière, parce qu'avant, oui, et c'est ce que je dis un peu à un moment, où, 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 où je dis que ça, ça apportait le confort et tout ça, parce qu'on avait nos toilettes, ça apportait la propreté, tout ça, et c'était bien pratique. Mmh. Mais par contre, euh, d'avoir... Euh, centrer la, euh, concentrer la pauvreté comme ça, ça a créé de la criminalité, ce qui, se, qui est naturel en fait. Et le communautarisme
0: avant différemment, mais
4: le, bah, le, le premier communautarisme qui a existé dans les banlieues, c'est un communautarisme de classe. Il y a, on a, il y a, ça a créé une nouvelle nationalité, c'est ce que je dis dans la vidéo.
0: Mais communautarisme de classe, ça veut, ça, je ne crois pas que ce soit une de, un concept très efficace, justement... quoi. Ouais. Je ne crois Je pas que ça recoupe grand-chose.
4: Il y avait les banlieues banlieusards. Il y avait Black Blomber, ce que tu veux. Il mmh. y avait les banlieues arts ah, C'est plutôt étaient...
0: une conscience de classe.
4: Voilà. Bah, mmh. si, si tu veux, c'est même mieux dit. Mais en fait, ça a créé justement un mouvement qui, qui s'avérait être dangereux parce que euh, que ce soit des Arabes, des Portugais, des Italiens ou des Français, il y avait un sentiment d'unité qui s'était créé dans les banlieues. Et, que, et, et quand à un moment après la crise pétrolière, tout ça... Euh, ça a commencé à chauffer où les gens se. se... Il y a eu carrément une ré des, des révoltes hein, dans les. Oui, tu veux de... dire,
0: tant que tout allait bien économiquement, les gens étaient contents d'être ensemble, et puis dès que ça a commencé à se tendre économiquement, c'est devenu chaud, c'est ça que tu dis
4: Ah non, non, ce que je dis, c'est au contraire, justement, vu que c'était la merde, ils se sont liés tous ensemble euh, pour justement euh, à former une sorte de lutte des classes, et, euh, et ça, a été, ça a commencé à devenir dangereux pour le pouvoir en place. Et le pouvoir en place, c'est ce que je dis après ensuite dans la, di mmh. dans la...
0: Mais qui craignait, toi tu dis dans ta vidéo, qui craignait une alliance entre le, le, Donc, les, mou fait. les mouvements ouvriers, les banlieues arts, et que tout le monde se mette euh, voilà. ensemble. Il y avait un
4: panneau, ah, oui. avait un panneau à, à Vaux-en-Velin où il y avait, ici, euh, vive en paix, plus de 80 nationalités différentes. Il y avait des panneaux comme ça à l'époque. Et après, pour moi, l'État, alors après peut-être bon, on va me prendre pour un complotiste, mais si on fait des recherches, on peut très bien le voir. Après, il y a une volonté de l'État, pour moi qui a vu un danger là-dedans dans cette sorte de lutte des classes et rébellion des, des cités, ils avaient peur que le peuple s'unisse à eux et après, c'est là qu'il y a eu une, une volonté pour moi délibérée, de, de mettre toutes les ethnies, du moment qu'elles venaient d'Afrique et du moment qu'on pouvait en créer une sorte de, 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 de division basée sur une soi-disant race euh, et qu'on a instrumentalisé ça en justement tout ce, tout, toute l'immigration qu'on ne savait pas quoi en foutre parce qu'en réalité, euh, pas grand monde en voulait à cette époque. Il faut remettre les choses dans le contexte. Et là, je, je peux parler de, 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 de pieds noirs, notamment, par exemple, dans la police. C'est très connu à l'époque. Si vous connaissez des immigrés euh, d'origine euh, maghrébine actuellement, ils pourraient vous raconter que leur grand-père ou même leurs parents, s'ils sont un peu âgés, euh, à l'époque, il y avait des choses qui se passaient avec la police parce mmh. qu'il y avait énormément de pieds noirs qui étaient dans la police et qui avaient très mal vécu
0: oui, oui. euh, la colonisation et qui. qui D'accord. Mais c'est pas vrai exactement vrai ce que tu expliques. tu vois, Si tu avais expliqué ça dans ta vidéo, ça aurait été déjà un peu plus euh, ce pertinent, que... je trouve. C'est pas exactement ce que tu dis. Hein. C'est pas exactement ce qu'on bah... comprend. Après, je l'ai peut-être mal exprimé dans oui. la vidéo,
4: mais dans la vidéo, c'est ça que je veux dire quand je parle des pieds noirs qui ont très qui mal. Qui sur
0: l'arabe du pas, coin, oui.
4: Voilà, quand ils voyaient le bouc émissaire dans l'arabe du coin, mmh. c'est ça que j'exprime en fait. Oui. C'est qu'il y en a beaucoup que. N'importe quoi qui se passait, même en classe, tu vois, moi quand j'étais gamin. Euh, bon ça pouvait être moi comme, comme l'arabe à côté mais quand il y avait des poux c'est peut-être un truc con tu vois mais quand il y avait des poux c'était forcément nous en fait c'était forcément soit, soit, euh, voilà, soit euh, le, le, le rebeu de la classe enfin le rebeu on était même, enfin, il y en avait même plusieurs mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire c'est que c'est tout euh, c'est tout ce que là il y a des gens maintenant qui vont y noter un racisme systémique alors que pour moi ça ne va pas être ça, ça va plus être euh, de la connerie et, euh, et oui. l'être humain en fait, l'être humain est naturellement un peu, un peu con oui. et, et c'est ce que je note souvent chez toi dans ton raisonnement, j'ai l'impression que tu estimes toujours euh, l'être humain comme naturellement moral, naturellement euh, euh, reculé sur sa vision de la réalité alors que moi justement non. Je bah,
0: disons que moi je, je fais confiance aux gens de base et ensuite les gens peuvent perdre ma confiance s'ils font de la merde mais de base je leur fais confiance donc c'est vrai que de base j'ai tendance à penser que tout le monde a un minimum d'intelligence qu'en tout cas même si je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent ils parlent d'un point de vue qui est différent du mien et que voilà le, leur expérience les a conduits à penser ça etc euh, après si quelqu'un euh, voilà, tient des propos euh, terrible ou à euh, des comportements violents ou je ne sais quoi, là, j'aime vais me dire, bon, bah, cette personne, clairement, elle n'est pas digne de mériter ma confiance ou de mériter le fait que voilà, je pense qu'elle est intelligente. Quoi.
4: Je, je pense que ça part un peu de là, la, la façon dont tu interprètes euh, mm. ma vidéo. C'est parce que moi, je pars déjà de ce constat-là. Je pars du principe qu'un être humain n'est pas euh, maître de ce qu'il pense. Mm. C'est comme euh, le, le, le commerce triangulaire avec les Noirs ou tout ça. Dans ma prochaine vidéo, c'est ce, ce que je vais essayer de dire un peu, à dire, euh, le commerce triangulaire, il n'a pas été fait par le prolo du coin. Il a été, ils étaient déjà asservis par le roi, ils étaient exploités. Euh, il n'y a pas beaucoup de gens qui allaient au casse-pipe ou à la guerre de plein gré. On leur montait le bourrichon, euh, on se sert de la stupidité des gens. Moi, je pars du principe que l'être humain de base est déjà, euh, est, est déjà fortement manipulable et manipulé. Donc euh... tu,
0: tu penses du coup tu crois au déterminisme du coup qu'on on n'est pas maître de ses actions on n'est pas maître de ses pensées on n'est pas maître de ce qu'on vit des... parce qu'on est déterminé par des conditions sociales historiques euh, etc justement
4: pour moi critiquer l'humain et critiquer les hommes c'est non constructif parce qu'il y a bon il y a des subtilités je vais peut-être pas en, on, on va pas peut-être pas en discuter là parce que ça serait vraiment profond on rentre presque dans la spiritualité mais là ce que tu dis tu as un peu raison je pense un peu comme ça pour moi critiquer les hommes et leur euh, et leur actions c'est pas la bonne solution pour moi c'est non constructif il faut d'abord critiquer le système en lui-même qui permet en gros je peux, je peux utiliser cette image là c'est que es... quand tu es dans une cuisine et que tu la nettoies pas il y a des champignons qui s'installent tu vas pas en vouloir aux champignons de s'installer tu sais que naturellement si tu fais pas du nettoyage si tu veilles pas à ce qu'il ne soit pas là il va en avoir et pour moi l'être humain et, et, et notre société c'est comme ça il naît la connerie est naturelle et elle prend la place qu'elle lui est due en quelque sorte. Si tu... C'est comme le bien et le mal. Euh, le mal, c'est l'absence de bien, c'est tout. Si tu ne prévois pas... Euh, que, faut... que Encore
0: les... faut-il ouais. définir, euh, définir qu'est-ce que le bien
4: Oui, voilà. voilà. Moi, je suis plutôt dans cet ordre-là, mais en fait, moi, c'est ce qui est et pas quand pratique. tu
0: définis le bien, du coup
4: et ben, et ben Moi, personnellement, c'est ce qui n'est pas pratique. qui ne sert pas la société et ce qui ne sert pas à l'ensemble des personnes, ce qui la dessert, ouais. ben, c'est le mal.
0: Enfin, Donc tu es utilitariste à un point. Je ne suis
4: pas vraiment pour le mal, mais c'est plutôt la notion de mauvais. Qu'est-ce qui, hum. bah, voilà, euh, qu qui est mauvais Dans une soupe, qu'est-ce qui est mauvais S'il y a des champignons calmoisis, euh, bah, ça, c'est mauvais. Ce n'est pas une question hum. de mal.
0: Je ne, je, oui, mais après, tu vois, la même, la même soupe peut euh, tuer quelqu'un parce qu'il était allergique au radis noir ou je ne sais quoi que tu as mis dans ta soupe, alors qu'avec des personnes qui ne sont pas allergiques, tu vas passer un très bon repas. Tu vois, Donc, euh, est-ce que le radis noir est mal en soi Il était mal pour cette personne, mais tu vois, c'est un peu…
4: Là, pour l'image, je le dirais comme ça, c'est qu'il faut être prévenu. Une, une, une société juste, pour moi, c'est une société euh, qui n'est pas du tout celle qu'on a là, c'est une société qui s'identifie, qui n'estime pas être le bien, mais qui veille à, à ce que les choses se passent bien. Et pour ça, il faut savoir identifier… Euh, Qu'est-ce que la société et comment elle se place? Là, on est tout dans le contraire parce qu'on est dans une société totalement corrompue et qui joue sur la communication à dire la société est ci et ça et machin, et en fait, elle est tout le contraire. On est tout le contraire d'une société juste, mm. on est dans une société vraiment de, de mensonges et
0: d'apparence. Alors tu en parles dans ta vidéo, donc on, je te propose qu'on regarde encore un petit extrait, puis je, je couperai si j'ai quelque chose à dire, et comme ça tu pourras répondre. Et bon, on va pas faire ça trop longtemps, parce qu'après il y a plein de monde qui veut intervenir, je vois qu'il y a Thomas, je vois qu'il y a Sofiane, je vois qu'il y a Maître Red, Karim, Lours, Trotsky. donc il y a du monde, donc on va, on va
3: accélérer. C'est donc dans cette concentration d'enfants illégitimes de la France, qu'on appelait banlieue, que la colère s'est cristallisée autour de l'indifférence de l'État envers leur sort. Cette bombe à retardement éclata une première fois dans les banlieues lyonnaises, notamment au Minguette à Vénitieux, où l'on a pu voir de multiples affrontements et incendies en tout genre. L'État prend alors conscience des conditions de vie dans les cités et décide de... Ah non, pardon, ça c'est l'histoire qu'on nous raconte. En fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que ces événements entachaient sévèrement l'image du Parti Socialiste qui venait tout juste de se faire élire. Par conséquent, divers plans sociaux sont mis en place, comme les UP, afin de gérer les problèmes. Seulement voilà, à l'époque, nos dirigeants n'avaient pas bien compris la différence entre gérer les problèmes et les résoudre. Chose qui heureusement a évolué de nos jours et qui nous permet aujourd'hui d'affronter une crise sanitaire avec panache. Donc les problèmes n'étant pas résolus, en octobre 90, cette fois dans le quartier de voix notre bombe à retardement explosa une seconde fois en banlieue lyonnaise, après la mort du jeune Thomas Claudio, percuté par une voiture de police lors d'une course poursuite à moto. Les affrontements prennent cette fois des allures de révolution, et nos élites, une fois de plus face à leur incompétence, prennent surtout conscience que ce sentiment de révolte pourrait se voir rejoint par les étudiants et la classe ouvrière si leur venait l'envie de finir ce qu'ils avaient commencé en mai 68. Si je vous parle de tout ça, c'est pour vous mettre en évidence trois choses. La première, c'est que la criminalité et le sentiment d'exclusion ne concernaient pas seulement les immigrés, mais toute une classe sociale, qui en plus de n'intéresser personne, ont été isolés entre eux dans des cages à lapins, coulées au béton. Vous vous Alors, là c'est pareil, attends, je rallume ton micro parce
0: qu'on entendait le, le retour. Euh, là c'est pareil, tu dis que euh, la criminalité ne concernait pas euh, juste certaines personnes, mais toute une classe sociale. Mais en fait, c'est même faux. Euh, ça concerne pas juste une classe sociale. Tu crois qu'il y a pas de criminalité chez les bourgeois, chez les riches, euh, ouais, chez, euh, si. les, les chez les milliardaires Les
4: bourgeois, c'était plus du, du banditisme. Ça a donné beaucoup. Ah, c'est la criminalité. Plus, plus du banditisme que de la criminalité pure. C'est eux qui ont forgé le milieu dans les années 60.
0: C'est la, de la pure français. criminalité. C'est la pure criminalité. Et c'est, ça peut même aller au-delà. Quand on parle de fraude fiscale, c'est tu vois, de fraude sociale, de corruption, de choses comme ça. Enfin, on le voit bien en ce moment. Hein, c'est
4: ah oui, non, mais justement, c'est pour ça que je fais un peu la part de, cho la, la de choses. C'est comme délinquance et criminalité, pour moi, ce n'est pas la même chose. Criminalité mmh. et banditisme, ce n'est pas la même chose.
0: Donc, quand tu, quand tu parles de délinquance dans les années 70, 80, dans les banlieues, tu penses à quoi exactement Aux voitures brûlées aux ah, choses bah, comme ça
4: personne, euh, moi fin, fin, À cette époque, euh, ceux qui ont pu connaître des gens de leur famille ou quoi de cette époque euh, qui faisaient des, des petites broutilles, tu fais vite de la prison, hein, pour, tu siphones de l'essence. Euh, hum. tu, prends, tu prends facilement un an ferme. Hein.
0: Moi, ouais, était... Des vols de voitures petit trafic, petit... Ah, délinquance de petite envergure. Quoi.
4: Surtout quand tu étais un peu basané. Moi, dans ma famille, il euh, y en a un qui a fait 9 mois ferme. Ah, il avait euh, 18 ans, je crois. Il a fait 9 mois ferme pour avoir siphonné de l'essence. Hein.
0: Ah, tu, nouvelle... tu dis surtout quand tu es un peu basané. Ben, C'est ça le racisme systémique. Hein, pour répondre à Philippe William qui disait « oui, ça n'existe pas », etc. C'est typiquement ça. C'est-à-dire que si tu le fais en étant un jean édouard fils de bourge, on te dira « bon, pour cette fois, ça va aller, on vous tape sur les doigts, ne recommencez plus. Euh, si tu t'appelles Karim et que tu, euh, voilà, que tu vis en banlieue, ben là on va dire « Monsieur, c'est intolérable, vous allez faire neuf mois de prison ferme, alors que c'est votre premier délit.
4: » Ouais, mais ça, ça c'était vrai à une époque. Maintenant, ça se passe différemment. Alors, Je ne sais, sais pas exactement. C'est vrai d'un côté... Mais euh, pas... maintenant, euh, moi, je te
0: le dis... Après, euh, les prisons sont pleines, hein, donc euh, normalement, ouais, faut... voilà,
4: mais les rebeux que j'ai pu croiser, euh, qui, sont, qui ont fait de la prison, ils te disent « je l'ai fait sur un pied », il n'y a pas de souci. Parce que maintenant, en fait, l'État, et c'est là, moi, ce que je veux dénoncer, c'est qu'ils ont réussi à faire en sorte que la criminalité, est, euh, et notamment dans les banlieues, on soit qu'entre communautés. Plutôt qu'on soit entre banlieusards, on est maintenant entre communautés. Donc, en fait, ça fait des... des euh...
0: Tu penses que c'est organisé par l'État, ça
4: bah, moi, après, c'est ma pensée, pas organisée, mais instrumentalisée. Ça veut dire que la pauvreté, mmh. elle est là où tu la concentres, elle s'organise là où tu la concentres. En Parce concentrant que tu as... les communautés dans les banlieues, on a permis ça. On a... Si, si, je ne sais pas si tu es déjà allé en prison, ou tu connais des gens qui ont fait de la prison, savoir à quoi ça ressemble. Euh, voilà. si, si, euh, par exemple, pour ne de, de, pas parler d'ethnie et parler religions religion, il y a beaucoup de musulmans dans les prisons, paradoxalement. Mmh. Mais ce n'est pas pour rien, c est, c est, ça n'a pas toujours été comme ça, surtout pas en France en plus. Euh, si c'est arrivé, c'est parce que justement dans les banlieues et la misère, on l'a concentré, euh, non pas, c'est plus devenu une question d'être banlieusard, c'est devenu une question d'être maghrébin ou africain ou je ne sais pas quoi, parce qu'on a tout concentré. C'est ce que je dis là justement dans fois, le erreur, quand, tu quand tu dis
0: on, le on, à chaque fois, on peut mener en erreur, tu vois. Quand tu dis on, c'est qui C'est nous, c'est des... les décideurs. Clairement, les décideurs. Les décideurs. Alors, quand je
4: parle des décideurs, je parle de, des dirigeants. C'est ce que je vais dire dans, la, dans le volume 2. Les dirigeants et l'oligarchie. Pour moi, c'est clair et net. Quand je parle des décideurs, c'est les dirigeants, ceux qui nous représentent, alors qu'en fait, ils représentent bien souvent leurs intérêts euh, là-dedans. Bon, enfin voilà, ça, ça, ça sera dans le volume 2 et l'oligarchie qui a, pour moi, gangréné les institutions et qui font passer leurs euh, intérêts à eux comme étant celui des autres.
0: Bon, alors, ok, les décideurs, ils ont bon dos, ils ont fait plein de merde, on est d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc euh, ben, plus euh, interpersonnel, tu vois, dans le dans les relations entre, entre les gens quoi, directement, c'est-à-dire que si, pour résumer très simplement, euh, si tu es noir en France et que toute ta vie on t'a rappelé que tu étais noir, on te traite de euh, sale euh, N-word, etc., on t'insulte, on, toute ta vie tu reçois des insultes par rapport à ça, euh, tu ne peux pas dire « oui, bah, la race n'existe pas, de toute façon on est tous ah, pareils », puisqu'on te ramène en permanence à ça. Et après, une fois que tu es dans un pays qui te bah, renvoie à cette identité, est-ce qu'il n'est pas normal, selon toi, euh, de vouloir euh, et J'imagine que c'est ce que tu penses, puisque c'est ce que tu dis. Tu vois, t'es déterminé par tes conditions de vie. Donc, si on te rappelle tout le temps, on te ramène tout le temps à ton identité de personne noire, et eh ben tu vas te sentir plus à l'aise avec d'autres personnes noires, tu vois, ou d'autres personnes issues de la même communauté, même, tu vois ce que je veux dire, des Camerounais ou de, de telle ou telle communauté qui parlent la même langue, peut-être que tes parents, etc. Donc c'est c'est un phénomène en fait qui est lié au fait que que ces gens-là n'ont jamais été acceptés en France.
4: Oui, mais justement, Kali, là, là, c'est à toi que je pose la question. Euh, en quoi mon raisonnement, du coup, est un peu est, est plus faux quand j'estime que la plupart des gens sont, sont un peu... Moi, j'aime pas utiliser le mot stupide, mais déterminé par leur environnement, les gens ne vont pas chercher plus loin. On est dans une société. Je parle
0: du Mais c'est pas une question de chercher plus loin ou pas. Tu vois, moi, enfin, ce que j'évoquais tout à l'heure avec le fait d'être corse. Quand je suis corse en Corse, ben, je n'y pense pas. Quand je suis corse sur le continent et qu'on me dit, ah oui, ton nom est corse, alors t'es corse, boum boum, hein, les terroristes terroriste, etc. Je me sens obligé de défendre le fait d'être corse, tu vois. Et je vais me sentir plus ouais, à l'aise avec quelqu'un qui est corse aussi et qui comprend du coup euh, ce que c'est, qu'avec quelqu'un qui me dit, alors le terroriste, boum boum, les terroriste en Corse, tu vois, c'est insupportable. Ouais, et je, et moi, c'est un petit truc, tu vois, c'est une toute petite discrimination par rapport au fait d'être noir, de le porter sur gueule à vie et que tu ne puisses pas l'enlever tu vois moi si je si j'ai pas envie de passer pour le corse ben je dis non non, je suis pas corse je suis tu vois, je, je le ferai pas au final mais en vrai je ne vois je ne suis pas soumis à, à au même niveau à ça et pourtant je le vis quand même donc j'imagine si tu es noir si tu es arabe si tu es asiatique euh, quand tu es une femme et quand tu es une femme qui combine avec en plus voilà c'est euh, c'est très très dur à vivre et c'est normal de vouloir se mettre en sécurité avec des gens qui ne vont pas t'infliger ça en fait
4: Justement, quand t'es gitant, c'est voleur de poules et, euh, et euh, ce que tu veux, vas-y, le cuivre euh, et compagnie. Euh, oui, voilà,
0: ça, oui, exactement. Ou les roms, etc., bien sûr.
4: J'ai envie de te dire que quand j'étais gamin, je faisais l'affaire avec mon père. Tu vois, euh, Les idées reçues ne, vont, ne viennent pas de nulle part aussi. Mon père, euh, il a fait un peu de prison. Ah, voilà, pas... bah c'était
0: vrai pour toi, mais est-ce que c'était vrai pour tous après, les gens de ta voilà, communauté voilà.
4: Ce que je veux te dire, c'est que, d'une, les choses ne partent pas non plus de rien, mais au-delà de ça, c'est que les gens s'arrêtent aux a priori. C'est humain, surtout dans une société et là on vient sur le fond de ce que je pense parce que là ce que j'ai dit c'est pas... voilà. Le fond c'est que pour moi dans une société qui abrutit les gens pour, pour les rendre plus compulsifs, plus consommateurs etc. On, on, les, on les pousse à ne justement pas chercher plus loin que le bout de leur nez et bien c'est ça qui provoque ces comportements là. C'est pas parce que les gens sont fondamentalement racistes et moi je l'ai jamais pris comme ça et je j'incrimine pas les gens là-dessus, j'incrimine le système qui justement les rend assez cons pour s'arrêter à ça
0: parce que oui, pourquoi tu pourquoi tu t'attardes plus sur les gens qui sont victimes du racisme que sur les gens qui euh, ben sont racistes
4: ah non ah non.
0: Ah bah si. Tu parles des banlieues, tu parles de, tu, tu montres des images de euh, de noirs et d'arabes. Après, tu montreras des images de de rap en faisant une, une vision, en donnant une vision super caricaturale du rap, ce qui est euh, là aussi bah, un argument un peu raciste, désolé, mais de dire euh, voilà le rap, ça n'est que la glorification des armes. Alors évidemment, ça existe dans, dans le hip-hop et il y a une industrie de la musique qui euh, a intérêt à vendre avec des émotions fortes, avec des trucs violents, etc. Mais c'est très très loin d'être ouais, représentatif ça, de ça, tous ça. les gens qui font du rap en banlieue, tu vois. C'est tr... enfin, enfin, juste bon caricatural, bon, bon, en fait.
4: Il y a un sentiment de rejet qui, pour moi, s'est clairement euh, transformé au fil du temps. Et pour moi, le rap, etc., il surfe sur cette vague. Tu verras jamais euh, Jean-Charles faire du rap et dire euh, « Ouais, euh, je viens faire... » Non, ça ne surfe pas du tout. Mais tu, rigoles ou, tu rigoles, fais... rigoles ou quoi Tu rigoles ou quoi Tous les bourgeois, aujourd'hui, ils font du rap non mais ça c'est pour moi c'est pas ça le rap. C'est comme Oxmo ah,
0: Puccino, c'est pas ça. Non mais tu pas du tout ce que écrit. Donc c'est le cherry picking maintenant sur, sur le rap. Non mais évidemment que je te dis pas qu'ils vont faire du Oxmo Puccino, c'est du rap de merde, mais il y a plein de bourgeois qui se mettent à rapper et qui se sentent aujourd'hui enfin qui ont envie de faire du rap. Ouais, il y a 20 ans, ans c'était car... du rock, aujourd'hui tu fais du rap, tu vois, peu importe Donc, ta classe sociale. Car. Bah au Thierry Car, c'est pas ça qu'on écoute. Donc évidemment que c'est pas du... je me doute bien qu'ils écoutent pas du rap de bourgeois, encore que ah ouais. euh, Booba avec ses cours de poney etc peut-être que tu vois Booba qui est pas mal écouté quand même encore dans dans les quartiers, bon, c'est pas forcément euh, quelqu'un qui vient non plus du milieu social. Bon, c'est une autre discussion. Une autre discussion. Ouais, mais... on, on, on va avancer sur ta vidéo, parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de monde qui va intervenir, et j'aimerais bien qu'on qu
3: voit bah, où tu veux en venir avec tout ça. Vous vous rendez compte que les seules choses pour lesquelles on a coulé autant de béton, ce sont des barrages hydroélectriques, des centrales nucléaires, ou même des bunkers pour déchets radioactifs. Je trouve quand même ce parallèle assez révélateur. La seconde...
0: Ça, c'est le truc que j'ai trouvé euh, le plus intéressant dans ta vidéo, c'est ce, ce parallèle que tu fais... Entre le fait d'avoir coulé du béton pendant, euh, pendant des années et euh, enfin d'avoir coulé du béton pour des centrales nucléaires, finalement, moins que pour mettre les gens dans des cages à lapins en banlieue. C'est vrai que le parallèle, comme tu dis, est révélateur. Alors, tu peux écouter si tu cliques sur studio en direct. Ça va te mettre dans un salon où tu pourras me voir euh, en train de regarder ta vidéo et tu pourras écouter la vidéo. Tu n'auras pas besoin de retourner sur le live. Parce que là, je crois que tu retournes sur le live, du coup.
5: Ouais,
4: ouais. regardez le stream, je fais
3: Voilà, exactement. Okay. Et là, tu verras le stream de ta
4: vidéo.
3: C'est que le contexte et les conditions de vie dans les cités ont engendré un communautarisme refermé sur lui-même à l'image de l'environnement dans lequel il a évolué. Environnement qui ne doit son aspect qu'à des raisons budgétaires, alors que certains se sont gavés en construisant des tours collées les unes aux autres et de plus en plus hautes pour maximiser les profits. Enfin, la troisième et la plus importante selon moi. Qui avait intérêt qu'au fil du temps, nos banlieues se remplissent presque exclusivement d'immigration africaine, et ainsi transformer une éventuelle lutte des classes en une lutte des races Ah, c'est pareil, qui.
0: Enfin, euh, Désolé, mais j'ai l'impression que tu vas glisser vers un truc antisémite là, hein. je suis désolé, mais c'est ce que j'entends. Pour avoir entendu dans ma vie beaucoup trop de vidéos de Soral, de Raptor Dissident et d'autres trucs dans le genre. Euh, voilà, c'est. Je regarde alors, je sais. Ouais, ouais j'ai l'impression que là, tu vas dire, euh, voilà, c'est la faute des juifs, quoi. Vraiment, hein, je suis ouais. désolé, mais peut-être que c'est exagéré, peut-être que. c'est pas du tout mon discours. Ouais, non, je sais que c'est pas ton discours, mais quand tu dis qui avait intérêt, ça fait, ça fait un peu penser à les ça. Décideurs, je suis...
4: les, les décideurs, les, décideurs. Euh, les, euh, okay. les les dirigeants, quoi.
0: Ok. J'ai entendu ce discours, en fait, de vraiment, à, quasiment au mot près, euh, de la part de gros antisémites et de gens qui sont vraiment. Voilà Extrêmement raciste, ouais, bah, que ce soit aux États-Unis ou en France d'ailleurs.
4: Si, bah, tu vois, c'est pareil pour ces gens-là, ils instrumentalisent dans le sens qui les arrange. Moi, je, mmh. je, bon, je vais parler poli, mais je m'en fous. Je m'en contrefous. Moi, tout ce que je vois, c'est le pouvoir et l'influence qui se dirigent de gens, alors qu'ils soient juifs, qu'ils soient machins, mes couilles.
0: Ouais. J'en ai rien à foutre. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas ce que tu dis. On écoute. Bah, c'est surtout ce que tu Encore une fois, je, je
3: reviendrai plus tard parce sur que mmh, Parce sur que ça là. serait
4: euh, simplifié. Enfin, euh, voilà. Il y, a, il y a des triades aussi. Hein. Tu vois, par exemple, pour parler du Wall Street Center, ils ont, ils ont investi dans Wall Street Center, il y a les triades, il y a, il y a des mafias libanaises ou russes qui sont très très implantées en France, par exemple. Donc, euh, voilà, je ne pourrais pas parler que des juifs. Les juifs ne sont pas partout et ne sont pas tout le monde.
0: Et du coup, c'est les triades libanaises qui ont... Euh, non, qui non, ont non, les triades... Euh, euh, les triades chinoises. cest euh, ah, les mafias libanaises qui ont fait que des Africains euh, émigrent ah, non, en France
4: non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mafias de tous les pays, de toutes les ethnies. Pour moi, qui est euh, euh, des Juifs, qui est, euh, je sais pas quoi, ce que tu veux de, de nationalité, ça change rien au fait qu'il y aura toujours des gens de pouvoir et d'influence qui seront en train de faire jouer leur pouvoir et leur influence euh, là où ils peuvent la faire jouer. Donc, alors qu'ils tu vraiment...
0: crois que quoi, du coup, ils envoient des petits courriers aux gens en Afrique en leur disant "Venez, je suis un gros patron français, j'ai besoin de main-d'œuvre, venez vite me rejoindre en France."
4: Je te donne un exemple concret. Pour travailler sans papier. Je te donne un exemple concret. Euh, L'Europe, tu as, je crois, 30 000 ou 29 000 députés, tu as 35 000 lobbyistes. Voilà, ils sont là les décideurs. Pour moi, c'est l'argent qui décide. On est dans un monde où c'est la dominance et les rapports de force qui président sur tout le reste. Les lois sont là juste pour faire tableau et pour faire genre que ça se passe pas comme ça. Mais on vit dans un monde corrompu pour moi.
0: Alors, et en quoi l'Union européenne fait qu'il y a de l'immigration en Europe Je comprends pas.
4: Non, ça c'est maintenant l'Union européenne. Là, quand on parle de la France, c'est encore autre chose. Mais avant d'avoir l'Union européenne qui a cette gueule, il y avait la France qui a cette gueule et c'est pour des raisons. Après, les autres pays, oui. ça se passe d'autres manières. Mais si ça s'est passé comme ça, c'est justement parce que l'agenda politique n'est pas axé axé sur le sur ce que les gens soient de plus en plus euh, érudits, les gens soient de plus en plus cultivés. Non, les gens, il mmh. faut qu'ils soient de plus en plus abrutis, il faut qu'ils consomment de plus en plus. Et pour ça, l'agenda, il n'y a pas besoin d'être juif ou marocain ou ce que tu veux pour le faire. Il suffit juste d'être un capitaliste libéral euh, complètement euh, a, euh, omnibulé par l'argent pour penser qu'à rien d'autre que le fric et le profit. Et pour moi, c'est ça le résultat de notre... Oui,
0: parce que je... justement, après, que tu parles là-dedans euh, dans ta vidéo, et du coup, je ne comprends absolument pas pourquoi tu commences sur les banlieues, si c'est pour ensuite faire un portrait de la société, bon, qui est... enfin, avec lequel je suis à peu près d'accord, euh, peut-être sur des formulations à droite, à gauche, euh, je pourrais diverger, mais dans l'ensemble, quand tu dis après, on va écouter hein, ton passage un peu Fight Club, genre, euh, on fait des boulots de merde qui nous servent à rien, etc. Euh... Et justement, c'est pour dénoncer que les
4: gens se trompent à croire que le problème c'est du racisme, ou le problème... C'est, euh, je ne sais pas quoi, la criminalité ou machin. Ou même l'islam, par exemple. L'islam, c'est mmh. un de bon exemple pour moi dans les banlieues. On croit souvent que c'est un problème en France d'islam qu'on a. Mais ce n'est pas un problème d'islam. Il se joue bien ailleurs. C'est un, un, un problème d'incompréhension des uns avec les autres et qui se place ou là ou là. Peu importe, en fait, les gens sont, sont mal dans leur vie et ils peuvent prendre le prétexte que ce soit parce qu'il y a trop de noirs en France ou parce que je ne sais pas quoi, ou parce que même, tiens, quand c'est des Blancs, des Juifs, tu en as parlé, mmh. ça pourrait très bien être... En fait, c'est le même paradigme qui s'opère pour deux points de vue différents. C'est tout. En fait,
0: Est-ce est... que pour... tu est as l'impression que ta vidéo, elle aide vraiment à euh, améliorer la compréhension entre les gens, qu'elle aide, euh, par exemple, les gens de banlieue qui se sentent ostracisés en France, qui ne se sentent pas français, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'elle les aide à, euh, finalement... Mieux comprendre leur situation et que tu un peu leur tends la main. Moi, j'ai pas l'impression que tu tends la main à quiconque dans cette vidéo. Tu ah donnes, ouais. tu donnes aucune solution. Tu dis juste tout est pourri. Euh, les décideurs nous ont baisés depuis le début et il y a zéro solution. Et ta vidéo, c'est ça. C'est vraiment du, enfin, les Américains appellent ça le doomer, c'est-à-dire euh, le fait d'avoir une vision ultra sombre de la réalité où il n'y a juste aucune porte de sortie. Et en fait, quel est l'intérêt du coup de, de travailler à faire ça si c'est pas pour apporter au moins un embryon de solution, tu vois
4: Justement, justement. Je pense que c'est ce qui manque. Je, je, je l'ai coupé en deux sous conseil de beaucoup de personnes. Je pense que j'ai eu raison, mais euh, c'est pour ça que faut que je sorte le volume 2 très vite. Parce que c'est comme la première. On ne sait pas trop où je vais, on ne sait mmh. pas trop de quel bord je suis. Et tout mon discours réside là, en fait. C'est que pour moi, je veux bien montrer qu'aucun discours ne se vaut pas. Parce que pour moi, n'importe qui qui pense, même des sorales ou quoi, que je connais pas beaucoup, mais je sais à peu près... Euh, n'importe quel discours pour moi est légitime d'apparaître. Pourquoi Parce qu'ils le pensent pour des raisons. Et vu que la raison, la vraie raison, la vérité n'existe pas, en fait, on se trompe tous. Et donc, ça veut dire qu'on a, des, des, a forcément des raisons qui nous poussent à penser ce qu'on pense. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Mmh. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à me placer. C'est que moi, je veux me placer nulle part. J'estime juste que si les gens pensent ce qu'ils pensent, ils ont des légitimités de le penser. Alors, pour moi, j'essaie de casser ces choses-là pour les expliquer et dire bah, « ça se comprend en fait ». Si à l'heure d'aujourd'hui, quand tu es un rebeu de quartier, euh, tu ne te sens pas français, eh ben, c'est normal en fait, parce que tu n'as aucune raison qui te pousse à le faire. Si à l'heure d'aujourd'hui, quand tu es français, euh, tu ne te sens plus français et tu ne retrouves pas ta France ou je ne sais pas quoi, même, même si je ne sais même pas ce qu'ils veulent dire par euh, « ma France », où elle se place, parce qu'elle se placera toujours différemment suivant les personnes, eh ben, je dis quand même que c'est légitime. Parce que quand tu es dans un sentiment un peu perdu de panique, que, que tu as une société en fait qui est là juste pour pour te faire cracher du fric ou te faire cracher du 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 ce que tu veux et ben
0: personne s'y retrouve que tu sois black bomber ce que tu veux bah ouais mais c'est c'est pas c'est pas vraiment le message qu'on ressent dans ta vidéo quoi et d'ailleurs si tu veux savoir comment les gens reçoivent ton message ben je peux te dire les gens de gauche pensent euh... que tu es d'extrême droite et les gens de droite se disent hm, on sait pas trop où il est mais ça me plaît bien ce qu'il dit
4: bah, bah c'est peut-être bah peut que je tape dans le mille, alors, parce qu'on est vraiment dans une société où les gens euh, se, se trompent vraiment sur les tenants et les aboutissants. Et j'espère vraiment, je compte vraiment sur le volume 2 pour, pour expliquer tout ça,
0: parce que, mmh. parce que, voilà, comme je le répète, c'est une seconde partie, ouais. une première partie. Ça fait trois fois que tu me dis ça, ça quand même. Ça. Vous verrez la prochaine vidéo. Vous verrez la prochaine fois. Vous comprendrez ce que je veux dire.
4: Dans ce que je te dis, tu vois bien, tu vois bien que mon discours, il n'est pas là. Donc euh... ben
0: oui, mais moi, je vois la vidéo de 12 minutes que tu as, as mis plusieurs semaines à préparer, à faire, que tu as pensé, que tu as écrit, que tu as réfléchi. Et ce que je vois, c'est que tu commences par 7 minutes où tu parles des banlieues euh, en insistant bien sur le fait qu'il y a de la délinquance, et il y a de la criminalité, et les gens sont communautaires, et qu'il y a une lutte des races qui est organisée pour euh, soustraire à la lutte des classes. Tout ça, c'est des discours. C'est de droite, quoi. C'est des discours de droite. Et en fait, on n'entend pas vraiment dans ta vidéo le côté, euh, oui, mais en fait, c'est du déterminisme. Tout le monde est, est là-dedans. Tu vois, c'est pas ça qu'on entend et c'est pas ça qu'on retient quand ouais, on voit ta vidéo. Euh, ça, c'est ça, ça le problème.
4: Dans la la, et... Je tiens à préciser quand même que je ne l'ai pas réfléchi en deux, en, en deux parties. Je l'ai fait en une. À la base, elle durait 20, 20 et quelques minutes. Mmh. Et je l'ai coupé en deux. Donc, euh, okay. c'est vrai que après, j'avais déjà fait tout le montage. Et tu vas la publier et bientôt
0: euh, et je, ben je,
4: refaire tout le truc, franchement, je l'aurais publié, je voulais pas non plus trop attendre pour profiter de la lancée de la première vidéo. Et c'est vrai que c'est peut-être une erreur, mais c'est comme ça, je suis obligé de l'assumer. C'est comme la première, le rythme est trop rapide, elle est trop agressif, je le regrette, mais je l'ai fait comme ça. Alors, à part l'assumer,
0: euh, voilà. Oui, bah, de toute façon, il faut, faut assumer. Mais justement, je pense que ce que je te dis, c'est pour... Euh essayer que tu progresses et que tu... Enfin, vu que c'est des thématiques très graves et très problématiques que tu abordes, je pense que c'est ultra important, les mots que tu vas choisir pour en parler. Et tu parles deux fois de, de guerre des races en disant « on y reviendra plus tard », je trouve que c'est très maladroit parce que ça donne vraiment l'impression que tu vas dire « bah ouais, la guerre des races », Enfin tu vois ce que je veux dire Et ah non, franchement, je... le discours que tu tiens là, moi, je ne l'entends pas du tout dans ta vidéo, tu vois. Euh... Ouais, Donc, mais je ouais.
4: comprends, je comprends. Mais c'est peut-être une erreur de ma part, après... Euh... Je vais le comprendre, et je pense une fois travail, hein. le tout, euh, qu'une fois qu'on verra le tout, on comprendra et on se dira ah. Moi, je me laisse un peu. Je pense que euh, les gens qui, qui me suivent actuellement pourront se dire euh, ah putain, mais en fait, d'accord, c'est là qui veut m'amener parce que moi, tout ce que je pose là, c'est que un, une base pour parler de l'oligarchie et de nos dirigeants euh, sans qu'on me traite de complotiste. Voilà, montrer qu'en mmh. fait, c'est que le, le ouais, moyen le, de le faire, hein. la, la surconsommation. Et le, et le capitalisme est, euh, est en fait une, une élite financière. On, on peut parler de l'esclavagisme, par exemple. Moi, c'est là-dessus que je pars. C'est que peu importe la couleur de peau ou peu importe l'époque où on l'a pratiqué sachant que bon, l'esclavage euh, des Noirs, c'est encore autre chose
0: parce qu'il a été… Euh, oui, justement, pas peu importe. tu vois C'est difficile de dire peu, ouais. importe, peu importe la couleur de peau, alors qu'il y a eu euh, un, un truc en France qui s'appelait le code noir, et qui déterminait euh, si on devait te couper la main si tu volais ou je sais pas quoi, tu vois, et que les, les noirs étaient traités comme des objets. Donc non, c'est pas, tu vois, c'est pas peu importe, en fait. C'est pas les couleurs n'existent pas. C'est, il y a des gens qui ont été identifiés comme noirs, donc peut-être que les races, évidemment que les races n'existent pas d'un point de vue scientifique, mais si on te renvoie en permanence à la couleur de ta peau, c'est ce qu'on appelle donc le racisme, ouais, que... ça veut dire qu'on fait exister cette différence, et malheureusement, si c'est sur ta gueule, tu ne peux rien faire. On va t'imposer cette, cette différence et qu'il y ait des races, scientifiquement ou pas, ne change même pas, en fait, la, le, le fond du problème. Tu n'es pas considéré comme un être humain euh, normal à partir du moment où tu es noir face à un raciste en France. Et il y a malheureusement beaucoup de racistes encore en France. Donc, tu vois, cette réalité-là, elle est juste indéniable. Et dans ta vidéo, en fait, tu n'en parles pas du tout. Tu dis, ouais, il n'y a pas de, a pas de non, couleur, quoi, pas, finalement.
4: Euh, J'en parle pas dans cette vidéo, mais justement, sur l'esclavagisme, c'est ce que j'allais te dire, c'est mmh. que... Je prends pas, je prends pas euh, le, pour moi, le racisme sur les Noirs n'a pas été le même que d'autres parce qu'il a été, moi, la seule différence, c'est que pour moi, il a été institu institutionnalisé et même euh, orchestré de manière industrielle.
0: Mais alors ça, il faut le prouver, tu vois, il faut, ap faut apporter des éléments euh, super factuels et précis. Dire telle année, tel ministre de l'Intérieur a, a publié tel décret qui fait que l'Assemblée a voté en euh, 1917, je sais pas, tu vois, j'ai pas les éléments. Mais tu peux pas ah, dire, voilà. oui, je crois que ça a été instrumentalisé parce que j'ai envie de le croire. C'est des sujets méga graves, tu dois les, les argumenter correctement.
4: C'était justement systémique. Enfin, je veux dire, la traite des Noirs, euh, c'était pas du tout euh, le même esclavage que... Que n'importe quel autre esclavage on, on, on le sait bien parce que c'est l'histoire qui nous le dit, c'est pas...
0: Ouais, mais le racisme en France en, de, en 2021 ou même de, voilà, depuis les années 80 il euh, y a eu plein de, de problèmes de, de racisme en France évidemment et souvent d'ailleurs les, les personnes de droite, notamment les sorales etc. que je citais tout à l'heure vont fixer sur SOS racisme comme si finalement euh, tous les gens de gauche avaient décidé que ah ouais, SOS racisme c'est trop bien alors que c'est précisément une... et je pensais que tu allais en parler dans ta vidéo d'ailleurs, ça m'a surpris donc, euh, bah, un bon point pour toi, parce que c'est un peu un cliché de parler d'SOS racisme. Non, que, ouais, mais...
4: Je ne connais pas assez ces euh, fonctionnements. Mais voilà, donc, très, très
0: souvent, ils vont sortir l'exemple d'SOS racisme en disant, « Regardez, c'est l'instrumentalisation du racisme. » Enfin, non, c'est justement euh, euh, le, le fait de... Bah, un peu ce que tu dis, tu vois, de détourner la, guerre, la lutte des classes en lutte des races avec euh, SOS racisme. donc Comme disait Baudrillard, je crois que c'est Baudrillard qui disait ça, qui disait... Euh, euh, qui disait SOS Racisme, en fait, c'est pour venir en secours au racisme. Euh, comme SOS Baleine, c'est pour aider les baleines, SOS Racisme, c'est pour aider le racisme. Bon, c'était un, un petit mot comme ça. Ouais. Mais SOS Racisme, voilà, c'était vraiment euh, euh, une instrumentalisation, du coup, de ces combats légitimes, de la marche des beurres, etc., euh, pour gagner des points politiquement, ce qui est proprement dégueulasse, ce qui est ignoble, euh, qui a existé, mais qui ne, ne délégitime pas euh, le combat antiraciste. Pas du tout, en fait. C'est pas parce que c'est récupéré, c'est pas parce que c'est instrumentalisé que le combat en lui-même euh, est euh, voilà. Honnêtement. Pas Luc qui dit un air de, de cancel culture, mais arrêtez, on discute ensemble en direct. J'ai le droit d'être véhément, non on, on discute, alors on n'est pas en train de se cancel. Pardon, excuse-moi.
4: Ouais, ouais, clairement. Mais après, je pense vraiment que moi, ce que ce que je vois dans, dans ton discours par rapport à ce que je dis. Je pense réellement que tu le calques par rapport à un discours ambiant qui est qui est présent. Ce que je comprends, hein, ce qui bah est, oui, moi, est sens là, oui, il est là. Pareil, mais euh, honnêtement, moi, je suis tellement en dehors de. Tu sais, j'ai pas la télé. Je sais que toi aussi, hein, mais mais j'ai pas la télé. Euh, je suis pas sur des... le seul forum sur lequel je suis, c'est le tien. Euh, moi, j'ai plutôt, je suis plutôt habitué à un discours vraiment nuancé et, euh, et qui va dans tous les sens. Euh, et moi, j'essaie de me placer à un endroit où Personne n'est. Et quand, quand tu me dis que j'ai un discours de droite, ben, franchement, je ne m'y retrouve pas du tout. Et c'est pour ça, j'écoute avec vraiment beaucoup d'attention ce que tu me dis euh, pour justement, pour, pour alimenter ma prochaine vidéo et tout. Mais euh, putain, moi, j ai, j ai... tout mon discours, justement, quand je parle des banlieues, qu'on les a enfermées dans du béton, que les seules fois où on a coulé plus de béton, ben, moi, c'est le sentiment que j'ai eu, moi, personnellement, quand mmh. je me dis euh, entouré de béton, c'est que je me suis senti... Euh... Ben, comment tu veux te sentir français là-dedans oui, Bien en fait sûr.
0: Et il y avait un, un, un extrait d'ailleurs, je crois, de Lina, où euh, il y avait quelqu'un qui disait « Vous vous rendez compte, tout ce béton, trop de béton hein? ?» Quelqu'un euh, qui était visiblement d'origine maghrébine, qui vivait dans un banlieue et qui disait « voilà, Le problème ici, c'est qu'il y a trop de béton. » Et ça m'a fait penser à la discussion qu'on a eue la semaine dernière, justement, où tu parlais de, déjà de ça. Quoi.
4: Bah justement, les seules choses où on a coulé autant de béton, c'est les centrales nucléaires, les barrages hydroélectriques. Enfin, Je trouve que l'image, elle est parlante de soi. Alors, quand, quand on me dit discours de droite, fin, franchement, euh, pff, moi, moi ce n'est pas, pas le discours que j'y retrouve du tout. Moi, justement, j'essaie de comprendre comment on a transformé euh, en fait une misère sociale qui, qui a toujours existé en France. Il y, y a beaucoup de Français qui travaillaient dans les mines, ce que tu veux, des sûr. Italiens, des Portugais, machin. Bien bien comment on a réussi à la transformer actuellement en, en un discours où tu que euh, c'est parce que je suis ci, c'est parce que je suis ça, alors qu'en fait, euh, non. Tu
0: l'entends que... où ce discours
4: ah, je pour l'entends le, pour le, bah, autour de moi euh, franchement des rebeux j'en connais j'en ai connu euh, je veux dire
0: du coup qu'est-ce qui te dérange c'est qu'ils disent euh, j'ai hein. été victime de racisme ça te dérange ça te pose problème qu'ils qu expliquent ça qu'ils expliquent qu en France je me sens pas euh, si c'est si leur ressenti si c'est ce qu'ils vivent ah
4: non, bah ça justement je le comprends et c'est pour ça que je parle de ressenti mais après oui. s'il si va me dire ouais tu te rends compte c'est parce que c'est à cause de ça que je trouve pas de travail je vais dire non 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 c'est parce que la société, ton environnement t'a façonné tel que la société voulait que tu le sois. Alors quand tu te ramènes à un entretien d'embauche, et je te dis ça parce que c'est au frère d'un pote à qui je pense, qui disait oh, « Franchement, oh, je trouve pas de boulot, ce fils de pute là, euh, tu te présentes ?» Voilà, il me parlait comme ça, je lui dis « Oh mais gros, t'as vu comment tu parles Tu tu, 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 mmh. tu te rends même plus compte que ta bouche, elle va de travers t'as les, les mimiques de ta bouche qui va vers le bas euh, oh tu, tu cherches un entretien d'embauche ou tu veux tu, ou tu veux le, tu lui mettre un coup de pression donc, il faut savoir ce que tu veux, mon gars. Et en plus, tu te ramènes. T'as vu comment tu, tu te ramènes Enfin, voilà. Une... Oui,
0: bon après, moi, j'ai connu aussi... Enfin, anecdote pour anecdote, tu vois, j'ai connu aussi des, des gens euh, qui se blanchissaient le visage sur leur, sur leur CV, qui parlaient avec aucun accent, euh, voilà, de, de quelque sorte que ce soit, qui parlaient bien et qui se blanchissaient à la photocopieuse pour que leur visage apparaisse blanc sur leur photo d'identité. Et ils voyaient qu'à chaque fois, la personne qui les recevait était là. Ah, OK, en fait, il est, il est noir, je ne savais pas, tu vois. Et du coup, il a fini par, par obtenir un boulot, mais après... Avoir beaucoup, beaucoup plus galéré que, que les gens normaux, tu vois. Enfin, les gens normaux. Que les gens qui sont considérés comme étant normaux, c'est-à-dire blancs, valides, voilà, hétéros, etc. Et
4: ben, dans ce cas-là, ce qu'ils font le frais, en fait, c'est un peu de cette ambiance-là où euh, eux, c'est ceux que je plains le plus. Parce que c'est ceux que je connais le plus. Bah, c'est euh... ceux qui sont plus nombreux, hein, largement. Hein. Bon, en, en soirée, tu vois, par exemple, j'ai eu, eu des difficultés dans ma vie à me ramener en soirée à cause de ça. Parce que les a priori de. De avec qui tu es, voilà. Si tu es mmh. avec trois bronzés, c'est soit il y a du monde qui veut choper de la coque ou euh, de la weed, et là tu es invité, tu vois, mais on espère que tu restes pas trop longtemps. Et soit, soit t'es pas invité du tout. Et c'est toutes les soirées en plus où il y a des meufs et tout. Ça, c'est là, je mmh, parle de. de oui, c'est une
0: forme, de... c'est une violence sociale, mais c'est une violence sociale. Ouais, ça, c'est indéniable. Ça,
4: je pense que le plus violent. Le mais plus ça plus fait
0: partie de... aussi du, tu vois, du, du racisme systémique, qui est. Enfin, euh... moi, je, je suis pas en train de dire, et ça, je veux que ce soit bien clair, parce que tout le monde me dit, oui, euh, voilà, guerre des races versus lutte des classes. Mais en fait, arrêtons. Il n'y a pas besoin, il y a pas de guerre à avoir entre euh, euh, les problèmes de racisme et les problèmes de pauvreté. Tu vois, a... c'est pas l'un ou l'autre. On n'a pas à choisir. Et souvent, en plus, ces deux facteurs so se combinent. Malheureusement, tu le sais bien. C'est euh... là
4: où on ne se comprend pas, euh, Cali. Ouais. C'est que toi, tu, là, là tu, tu, tu dis que pour toi, c'est du racisme systémique ou je ne sais pas quoi. Bien tu sûr. Comprends. Et pour moi, ce n'est pas ça. C'est quoi Pour moi, c'est juste l'incompréhension des uns versus l'incompréhension des autres. En fait, personne ne se comprend. D'un côté, as, comme les soirées où je parle, d'un côté, tu as des petits bourgeois ou des petites bourgeoises qui, 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 vont, qui vont pas t'accepter parce qu'elles ont des a priori que toi t'as pas construit mais qui se construisent autour mmh. de toi et qui sont bien normales parce que les gens en fait vont pas chercher plus loin que ça ah parce oui. qu'en fait on est dans une société qui te pousse justement à l'instant la, à la, à présent toujours à, à être dans la compulsivité donc d'un côté en fait on, on, on va pas chercher à te comprendre et d'un autre côté on va, on va être dans la réaction aussi on va pas chercher à comprendre on va dire ok toi c'est parce que tu es raciste je te, je te donne un exemple euh, pour traverser au passage piéton, il y a, a, a quelqu'un qui sort de son boulot déjà, euh, il en a marre de son patron de, de, son patron de merde, euh, il a une journée dans les pattes, il n'en peut plus. Il voit euh, un arabe passer au passage piéton, il s'en fout lui que ce soit un arabe ou pas. Hein. Il n'a pas envie de le laisser passer parce qu'il a passé une mauvaise journée. Et ben l'arabe sur le passage piéton, il va, il va se dire putain, il, va... il voit qu'il n'a pas laissé passer exprès, il va se dire putain le fils de pute de raciste. Alors qu'en fait le mec, oui, c'est juste il s'en bat oui. les couilles, ça aurait pu être euh, Josiane qu'il l'aurait pas laissé passer, il aurait même fait un doigt,
0: peu importe. Il y en a un qui va le prendre pour une raison et l'un pour l'autre. C'est possible. Il fait... ben, y, y a aussi des gens qui euh, vont faire ça parce qu'ils sont vraiment racistes. Hein. Ouais, mais si ça et se trouve ça... le mec avait raison. Le mec avait vraiment fait ça en se disant euh, c'est un arabe, du coup je, je trace, je m'en ouais, bats les couilles, tu vois. Ça, c est c est ça, existe, ça existe, ça existe. Moi j'en suis témoin malheureusement. Hein. J'en suis témoin souvent, ouais, beaucoup trop souvent. Alors je suis pas, je suis pas arabe ou voilà, je suis blanc. Je suis dans ma communauté, Corse, machin. J'ai pas de problème à ce niveau-là, mais je le vois, je le constate. Je vois que il y a, y, a y a un séparatisme, tu vois, de, que, que effectivement, comme tu dis, les gens qui sont euh, voilà racisés, on va dire pour faire court, euh, vont être moins bien acceptés. Enfin voilà, il y aura pas de, il de, y aura pas vraiment de mixité sociale, de mixité à ce niveau-là, quoi. C'est terrible, hein, mais. En fait, comment, comment, justement, comment, quelles solutions on peut proposer Qu'est-ce qu'on peut essayer de, de créer, de générer pour que ce soit moins comme ça C'est ça surtout ah, qui m'intéresse.
4: Par exemple, en France, moi, pour moi, l'actuel la, la, actu, euh, état de la société est tellement grave que pour moi, une des solutions premières qu'il faudrait avoir, c'est une grande médiation nationale qui soit une priorité de, 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 presque de sécurité nationale. Tu mmh. as des stades de foot. On sait que, que chez les classes populaires, c'est quelque chose de très important. Tu as plein de stades de foot en France, c'est quelque chose que je proposerai un peu plus tard. Pourquoi pas faire appel à des grands médiateurs dans des stades de foot où tu fais partager où tu fais un, une sorte de gros partage de population comme ça, où il y a des gens qui partagent un peu leur expérience. Tu fais comme ça, une sorte de marathon comme le Téléthon ou j'en sais rien, un, une sorte de marathon un peu où tout le monde explique un peu des situations et tu as des gens qui disent « Ouais, mais là, tu vois, il y a une sorte d'incompréhension de, de, des médiateurs dont c'est le métier. Il y a des gens qui viennent de quartiers, qui ont fait des putains de boulots là-dessus et qui ont réussi à, 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 re, à, à ressouder des, des liens entre des gens. » Pourquoi sont... tu ne parles
0: pas de ça dans ta vidéo
4: non mais c'est le prochain, c'est ah, le prochain. C'est prévu. C'est prochain. la prochaine vidéo. La... Non, c'est pas, la... pas la troisième, c'est la quatrième ça.
0: Parce ah d'accord. tout
4: un... Ouais mais en... moi j'ai un... T'as tout prévu,
0: dans... t'as déjà tout mappé et tout, bon très bien écoute, on suivra ça. Hein. Je,
4: je, je, je le fais avec suivra ma... On l'évolution, euh... d'accord. Voilà, mais le truc c'est que... que moi je peux pas le faire, je peux pas faire... Je me suis lancé le truc de pas faire des vidéos de plus de 15 minutes. Ok. Et... Et, et, et le truc, c'est que je ne peux pas tout dire. En plus, je le dis quand je me justifie beaucoup, que je survole et que je fais des généralités et que j'essaye de, de mettre en évidence quelque chose qui n'est euh, pas forcément vrai, mais qui est réel. Quelque chose qui existe dans la réalité, pas quelque chose qui est
0: vrai sur le papier. C'est ce ça que je veux dire. C'est ça que tu dis au début, oui. Euh, ouais, mais Pour moi, c'est important aussi que ta vidéo ne soit pas... Enfin Après, tu fais comme tu veux, tu fais tes vidéos, tu fais ce que tu veux, mais pour que moi en tout cas, j'apprécie ton, ton travail vraiment et que je trouve ça pertinent, il faudrait que tu, que tu amènes plus des questions de solution et que tu aies aussi un peu d'empathie et j'ai l'impression que c'est un discours assez froid quand même que tu tiens et que du coup, ça manque un peu d'empathie envers ben, les êtres ouais. humains qui peuvent se sentir concernés, tu vois. C'est ça un peu le... D'accord, et c'est
4: voilà. un peu ce que j'ai cherché aussi en modifiant la voix. c'est à une non-empathie que, qui est voué à, à changer normalement à partir du moment où je vais proposer des choses. Et okay. ça aussi, c'est stratégique dans, dans, dans la communication. Ouais. Justement, pour moi, c'est important de traiter les choses d'une manière froide et, et sans prendre parti. Euh, même si j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas m'estimer de droite ou de gauche, euh, bon, je me suis peut-être un peu, un peu planté euh, là-dessus.
0: Je te dis que le, le chat qui est plutôt de gauche euh, a trouvé que c'était très de droite hein. Ouais mais il de... hein.
4: euh, y, y a des gens avec des pseudos euh, nationales, je sais pas quoi, qui sont venus m'expliquer que euh, je ne défendais pas la nation, que je ne sais mmh. pas quoi. De toute
0: ouais, ouais, voilà. façon, tu feras toujours des déçus, peu importe le bord politique, ça c'est certain. Euh, D'ailleurs moi je m'attends à prendre une petite volée de bois vert des tous les nationalistes et patriotes etc qui vont me dire que j'ai rien compris à rien mais bon moi j'aurais donné mon avis euh, Mais du coup bon, on attend, bah écoute on va attendre la suite, est-ce que tu veux qu'on s'écoute quand même le petit passage Fight Club Qui euh, moi je trouve n'a pas grand chose à voir avec le début mais euh, voilà qui est un peu, que t'as écrit, que es, qui est quand même assez ciselé quoi donc on peut l'écouter puis vous direz ce que vous en pensez
3: Donc on reprend la, la lecture Même plus de le vendre tellement que plus personne y croit donc si tu veux vivre le rêve américain, celui qu'on te vend à tous les coins de rue, comme à tout bon citoyen d'une dictature capitaliste, il te reste quoi à faire après ça Espérer le miracle de devenir footballeur ah, Se mettre à la vente de drogues, dont l'État a d'ailleurs participé activement à la prolifération dans les cités Sinon il reste le rap, et faire l'éloge du vivre ensemble et de la non-violence
0: tu vois tu dis, des euh, drogues dont l'État a largement fait la promotion dans les cités, c'est ça que tu dis euh, Là pareil, ça il faut, il faut, faut une source quoi, activement. faut une source
4: à participer activement. Alors euh, oui. là, la source, source. je ne l'ai pas mise parce que j ai, j ai, je me suis dit que j'allais euh, rien sourcer et que si les gens ils veulent
0: savoir, ils iraient chercher. Bah, je ne sais Mais pas là, quoi chercher part. là, tu vois. Je ne sais pas Alors, quoi chercher pour trouver ça. Il n'y a pas les mots. tu aurais, que... aurais dit au moins le nom d'un préfet ou d'un flic ouais. ou j'en sais rien. Il y a l'affaire Néret, tu vois, il y a des affaires comme ça. Mais est-ce que c'est l'État Le mec voilà. a été condamné au final. Je
4: te dirais juste la French Connection. En fait, je te dis ça juste parce que j'ai... Voilà. French
0: Connection, c'était des Corses d'ailleurs.
4: Que je ne peux pas trop dire. ouais
0: il y avait des, des y avait gens de ouais.
4: Marseille. Euh, il ouais. y, avait, y avait beaucoup des gens politiques. Enfin, je veux dire, Charles Pasqua, euh, si tu veux t'intéresser à quelqu'un et voir de quoi je parle, intéresse-toi à Charles Pasqua et, euh, et tu comprendras euh, dans, dans quelles affaires il peut être lié. Mais à aucun moment, ça va être officiel. À aucun moment, tu vas trouver des. des voilà.
0: non, mais après, ce n'est pas parce qu'il euh, y a des politiques qui se sont fait un billet sur le trafic de drogue qui l'ont, euh, tu vois, euh, acheter,
4: activement. Acheter Acheter la paix sociale ou, euh, ou, euh, ou mettre la vente de drogue. Les... Tu... Quand tu vois que, le... que ce prisme-là se fait aussi dans le... les ghettos aux États-Unis, c'est un peu ça, hein. c'est la spécialité. Euh, euh... bon, c'est encore plus clair aux États-Unis. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là, il faudrait que je développe vraiment trop. Mais euh, le commerce de drogue fait par les ghettos, on va dire, euh, comme ça et orchestré par, par l'État et, et, et la diplomatie euh, qu'on qu qu aime bien, euh, ce n'est pas quelque chose qui, que je sors d'un chapeau. C'est quelque chose qui, 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 qui peut se trouver quand tu fais les bonnes recherches. Alors, aux états
0: unis effectivement, il y a des éléments comme quoi la CIA a notamment répandu le crack dans les quartiers noirs américains. Et ça a été un carnage qui a permis ensuite ouais. de les mettre en prison, qui a de... généré des centaines de, millions, de milliers de personnes addictes, de, de, voilà, des, des, cas, des cas graves de, de gens qui feraient des overdoses, etc. Des gens qui ont été mis en prison pour ça. En plus, Joe Biden, hein, président actuel des états unis euh, avaient durci les peines pour la cocaïne et le crack et donc enfin euh, euh, particulièrement pour le crack, du coup les communautés noires étaient encore plus soumises et ça c'est clairement une forme de racisme systémique étaient plus, euh, plus souvent soumises à ces contrôles et donc elles allaient en prison avec des peines complètement incroyables pour de toutes petites quantités de crack euh, qui est la drogue du pauvre, enfin, donc c'était euh, du racisme social, du racisme concret, du racisme systémique euh, en fait, voilà ça c'est avéré quoi, en France je connais moins d'affaires comme ça mais ça existe sans doute. Hein.
4: Bah, je, je vais même te dire pour la drogue, c'est la France avec la French Connection qui a, qui a, qui a, qui a été... Euh... La CIA s'est inspirée de ces manières de fonctionner en France de, de la... parce qu'on avait un milieu très particulier en France, un milieu criminel très particulier qui fonctionnait à base de clans. En France, c'est très particulier parce qu'on n'a pas de mafia. On n'a pas de mafia française. On avait des clans, des clans plus ou moins puissants avec des fratries, des... des voilà. Qui ont instauré il y a une, une mafia
0: française. Ah, il y a des... Je dis il y a des mafias françaises, enfin en tout cas des mafias corse, etc. Ça existe. Hein.
4: Ouais, mais pas une. Alors, je, je, ce que je veux dire, il oui. oui, des, bon, des bandes, ouais. Corse, la mafia corse, c'est pas la mafia, c'est pas le, c'est pas que le milieu. Le... Il, y a, il, y a, il y a la mafia oui. corse et puis il y a le milieu français avec la mafia corse. C'est très particulier. Ils ont beaucoup fonctionné avec le gang des Lyonnais, euh, le, le plein de clans comme ça avec lesquels ils ont fonctionné. Donc, ce n'est pas vraiment une mafia française. Il y a la mafia corse qui a rayonné euh, pour, pour, pour plein de choses différentes. Et après, il y a les politiques, tout ça, qui c'est encore Mais Enfin bon, c'est peut-être un peu complexe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de choses qui se sont passées avec les banlieues et la drogue euh, qu'on peut facilement trouver en faisant des recherches un peu, euh, un peu euh, aux bons endroits. Euh, mmh. Si on se rend sur Marseille et la vente d'héroïne et la ouais, production de... Ouais. C'était un, un, un réseau qui était même, même
0: plus récemment. L'affaire Néret avec euh, ce flic ripou euh, qui s'est euh, voilà, bah, 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 assis sur des détails, des tas de trafic de drogue euh, sans les dénoncer. Il en a pas croqué lui-même. Il y a évidemment bah, ouais. pas, pas mal de choses là-dessus, euh, mais il y a, euh, tu vois, il y a Youssef qui nous dit Samir Youssef qui nous dit il faut quand même évoquer à chaque fois le début d'une source afin de donner matière aux intéressés de faire leur recherche à défaut de faire un travail sourcé et propre. C'est ça. Si tu peux pas vraiment sourcer ton truc, mais que tu veux quand même en parler ou que tu veux pousser les gens à aller faire leur recherche. Tu peux citer Pasqua par exemple, dire intéressez-vous au réseau Pasqua, je sais, tu vois un truc comme ça. Euh, après bon voilà, ouais, c'est une suggestion. Que, quoi.
4: Euh, ouais, là-dessus, euh, là-dessus, je me suis fait le, j'ai coupé tout un pan de ça où je parlais de Charles, Charles Pasqua avec sa, sa en, en fond j'avais mis Charles Pasqua avec sa sa fameuse phrase euh, si vous êtes emmerdé par une affaire, mettez une affaire dans l'affaire puis une affaire dans l'autre affaire. Et en fait je l'ai enlevé parce que je me suis dit bah tant pis. Je... Ça me prenait trop de temps et je comprends. Et si on me le reproche, c'est un reproche que, que j'accepte largement et je me dis bon bah tant pis. Je le, je le dis quand même parce que je voulais pas ne pas le dire parce que mmh. pour moi c'est une réalité. Dans les banlieues, on a, on a un, même plus tard d'une manière différente, on a voulu acheter la paix sociale. Mais pour moi, c'est pas du tout ça. Ah, mais tu vois, il ça...
0: y, y a un autre élément. Je sais pas ce que tu allais dire, mais il euh, y a un autre élément, c'est que tu dis le l'État finalement achète la paix sociale avec la drogue, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi un très bon prétexte pour harceler policièrement les gens de ces quartiers. Et donc, ça aussi, ça contribue, voilà, ce que tu voulais dire, ça contribue aussi au racisme systémique, donc qu'on évoquait tout à l'heure. C'est aussi ça. Alors, il y a Thomas qui fatigue. Est-ce que tu veux intervenir, Thomas, avant de partir Après, on va prendre les autres, parce que c'est vrai que là, on discute beaucoup. On discute beaucoup. Alors, je vais prendre Thomas. Est-ce que tu es là Si tu veux dire un mot avant de partir, Thomas, parce que je voulais t'entendre un petit peu avant que tu t'en ailles. Est-ce que tu es là Thomas bon, Il est fatigué, il a éteint son. Ouais, oui tu es là. On t'entend, salut.
6: Ouais je voulais parler de la nation mais il est un petit peu tard. De toute façon tu as dit vraiment l'essentiel de ce que je voulais dire. En fait quand j'ai vu la, la vidéo de Tatiana, Tatiana Ventose, euh, j'ai acheté le bouquin Qu'est-ce qu'une nation et, et enfin, le, bouquin, le, le petit discours là et je l'ai lu. Mmh. et voilà, J'avais des trucs à remonter mais je ne suis pas... pas pas t'embêter euh, là-dessus. Je, ouais. je mettrai
0: le lien du texte du coup, de Renan, euh, « Qu'est-ce qu'une nation ?», texte de la conférence euh, ouais. sur laquelle s'est appuyé vite fait à Tiana Ventos, quoi Il est ouais. intéressant le texte, hein, il est pas mal. Hein.
6: Moi je le, trouve, mais je le trouve ultra vite. Il euh, y a des, deux, trois trucs ouais, sur lesquels euh, je, je suis moins d'accord avec toi, où je trouve qu'il est, est dépassé. Il y, mm. y a un passage par exemple où il dit euh, « euh, tout citoyen français doit avoir oublié le massacre de Saint-Barthélemy. -Saint en fait, il explique que pour faire nation, il faut que les gens oublient des parties de l'histoire.
5: Mmh. Et
6: c'est absurde. Enfin, tu ne peux pas demander à des gens, oui, bah, par exemple, le massacre de Saint-Barthélemy. -Saint ça, c'est complètement
0: ça débile. Effectivement, bah, ce serait comme de dire, il faut oublier la colonisation, comme l'a dit Jean Castex. Hein. Il ouais, faut oublier la colonisation. Mais c'est pour ça que je le trouve intéressant, parce qu'il reflète très bien la mentalité des euh, hauts fonctionnaires français, cette idée que la France est transcendante, et ceci, blablabla, bla bla, et que le, le récit mythique est plus important que l'histoire réelle aussi
6: de droite aussi. Et, et un autre truc aussi que je trouve assez fou, c'est qu'effectivement, il considère que la nation n'est pas liée à la race, mais il ne nie pas l'existence des races. Pour moi, il parle des races en permanence, euh, et, euh, et c'est assez dérangeant. Quoi. Il dit que, par exemple, ouais, aujourd'hui, une nation, ce n'est pas une vraie nation parce que les femmes se sont mariées avec des gens d'une mauvaise race. Euh, il y a des trucs, euh, voilà, euh, certains mm. pays ne se sont pas mariés avec les femmes de leur race, et du coup, ça n'a pas créé des nations. Du coup, quand tu te maries avec euh, la bonne race, tu peux créer une nation, mais quand tu te maries avec la mauvaise race, tu ne peux pas créer une nation. Donc, c'est pour moi des trucs hyper de c'est ouais, vieux, ça.
0: C'est ouais,
6: des trucs euh, dépassés. Donc, prendre ce texte-là, enfin, euh, pour moi, ce texte est dépassé, et je ne dis pas que, tout, que 100% du texte est, est acheté, mais honnêtement, enfin, se sentir intelligent, parce qu'on cite Ernest Renan aujourd'hui, euh, il mm. faut arrêter, quoi. Il ouais. faut arrêter. Et, et le passage, un dernier truc, et après j'arrête de, de clasher ce texte. Mais oh tu vois quand il dit « la France est hautement nationale parce que royaliste », mais que, et alors là il, il rentre dans une considération qui est absurde, mais est, il, la, la France était, était tellement une nation qu'elle a réussi à, à, à mettre fin au roi et elle est devenue par elle-même une nation ça n'a aucun sens, il enfin, y, a, y, a, y a trop de trucs qui ne vont pas. Et moi, je pense, je pense que le, le texte est, euh, est, est dépassé, et citer euh, Ernest Renan, quand on voit ces trucs débiles, euh, je pense que c'est pas... Euh... C'est pas intéressant comme texte, quoi.
0: Ouais, Alors moi, je t'avoue ouais. que je connaissais voilà de nom vite fait, mais j'avais jamais lu le texte, et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça explique bien, en fait, comment s'est constituée l'idée de nation française, et euh, voilà, c'est plus ou moins ce que déroule Tatiana Ventos. donc, euh, bon, on l'a dit et répété, c'est absurde, quoi. Euh, mais c'est intéressant de voir qu'il y a un texte de référence qui... Euh... Voilà, reprend ces différents éléments. Effectivement, comme tu dis, qui parle beaucoup de race, même s'il s'en détache un petit peu, c'est quand même très important. On sent qu'à l'époque, c'était quelque chose de central aussi hein, cette question. Ah, ouais,
6: ouais. Hein. Donc, il, il bat en brèche l'idée, mais d'ailleurs, je ne sais pas en quelle année c'est sorti, mais est-ce que
0: 1888, je crois de mémoire.
6: 1888, ouais. Euh,
0: 82. 1882.
6: 1882, ouais. Bah, et c'est voilà, on n'est pas loin euh, de la Prusse, de, de la guerre contre la Prusse. Il y a peu. De... 1880 ans, je dis des
0: bêtises ou quoi Oui, c'est ça, en fin du 19e. Ouais. Ouais,
6: ouais. Il doit s'imaginer qu'effectivement, des gens veulent justifier des territoires par, par la race. Et il y a peut-être, faudrait qu'on regarde aussi politiquement s'il n'y avait pas des, des intérêts de, euh, là-dessus. Bref, mais en tout cas, ta critique, j'ai adoré vraiment, j'avais envie d'envoyer des cœurs en permanence à ta critique sur ta vie ouais, et sur a maladie. C'était vraiment génial parce que tu as dit, le, le plus important, euh, c'est que croire en la nation. Enfin, c'est ça que je retiens et je sais qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Euh, c'est que c'est croire dans les esprits ou croire dans, comment elle appelle ça euh, T'as un moment, tu, tu m'as repris, c'est genre c'est la pensée magique,
0: euh, ouais c'est ça, c'est la, la pensée, pensée magique.
6: magique quoi. Ouais. Et, et, et tu peux pas fonder un raisonnement politique. Il y a même des gens qui fondent une, 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 un parti politique, le, 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 le Front National, une idéologie politique sur une pensée magique, ça, euh, ça, 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 ça n'avance pas. Hmm. Voilà, c'était un peu ça que je voulais dire.
0: Ben écoute, on est on est d'accord là-dessus. Euh, c'est et c'est vrai que il faut sans doute un peu d'affect et un petit peu de passion et d'émotion euh, quand on fait de la politique, tu vois. Mais c'est vrai que baser toute sa pensée là-dessus et euh, construire euh, une argumentation politique en se basant là-dessus, aujourd'hui, euh, pour moi, c'est plus possible, quoi. Clairement, c'est pas possible. C'est
6: plus possible, ouais. Mmh. Ah ouais.
0: Bah, écoute, merci en... Motive, oui. juste un dernier truc après, je, vas -y, vas -y.
6: je fais de lauto la, promo. Euh, J'avais fait une vidéo il y a longtemps à l'époque de Sarkozy euh, qui s'appelle Pour en finir avec l'identité nationale, où je parle de l'identité nationale plus que de la nation, mais euh, voilà, je, je reprends de... Enfin, enfin, c'est intéressant sur le débat de... La...
0: À l'époque de Sarkozy, est-ce que tu étais euh, un précurseur dans le YouTube Game, Thomas
6: J'étais un précurseur, ouais, c'est ça, je faisais des vidéos nulles et tristes. Et... Ouais, ouais, non, mais oui, j'étais oui, un précurseur, ouais. Mais du coup, ouais, à l'époque, Sarko avait, avait lancé un truc sur l'identité nationale, qui est un piège fasciste, vraiment, je pense, enfin, une pièce de la pensée fasciste, et j'avais fait une petite vidéo à l'époque. Voilà. Il y
0: vrai. avait le ministère de l'immigration et de l'identité nationale, je crois le que c'est ça. Le ministère de
6: l'immigration et de l'identité nationale. Ouais. Et, et, et c'est la, la question, tu vois, genre, sur l'identité nationale, c'est qui fait partie de cette identité, qui n'en fait pas partie À cette question-là, évidemment, ils n'y répondent pas, parce que, parce, que, parce que tu peux ne sortir que des trucs racistes, tu vois, en, 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 en mettant des limites entre ce qui est dans l'identité et ce qui n'est pas dans l'identité, mais il pose la question. Voilà.
0: Bah, je mettrai ta, ta vidéo, du coup, en finir avec le débat sur l'identité nationale de Thomas Babor sur ouais, YouTube. Bah, merci d'être passé, en tout cas. Je suis content de t'avoir eu avant que, tu, avant que tu ailles dormir. Yes,
6: ça marche. Salut, Kelly.
0: Salut à toi. Et on va faire monter aussi euh, ben, Karim et, et Sofiane. Je vois qu'il y a plein de gens qui sont partis, forcément, il est minuit. Euh, voilà, euh, le live va finir à 1h du mat ouais bon, c'était ce que j'avais prévu plus ou moins euh, du coup est-ce qu'on s'écoute euh, salut euh, déjà à Karim et, et à Sofiane est-ce qu'on écoute la fin de ta vidéo euh, l'essence des mots et alors je voulais faire un jeu je voulais faire un jeu de mots mais euh, je sais pas si c'est très euh, mais pour moi dans, à certains moments par la manière dont tu formules les choses et dont tu dis certaines choses euh, c'est presque l'essence au sens L' tu vois l'essence le carburant des mots euh, donc euh, de, voilà des...
4: Il y a plusieurs sens à mon, à mon titre, hein, justement, pour montrer aussi ouais, bon. euh, l'incompréhension possible qu'il y a entre les points de vue. Et je le remarque bien dans l'analyse que tu as de ma vidéo, je vois bien là en, en quoi où je me suis euh, trompé ou pas, parce que pour moi, c'est quand même une erreur, euh, d'avoir essayé de, de, de prévoir justement qu'on puisse pas me donner une intention qui n'était qui pas celle qu'elle est. Mais, euh, mais bon… Quand, quand mon, mon discours sera entier, j'ai confiance qu'on qu comprendra là où je vais. Parce que je vois qu'en parlant avec toi, je vois bien que tu, tu vois où… Pour, pour résumer en gros, euh, pour parler d'antiracisme, parce que tu, tu en parles beaucoup, moi, oui. euh, pour moi, c'est un, un peu… c'est ma vision, hein, mais c'est un faux, un, un faux combat parce que imaginez qu'on euh, soit sur un monde où on soit tous blancs. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'il n'y aurait jamais eu de colonisation, par exemple quand tu regardes le Moyen-Âge, enfin euh, je veux dire la France, on parlait de nation, à quel moment la France, euh, elle était la France On a eu des rois qui étaient germains, on a eu… Enfin euh, je veux dire… Mais tu vois, est-ce qu'il est qu y aurait pu
0: avoir… Ben, du coup, il n'y aurait pas eu d'esclavage basé sur la couleur de peau Sauf qu'on vit dans bah, un monde où, oui. où ça a existé, tu vois
4: Ah ben non, mais il y aurait eu un… Enfin, quand tu regardes l'histoire euh, du peuple du monde, tu n'as pas l'impression vraiment que les choses se basaient que sur la couleur de peau avant de se rencontrer de blanc à blanc, on disait que c'était la religion, on disait que c'était les mœurs. Enfin, les Celtes, avec ouais, la langue, romains, ouais, bien sûr. Les Celtes avec les Romains, ce que tu veux, euh, c'était bien fait comme je te dis et ferme-la, parce que sinon, machin. Après, les Noirs en Afrique, c'est juste que, que à l'époque où ils ont été, euh, où, où, où ils ont été euh, en quelque sorte euh, colonisés. Ouais, coloniser, mais mais pas que. C'est que on a voulu, on a eu, on, 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 je pense que les, les élites, enfin les décideurs, que je pourrais dire un peu, ces élites mondiaux qui ne voient que le profit et leurs intérêts euh, euh, avant tout, tout le reste, et qui sont prêts à tout pour, 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 le, pour, le, pour le faire de, de plus en plus, ils ont vu là juste une opportunité, comme ils ont vu une opportunité à des Aztèques qui, quand ils voyaient les, les Espagnols arriver en armure, ils se sont dit Oula, c'est quoi ces machins Oula, mais il y a de l'or ici. Oula, il y a de l'or, c'est tant mieux. Et, et, et qu'avec les autres, enfin euh, voilà, les, les Français avec les Anglais, on se faisait la guerre pour, pour je sais pas quelle raison Et pourtant, il n'y ça... avait qu'un rapport de force en fait. Si jamais les Anglais n'auraient pas eu une flotte comme ils avaient, par exemple, il y a un moment où l'Angleterre, elle, elle aurait été française. Et actuellement, ils parleraient français euh... ou l'inverse.
0: Hein. Ouais, ou l'inverse, ou l'inverse. Ce qui a été oui, Lécaire, bien en fait, sûr. Mais tu, tu vois, la pouvoir... question c'est pas d'effacer l'histoire ou de dire justement que l'histoire n'a pas eu lieu et que tu vois, il s'est pas passé ce qui s'est passé. Au contraire. Et justement, je voulais lire cet extrait, c'est important, je, là il est tard, mais bon, je vais le lire quand même. Euh, je voulais lire cet extrait de du coup, cette penseuse, alors attends, je vais noter son nom quand même, vous donner son nom. Euh, c'est euh, donc, euh, ta ta ta, euh, Christina Julmé, donc, qui est haïtienne, qui vit à Port-au-Prince. Elle a suivi une partie de ses études aux états unis aujourd'hui spécialiste en communication pour les Nations Unies. Elle s'est livrée dans cet entretien puissant avec un message fort, « Il est grand temps pour les Blancs de s'éduquer » et s'engager dans la lutte antiraciste et pour les hommes de s'éduquer et s'engager dans la lutte auprès des femmes pour l'égalité donc pour répondre à Philippe William par exemple qui disait euh, voilà les hommes blancs sont vus comme les pires maux de la terre ou c'est la phrase de Camilla Jordana que tu as cité aussi et ça, ça, ça fait très très droit tard, tu vois de citer cette phrase là dans ce contexte là et de dire euh, voilà L'idée, c'est que les Blancs sont coupables de tous les mots. Ce n'est pas du tout ce que disent les décoloniaux et ce que disent les, les personnes dans, dans ces luttes-là. Et je voulais vous lire quelques mots, parce que j'ai l'impression que c'est des mots qu'on n'entend jamais, en fait. Euh, les, les mots de, de, des gens qui portent ces luttes. Donc, euh, bon, je, je vous mettrai tout l'article. Il est excellent, tout l'article, dans la, dans la description. Mais si on doit garder un paragraphe, je vous lis celui-là. Euh, donc, elle dit, est-ce qu'avoir des droits est un privilège Quel sens donner à ce terme donc elle parle du privilège, notamment privilège blanc. Elle dit « Le privilège en soi n'est pas un problème. Le problème réside dans le fait de ne pas le reconnaître. C'est ce qu'on voit depuis des générations dans nos sociétés. Les gens refusent d'accepter qu'ils soient plus privilégiés que d'autres, car le privilège, c'est du pouvoir. » Et c'est vraiment cette question-là, en fait, cette question de la reconnaissance et de dire « Oui, c'est vrai que dans, une, dans une, un pays comme la France, elle, elle parle d'Haïti, et c'est incroyable ce qu'elle dit sur Haïti. Je vous lis le deuxième paragraphe. Elle dit « Par exemple, en Haïti, il y a de la, de la discrimination basée sur la couleur de peau, bien qu'on soit dans un pays où la majorité de, de la population a la peau foncée. Les mulâtres, qui sont des personnes d'ascendance européenne, qui constituent la classe socio-économique très minoritaire et très favorisée en Haïti, ont des accès et des avantages que le reste de la population n'a pas. Donc même en Haïti, qui est une société, euh, un pays où il euh, n'y a quasiment que des noirs, les personnes qui sont un peu moins noires de peau sont privilégiées. Et prendre conscience de ça, le reconnaître, en parler euh, calmement, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, s'humilier, que vous êtes obligé de vous soumettre ou je ne sais quoi. Ça, c'est des conneries. Ça veut dire que on regarde l'histoire en face et on regarde les réalités socio-économiques, les réalités racistes en face. C'est juste ça, tu vois. Ça ne veut pas dire que l'homme blanc doit se soumettre et qu'il est responsable de je ne sais pas quoi. C'est juste reconnaître que oui, quand on est un homme blanc hétérosexuel, on a des privilèges par rapport à d'autres personnes dans la société reconnaître ça, c'est déjà faire un grand pas et c'est en vrai, c'est juste reconnaître la réalité des choses hein. si et c'est que... super important pour justement se réconcilier, réussir à construire quelque chose collectivement, c'est ultra important qu'il y ait cette reconnaissance de tous les côtés euh,
4: J'aurais juste un, un point de vue à te le dire la, la lecture de, du même problème mais dans un autre sens, c'est que pour moi est-ce que, enfin, là je comprends le truc de la couleur et tout, mais pour moi c'est juste un prétexte il y a toujours un prétexte à une différence. Ça n'aurait pas été ça, ça aurait été les yeux bridés. Ça n'aurait pas été les yeux bridés, ça aurait été le prépuce
0: circonfin. Oui, ou les roues, nous disait nous disaient Tobio, tu vois. Si, ouais, si on les est les tous roux... était tous blancs, les roues auraient peut-être été esclavagisées. Et il y aurait un mouvement aujourd'hui de décolonisation des roues, tu vois. C'est voilà.
4: l'être humain, humain qui, a une, qui a des tendances de fonctionnement par mimétisme, par euh, se retrouver entre les gens qui se ressemblent. Enfin, il a des billets cognitifs dont il y a beaucoup euh, d'inconscience là-dedans, il y a un système pour moi qui les utilise, comme je parlais tout à l'heure de nation, religion, tout ça. En fait, pour moi, c'est toujours les mêmes, euh, les décideurs, c'est toujours des gens en fait de pouvoir et qui utilisent leur, leur intelligence à mauvaise science sur la masse pour essayer de tirer avantage. Euh, alors, quand, quand, vu qu'il faut un prétexte, ils vont trouver le prétexte qu'il faut, et vu que les gens pas con parce que j'aime pas dire qu'ils sont cons, c'est juste qu'ils sont... Ils sont sur leur point de vue. Quand, quand... Si tu serais né dans une oligarchie ou quoi, tu penserais comme ça. Et si tu es né euh, à la campagne ou si tu es né dans une banlieue, tu as de fortes prédispositions à penser d'une manière ou d'une autre. Parce que tu es, es, es un être humain et tu es sujet au, au... Regarde les flics, tu peux les reconnaître. Enfin, moi, personnellement, de par mon expérience de vie, je les reconnais à 3000, parce qu'ils marchent tous pareil. Ils s'expriment de la même manière
0: comme un mec. Il y a l'uniforme sans... aussi. Ah non, sans uniforme, je sans pense. Sans uniforme. Fort. Sans
4: uniforme, euh, tu... Oui, tu veux dire, il
0: y a la tête de flic, quoi, Et la démarche la tête,
4: de flic. Ouais, voilà, La démarche, la façon de s'exprimer très droite, un peu comme un militaire, tu, tu les reconnais, ou même un mec qui a grandi en banlieue, même s'il a plus son accent, tu le sens. Tu le sens à sa manière de s'exprimer, son langage corporel, tout ça. Moi, quand je suis face à quelqu'un qui a grandi aussi en banlieue, tu le sens. Tu le sens. Je ne sais pas comment dire, c'est instinctif, mais il y a une communication qui se fait qui est, euh, qui est directe.
0: Je suis halluciné par le nombre de gens. Tu vois, je, lis, je lis un extrait d'une femme noire qui euh, a étudié ces questions et qui dit il faut que les, les Blancs, et particulièrement les hommes Blancs, reconnaissent leurs privilèges. Parce que le problème, c'est qu'on qu nie qu'il y a des privilèges. Et dans le chat, je vois 3-4 personnes qui disent « Mais il n'y a pas de privilèges. Les, privilèges, les, les pauvres ne sont pas privilégiés par rapport aux riches. » Mais évidemment, mais à classe sociale égale, si tu es Noir ou Blanc, ça fait une différence. C'est ça qu'on dit. Et ça ne nie pas, encore une fois, ça ne nie pas les problèmes économiques et les différences économiques et la pauvreté et le fait que les gens pauvres souffrent énormément. On vous dit juste qu'à classe sociale égale, les Noirs sont discriminés par rapport aux Blancs. C'est juste une réalité dans les pays occidentaux. S'il voilà, y a des études, c'est juste une oui. réalité en fait. Donc on va écouter Sofiane et, et Karim qui n'ont pas encore parlé. Salut à vous deux messieurs.
7: Oui, oui, oui moi je Bonsoir euh, Karim, bonsoir tout le monde. Euh, moi, je voulais justement parler de parce que je, je me suis un peu, j'ai fait ma recherche sur l'histoire des banlieues. Mmh. En fait, ça a commencé. En fait, les banlieues, comme les, dans la vidéo qu'on a vu en noir et blanc, quand ils montraient les vieilles cit... vieilles banlieues, vieilles, mmh. euh, les images en noir et blanc et tout ça d'avant. En fait, ça c'était en fait ce qu'on appelait à l'époque des cités ouvrières. Euh, pour les usines parce qu'à l'époque euh, c'était dans les 30 Gorlius. c'est ça les 30 Gorlius, c'est de 1945 jusqu'à 1975 c'est ça les 30 Glorieuses.
2: Mmh.
7: et, et enfin, la France avait construit beaucoup d'usines et en même temps elle faisait des cités ouvrières pour que l'ouvrier il vient directement travailler à l'usine puis il rentre chez lui comme ça tu vois et, mais ce qui s'est passé c'est que euh, il y a eu le crash pétrolier soit dans les années 70 et ça a tout cassé le truc et c'est à ce moment-là que c'est parti, que ça partait en couille. Et parce que l'usine, tous les usines, là, des banlieues, ils fermaient une par une. Donc, comme les usines une par une, ben les gens, ils, ils étaient, euh, comment on dit ça
0: Au chômage. C'était
7: un peu lâché, ouais, au chômage, lâ, lâché par l'État. Après, euh, bon, l'État, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit, bon, quitte, on va vous donner un peu RSA pour que vous, vous en sortez un peu, mais même, euh, non. Le RMI à l'époque RMI, euh, Mitterrand, c'est ça le, la gauche, en fait. C'est pour ça que la gauche, je pense que c'est à cause de ça que Mitterrand a gagné. S'il n'y avait pas eu ce crash pétrolier dans les années 70, je ne pense pas que les Français auraient voté Mitterrand. Mais ça venait de ça, en fait. Euh, voilà. Des, les banlieues, c'était des cités, cités ouvrières. C'était vraiment euh, fait ex, euh, spécialement pour des ouvriers qui allaient travailler à l'usine Renault à côté, tac, et ils faisaient leur vie. Et puis après, ils faisaient assez de pécule. pécules. Euh, pour euh, prendre une, leur retraite et tout ça, euh, enfin, euh, prendre une maison de campagne, je ne sais pas quoi, toi. Mais, mais c'était tout le monde, hein, que ce soit des Maghrébins, que ce soit des Africains, euh, c'était tout le monde, toi. Tout l'ex-colonial colonial français. Mais voilà, ben, c'est ça l'histoire. Euh, de...
0: Tu as résumé plus ou moins la vidéo de l'Essence des mots, plus ou moins, ouais. à ta manière. Sofiane
7: Après, juste
4: parenthèse, je n'ai pas voulu trop accentuer sur le fait que les banlieues se passaient bien quand il y avait euh, moins de, de multiculturalisme exprès pour ne pas qu'on déforme mes propos parce que je savais que je faisais court et je ne pouvais pas dire oh, « euh, les cités, euh, ça se passait bien quand il euh, y avait moins d'arabes et de bronzés ».
0: Tu vois ce que je veux dire J'ai ouais, Surtout que ce n'est pas forcément, pas forcément bah, donc, vrai, c'est pas... plutôt lié, bah, non, mais... comme, comme disait Karim, à l'emploi et au fait qu'il y a eu voilà. de la pauvreté, de la misère, euh, oui.
4: Justement, pour empêcher qu'on fasse ce raccourci-là,
0: mm.
4: je euh, suis passé directement à la crise pétrolière pour pas trop non plus évoquer le fait que les banlieues se portaient mieux au départ, parce qu'il y avait le plein emploi et tout ça. Enfin, mm. Voilà, c'est des parenthèses pour... Oui.
0: Euh... Ok. Sofiane, est-ce que tu es là Bonsoir à vous. Bonsoir, on t'écoute. Bienvenue. Bonsoir.
8: Euh, c'est extrêmement intéressant et c'est franchement pas anodin au final ce qu'on entend ce soir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est extrêmement d'actualité. Pour empêcher
7: qu'on fasse...
8: Ce que la question qui se pose et qui nous pose indirectement, lui il pense, pour résumer très très tri tri trivialement son, son propos, c'est euh, ne vous concentrez pas sur la lutte des, sur la lutte des races, c'est un faux problème. Et effectivement, il y a des problèmes, mais ce n'est pas l'essentiel. Euh, Battons-nous tout de suite sur la lutte des classes, parce que là c'est véritablement l'enjeu.
4: Carrément, c'est carrément mais, ce que je dis.
0: Mais lutte des races, moi j'ai déjà cette expression, m'énerve me, me, énormément, parce que qui, qui est dans la lutte des races aujourd'hui, à part les fascistes et à part les nazis, je veux dire, il n'y a pas de lutte des races, le but n'est pas d'exterminer une race et pour la remplacer par une autre, tu vois, il y a très très peu de gens qui sont dans une logique comme ça, fort heureusement.
8: Je suis entièrement d'accord avec toi, et d'ailleurs, avant de commencer, vraiment je veux lui dire bravo, parce que franchement c'est courageux d'exposer son travail. Euh, de faire quand même une vidéo, d'exposer son point de vue, de le soumettre à la critique comme ça, c'est euh, franchement pas évident, donc bravo. Moi, je suis, je suis en total désaccord avec ce que tu dis. Et eh ben bravo à toi. Pour le, pour le courage de faire quelque chose. Euh, et de venir en discuter. Toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que la question que tu poses, au final, c'est la question qui se pose dans, dans le courant gauche et, et sympathisant. C'est de dire, arrêtez de vous concentrer sur ce genre de questions. Mais cher ami, si tu veux que je te rejoigne euh, il faut que tu sois sensible à mes souffrances. Si tu les balayes d'une main, du, du main, tu me dis non, non, mais plus tard. Non, mais ce n'est pas l'essentiel. Mmh. Mais au final, je ne sais pas si tu te rends compte à quel point tu es en accord avec la ligne de Macron et de son gouvernement, et notamment de Mme Vidal, la ministre de l'Enseignement, qui veut éteindre les recherches sur la, le post-colonial, sur l'histoire post-coloniale, sur l'intersectionnalité. Sur ce genre de choses. Elle veut éteindre ses critiques. Elle veut
0: sous prétexte d'islamo-gauchisme.
8: Euh... Exactement. Toi, tu es dans la même logique, mais pour d'autres intérêts. Donc, je ne sais pas à quel point si tu te rends compte de ça, en fait. Comme quand, 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 en disant, non, non, mais ta souffrance n'existe pas. Mais si ma souffrance n'existe pas pour toi, qu'elle n'existe pas pour Macron, mais pourquoi je me lèverais et je me mettrais à tes côtés
4: Ah, mais justement, je pense que tu vas comprendre ma réponse si tu as fini.
8: Bah, oui, on est dans l'échange. Hein. Euh... C'est une discussion.
4: Non non, mais j'attendais que tu, tu aies fini parce que je, je suis d'accord avec toi en fait dans ce que tu dis et, et justement moi je pense que c'est là où je le vois maintenant euh, en soumettant mon travail euh, comme tu dis euh, je le comprends que j'ai peut-être pas assez exprimé la chose euh, bien tu vois je pensais que dans mon discours c'était net mais je peux pas non plus euh, pour moi euh, m'attarder trop là dessus après c'était ma ligne euh, voilà mais je pense que au même titre que toi tu as envie qu'on qu qu estime tes souffrances pour moi, il n'y a pas d'échelle des souffrances. Et je comprends autant un, à quelqu'un que je pourrais dire racisé, me dire euh, « Ouais, machin, la souffrance de ci, de ça. » En fait, on a tous des souffrances et je les comprends. Moi, je pense que dans ma vidéo, c'est ça que j'ai essayé d'exprimer, à dire « Attends, euh, tu peux pas te plaindre que les gens soient comme ça dans les banlieues ou qu'on ait un sentiment comme ça de haine envers la France alors que c'est la France qui les a mis dans cette merde, en gros. » Et même pour la colonisation
8: au Au-delà de ça, les gens ont besoin de parler. Je ne te parle pas de moi personnellement. Je te parle également des souffrances faites aux femmes, des violences faites aux femmes. Cette ah, oui. souffrance, c'est là. Les gens ont mais... besoin juste de, 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 de parfois juste de l'exprimer, de le dire. Et quand ils s'entendent… Non mais plus tard, ce n'est pas l'essentiel. Il y a plusieurs gens, mais je ne sais pas quel... si tu te rends compte à quel point c'est dévastateur. Oui, mais attends, de... par,
4: par... Moi, je, je veux bien, je suis d'accord, mais est-ce que les Blancs euh, là-dedans n'ont pas la, la légitimité de, de se dire « Attends, euh, moi je ne me sens pas privilégié, je ne me sens pas avantagé ». Euh, on vient me dire que c'est moi qui ai esclavagé les gens, on vient me dire que c'est moi qui suis raciste, alors qu'il y a plein de gens qui se sentent visés, euh, c'est un peu comme le truc de Akab dire que, enfin là-dessus, je sais qu'on était en désaccord Kali. le truc de Hacab, euh, moi je veux dire, pour moi, les gens ne vont pas chercher plus loin, ils entendent euh, « all police, arbatard », ils le prennent pour eux, tu vois. C'est comme les infirmières, quand on dit « ah oh, putain, les infirmiers, euh, le monde hospitalier, ils ont du courage bah, », ils le prennent pour eux aussi, et ça les soutient mais au même titre que quand tu les insultes, ils le prennent pour eux aussi, et ça va pas plus loin que ça. Les, non, les mais si tu, un... si tu
0: expliques à un, à un flic, si tu prends une minute pour discuter avec un flic et lui expliquer que, que ACAB, c'est un cri de colère contre une institution qui souvent est raciste, qui souvent euh, se rend coupable de bavure, etc., je suis sûr qu'il peut l'entendre et que lui-même, il aurait pas mal de critiques ah ouais, à émettre ouais. contre sa propre hiérarchie, etc. Tu vois, donc, euh, évidemment que certains vont le prendre contre eux, mais parce que c'est un peu contre eux aussi. C'est quand même, vous êtes les, les pions de cette institution qu'on critique. Donc, euh, oui, en tant que ça, vous êtes tous des... Bon, voilà.
4: Ouais, mais... Vous êtes tous des
0: bâtards. Euh,
4: moi, j'aimerais bien... C'est ça que moi, dit la moi, phrase. C'est dans un monde... Dans un monde euh, bon, voilà, c'est pas dans le mien, hein, parce que moi, pour moi, ça, c'est... J'ai déjà bien parlé avec des policiers ou quoi. La plupart du temps, je me prends la tête avec eux. Enfin,
0: oui, déjà, ah oui, oui, bien sûr.
4: Pas, mais bien souvent, tu te prends la tête avec eux parce qu'ils sont fermés de ouf, parce qu'ils sont dans une institution justement co à et, et, et ceux qui sont ouverts, tu le vois direct. Et tu parles bien avec eux et ce que tu veux. Je ne suis pas en train de juger la police là quand je dis ça. Vraiment, j'essaie d'être nuancé. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est pas un monde dans lequel, par exemple, moi, si demain tu me proposes 5000 euros net pour aller faire le flic, euh, j'y vais pas rien que parce que je serai entouré de policiers et que c'est pas ma mentalité, en fait. On vit pas dans un monde parfait, les gens comprennent très vite ce, que, ce qui les arrange et, euh, et je les incrimine même pas pour ça. Je le comprends juste. Et, et, et pour moi, c'est pareil pour un racisé qui dit. Euh, je me sens euh, euh, discriminé ou je sais pas quoi par rapport aux blancs et un blanc qui dit, j'ai l'impression que dans le discours de tout le monde, je passe pour le tortionnaire qui bat sa femme euh, qui, qui, a qui, a, qui a colonisé tous les pays du monde alors que la plupart des français que je connais déjà sont même pas français, ils, sont, ils reviennent de, la plupart c'est des immigrés euh, italiens
8: Interroge-toi interroge sur qui t'a qui, qui dit ça qui t'a dit ça dans la vie réelle tu vas t'apercevoir que c'est à la télé que t'as entendu ça mec dans la vraie vie, personne n'est je... dû te voir en te disant tu es responsable de la colonisation.
4: Non, je te parle de comment
0: il Ça ne m'est jamais dit, arrivé. C'est
8: un discours que j'entends. Hein. C'est un discours que j'entends
0: Mais, oui, mais c'est parce qu'on ne s'écoute pas justement.
8: Moi, je te dis que ce discours-là, tu l'as jamais entendu. Ailleurs qu'à la télé.
4: Ah non Bah non, non, c'est un, un discours. Même dans le chat, là, tu pourrais voir des gens. J'en suis sûr qu'il y a des gens qui se reconnaîtraient dans, dans ce sentiment un peu, un peu de... Moi, franchement... Non, euh... dans,
8: la vie, dans, dans, dans la vraie vie, dans les gens, dans, dans le... tous les jours... Il y a quelqu'un qui est venu te voir qui t'a dit « Tu es responsable de la colonisation ah,
4: ?» Mais c'est même plus que ça. C'est des gens même que je connais, parce que j'ai eu la chance dans ma vie de connaître un peu des, des gens de tous les bords. Et, et c'est un peu comme ça que j'ai guidé ma vie. Mais pour ne pas citer un, un mec en qui je parle, enfin à, à qui je pense en particulier, euh, dans le genre de discussion, parce qu'on s'est beaucoup pris la tête parce qu'il votait Front National à l'époque, euh, je comprends son point de vue, même si je le partage pas. Et à chaque fois, son discours, c'est moi, j'entends pas le discours de quelqu'un qui est raciste, j'entends le discours de quelqu'un qui réagit à un sentiment d'être agressé.
8: Mais parce que les médias diffusent ce ouais, sentiment. Oui, mais il, a agressé, de la sur,
4: il a agressé sur quoi Moi, je te dis, c'est un mec euh, un peu franchouillard qui aime euh, la France que la France que je ne connais même pas, parce que moi, il me parle d'une France, elle est fantasmée c'est pas du tout la France que, que moi j'identifie, mais je comprends la France qui veut dire, tu vois, la France un peu baguette de pain et machin, tu regardes un film, même américain, bon, ça se fait plus maintenant, mais tu vois comment il décrit Paris, il y a des... On par... ne peut,
8: pas... peut, peut pas réfléchir comme ça sur des clichés, sur des images, sur des... Les des... gens réfléchissent comme ça,
4: bien. je suis désolé, mais moi pour
8: moi, c'est comme ça que les gens c réfléchissent. C'est pas en fait, tu te dis. ton message n'existe pas Ah hum. bah sinon, dans le
4: autant. Le, neuro le neuromarketing se base justement parce que le cerveau humain, il se base sur des a priori et des constructions mentales, un peu comme un tour de magie. Sinon, ce que tu me dis là, ça veut dire que les, to les tours de magie n'existeraient même pas. Parce qu'un être humain, voyant quelque chose face à lui, il ferait déjà le rapprochement que la réalité qu'il perçoit n'est pas du tout euh, la vérité. Alors que non, c'est... J'ai perdu pas... le cerveau. Ouais, ça va un peu non, loin. Mais... Bah oui, mais, bah mais après, je suis désolé, mais pour moi, l'être humain, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il est fait de billets cognitifs euh, qui font justement, qui construisent une réalité basée sur des impressions et des ressentis. Que si tu ne luttes pas contre ça, par exemple, les zététiciens, c'est beaucoup euh, un peu sur ça qui, qui se base, euh, pour prendre oui. à, à contre-pied un peu ça. Mais c'est justement parce que tu construis ta réalité et, et ta ré, et sur, sur, un, sur des sentiments et des a priori que si tu les prévois pas, si tu les, si tu les contradis pas, bah, en fait, tu es, es un Français de souche. Et je pense que, Sofiane, c'est tout à ton honneur, hein, mais je pense que tu fréquentes énormément, peut-être, de, de gens euh, plus cultivés que la moyenne où, où tu t'es construit un réseau un peu plus euh, euh, réfléchi. Et du coup, peut-être... Euh, les, les... C'est
0: méprisant quand même, un peu envers, non, les, envers les gens. Genre les gens sont cons. Oui, c'est la tech-thinker view, on a compris. Les gens sont trop cons. Les gens sont des débiles. Si Les gens se laissent avoir par le marketing. Les gens, il faut, il faut les traiter comme des, comme des veaux. Enfin, au bout d'un moment, si, si on... C'est rabaissant. rabaissant, mais c'est ce que tu fais dans ta vidéo, au final. Quand tu dis au début, j'ai choisi un ton émotionnel pour vous impliquer émotionnellement. Tu dis, j'ai conscience qu'on a des biais cognitifs. Et en plus, je les utilise contre vous pour vous manipuler et aller dans mon sens. Donc, tu c'est toi, en fait, qui, qui empoisonne le puits avec, cette, avec ça, tu vois, pour reprendre les expressions de, des zététiciens Mais tu, tu, tu dis, j'utilise sciemment des techniques de manipulation.
4: L'ingénierie sociale, c'est ça. L'ingénierie sociale, c'est complètement ça. n'en fais pas, pas C'est en fait
8: quoi l'objectif Ok, tu nous as tous manipulés, on va où maintenant
4: Non, c'est pas... Y a, bah déjà, il y a deux sens de manipulation. Un, un, un kiné, quand tu vas le voir, il te manipule. Après, est-ce que c'est est pour ton bien ou est-ce que c'est pour tirer profit lui-même euh, tout dépend. Après, on va me dire,
8: ouais, mais à, à quand. mais comme tous les du ça repose trop sur la confiance, ton système. <rire> Excuse-moi, l'expérience prouve que. Là
4: Après, là-dessus, je comprends. Je comprends le bol. Ouais. Et moi, j'ai des choses concrètes à proposer pour la suite.
8: Et c'est ah, sûrement ouais. là-dessus qu'on va Est me. Est-ce que tu te sens investi d'une mission, mission pour la France
4: Non. Non, non, non. Je me sens surtout, je me sens surtout dans un pays qui souffre, euh, dans lequel je me sens pas à ma place. Et euh, j'ai l'impression de pouvoir comprendre un peu tout le monde dans sa souffrance, ne pas faire d'échelle de souffrance, ne pas faire d'échelle de euh, « Ah, bah, toi, tu as plus de raisons de souffrir parce que moi, c'est toute ma vie. » Par exemple, j'ai traîné, j ai, j ai traîné à un moment dans ma vie avec des gens de bonne famille. Et quand j'ai compris qu'à un moment, en fait, euh, j'étais pas euh, on m'excusait de beaucoup de choses par, comparé à eux parce que j'avais eu une vie plus difficile. Et en fait, je me, rends, je me suis rendu compte qu'ils étaient aussi malheureux que moi. Ils avaient autant de raisons que moi de, de, de souffrir dans leur vie. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et j'ai surtout euh, essayé de comprendre, moi, d'où elle sortait euh, un peu ma haine que j'estimais légitime, de dire, ouais, euh, j'avais l'impression que tout, tout m'était dû, en fait. Dès que je voyais euh, quelqu'un dans une belle voiture, euh, euh, blanc de peau, euh, etc., avec euh, sa petite famille, enfin, tu vois, la petite gueule avec, ses, avec son petit, sa façon de se tenir, là, euh, limite, balais dans le cul, j'avais tous ces préjugés-là et j'avais la haine. C'est des gens que... Je, je me faisais un plaisir de, de regarder de travers et, euh, et de prendre n'importe quel prétexte pour... Euh, voilà, c'est un mode de fonctionnement que j'ai eu de con. Mais pas de con parce que je l'étais ou comme euh, j'estime que les gens le sont. C'est juste parce que l'être humain, il fonctionne comme ça. Tu as des informations avec lesquelles tu fais avec et tes informations, tu les détiens de ton environnement.
5: C'est pas grave Alors, mec, ça s'appelle grandir, c'est la bonsoir, vie. Bonsoir ouais, tout le monde, euh, j'aimerais juste intervenir parce que en fait... je je, je vois un ours sauvage je apparaît. Je oui, c'est ça. Euh, <rire> depuis tout à l'heure, je vous écoute et, et j'ai un peu l'impression que ça commence un peu à tourner en rond dans le sens où... Euh, toi, enfin, Nico, le, le sens des mots, tu es un peu sur la défensive et je vois un petit peu de côté vindicatif et tout. Je pense que ta plus grosse erreur sur la vidéo, c'est de l'avoir sorti en en plusieurs parties, et pas avoir terminé le truc. Parce que là, en fait, on se sent un peu obligé de te faire des procès d'intention, parce que ça, ta vidéo laisse sur la confusion à la fin. On sait pas vraiment trop sur quel pied danser. Et j'ai déjà discuté avec toi, et d'ailleurs, on en avait parlé avec, euh, avec Lisanne, comme ça, au détour d'une conversation. Euh, je pense vraiment qu'il faut attendre que tu aies sorti la suite, mais que, vraiment, il faudrait que tu sortes tout pour que ça soit direct clarifié à la fin. Je vois que ça ne ah non, ou... dire, est
4: je, je suis complètement d'accord avec toi, et, mais je ne le regrette pas parce que je sais qu'on m'aurait dit « ouais, elle est trop longue ». Alors que là, au moins, je sais que je vais sortir euh, la suite et on pourra oui. me dire « ah, au pire, on me dira « ah, je comprends mieux ». Mais de mais toute façon, les procès d'intention, on, on m'en fera euh, quoi qu'il arrive et c'est pour ça que j'ai choisi un peu cette ligne de « je suis détaché et froid ». Où je me dis, bon, voilà, on jugera pas ma personne parce que j'essaye de pas mettre ma personne dedans. j'essaie de pas me faire emporter par les émotions. Et, et ça, je le garde pour la suite où vraiment Mais je tirer ma personne.
5: Concrètement, là, les, les problématiques que tu as soulevées, on est d'accord que c'est. On parle, on parle du tissu social, on parle de, de phénomènes de, 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 de société à côté, on parle de, de, de racisme, de gros sujets quand même, de gros pâtés. Tu ne vas pas pouvoir faire une vidéo de 10 minutes pour clore le truc. Enfin, je veux
0: dire, ce n'est pas mmh. possible. Sur des sujets ça. aussi compliqués, c'est vrai que le fait de dire, ça, on en parlera plus tard. Guerre raciale, on en parlera plus tard. Ça n'aide euh, pas à prendre ton propos, ouais, on va bien dire, bien. avec, euh, voilà, avec euh, neutralité. Quoi. Tu te dis, bon, le mec, il, est, il a envie de parler de guerre raciale. Quoi. Ouais, Même ouais. si euh, voilà, on a bien compris où tu voulais en venir. Euh, après, on verra la suite de tes vidéos. Hein, mais... Tu mais vois, la dans vieille... la vidéo, ça, ça, transparaît vraiment, euh, voilà. ça transparaît vraiment comme ça. Et, et je pense que voilà, les gens qui ont apprécié euh, sont plutôt de, du bord politique. Et, euh, voilà, qui,
4: Alors ça, ils... je ne suis pas d'accord. On, le... on verra, je... on je verra bien. Le je le comprends vraiment et je m'en rends compte bon, que là. Mais euh, bon, après, c'est des choses qu'on m'avait dit, tu vois, même autour de moi, on m'avait dit ah, attention quand même. Euh, f... Parce que moi, il faut savoir que je ne connais presque que des, des gens de gauche. Hein. Peut-être deux trois, ils sont carrément euh, Front National, mais sinon tout le reste c'est plutôt de gauche parce qu'on vient d'un milieu où euh, voilà. Mais moi je, moi, je sais même pas ce que ça veut dire gauche ou droite. Je m'en, bon, franchement, je m'en contrefous. Je, en plus, j'y trouve même pas de place. Je, je sais même pas euh, euh, vraiment euh, qu'est-ce qu'on veut dire par là. Quand tu vois, euh,
0: en gros, droite... très très simplement et très résumé, euh, la droite c'est conservateur, donc pour conserver ce qui existe ou une vision fantasmée de ce qui a existé donc restaurer un passé euh, glorieux, la gauche, c'est plus orienté oui. vers euh, améliorer les choses dans le futur et changer, euh, même casser des traditions s'il faut, tu vois, c'est voilà, euh, un peu ça, l'opposition, voilà. on va dire, fondamentale entre la droite et la gauche, après, il y a évidemment plein de nuances et c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est un truc qui se recoupe pas mal, en général, les gens de droite sont plutôt tournés vers le passé et vers la restauration d'un passé glorieux qu'ils imaginent, pour moi, c'est du fantasme, mais bon, voilà, c'est souvent, souvent ça. Et Tandis que les gauchistes sont plus dans l'utopie et rêvent un monde qui n'existe pas, qui est même peut-être pas possible, mais essaient de construire quelque chose plus dans l'avenir euh, qui serait différent de, justement, de ce qu'on a connu par le passé ou qu'on connaît dans le présent. En gros, euh, voilà, c'est oui, si vraiment... Euh, je...
7: En gros, moi aussi, si je peux dire un hein, résultat là-dessus, c'est en gros, ça a commencé avec le roi, quand ils ont décidé, est-ce qu'on tue le roi ou est-ce qu'on le garde vivant et, si enfin, et ceux-là de droite, ils ont dit non, on le garde vivant parce que c'est des conservateurs, parce que, comme il a dit, la grandeur de Louis XIV, la Grande France, et les autres, ils ont dit non, 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 il faut se débarrasser du roi, il faut, mmh. faut qu'on aille vers l'avenir, euh, euh, voilà, il faut qu'on mmh. se débarrasse de, de nos chaînes et tout ça. Voilà, c'est ça, la gauche et la droite. Et, et c'est pour ça,
0: euh, ça qu'aujourd'hui, même le, la République, tu vois, la défense de la République. Le parti Les Républicains, tu vois, de, de Sarkozy et voilà, tous les autres, euh, c'est plutôt à droite, parce que maintenant, la République, c'est l'establishment, c'est le statu quo, c'est ce qui existe, c'est ce qu'il faut conserver. Et donc, la gauche serait plutôt pour une première démocratie, tu vois. On arrête avec les républiques, on crée un nouveau modèle, un nouveau système, une nouvelle façon de, de fonctionner.
4: Ouais, je comprends. Après, la, ouais, droite, euh... la
0: droite de gouvernement, j'entends.
4: Ouais, ouais. Et, et la
0: gauche euh, gilet jaune. Retrouve
4: j'ai pas l'impression que je le retrouve forcément dans le dans le dans le comment dire le, le climat politique ou quoi que ce soit on peut je, je crois qu'on peut plus trop faire la différence parce que c'est tellement la politique est gangrée puissance je, je comprends le concept et moi dans, dans l'idéologie que tu développes Cali souvent je m'y retrouve beaucoup parce que bah ça me parle Tu essaies de comprendre un peu tout le monde euh, de après voilà on a peut-être une façon de le vivre différemment et, euh... Pour moi, euh, je ne vois pas ce que je peux être d'autre que de gauche. Euh, et la plupart des gens euh, que je pourrais estimer euh, ou qu'on pourrait estimer de droite, au final, euh, pourraient s'estimer de gauche avec des principes comme ça. Parce que, voilà, il suffit d'être un peu humaniste. Et euh, voilà, mmh. je ne pense pas que tous les gens de droite se disent Ouais, je ne suis pas humaniste. Bien sûr,
0: c'est ça. Mais ça, c'est vraiment le truc. Et on va conclure là-dessus. Mais c'est un truc à réfléchir c'est qu'au final, moi, je, la... je suis convaincu que tout le monde essaie de faire du mieux qu'il peut et ouais. que tout le monde pense faire du mieux qu'il peut et pense avoir raison euh, par rapport à sa vision du monde. Et Il y a très très peu de gens, vraiment, ça doit être du 0,0001%, qui font le mal en sachant hum, « je fais du mal, j'aime faire du mal », tu vois, c'est vraiment un truc de, de sociopathe ou psychopathe, je ne sais pas quel est le terme exact, mais ce qui touche très très peu de gens. En réalité, la plupart des gens ont l'impression de faire ce qui est meilleur pour eux et peut-être pour les autres, mais en tout cas, ont l'impression de faire du mieux qu'ils peuvent. Et donc, euh, en gardant ça à l'esprit, ben, il faut essayer de comprendre pourquoi les gens agissent comme ils agissent ou disent ce qu'ils disent par rapport à leur expérience. Et donc, euh, c'est voilà, compliqué, c'est long, euh, c'est la discussion. Et moi, je pense que, au final, ta parole euh, voilà, est, est importante, est ce qu'elle est. Mais moi, je voulais juste te donner des conseils aussi par rapport à comment tu formules les choses et quel impact. quand tu, Si tu fais des vidéos sur Internet, forcément, tu dois te demander comment la majorité des gens va recevoir ce que je vais, euh, ce que je vais créer. Et c'est important, quoi. De faire les ouais. choses, euh, ouais, d'utiliser les bons mots, etc.
4: Ça m'a beaucoup apporté aussi pour la suite, je pense, euh, parce que c'est une question que tu, t que tu te doutes bien que je me suis posée, mais après. Bien
0: sûr, hein, mais on fait en apprenant, hein. enfin, on apprend en faisant. Est-ce que tu peux te proposer une perspective Sofiane
8: J'aimerais juste te proposer une perspective. Sors de ta zone de confort, sors des clichés. Il y a tellement, en fait, de. Euh, tu vois, là, tu t'intéressais au côté banlieue, tout ça, noir, arabe, alors qu'il y a énormément d'axes intéressants en fait où tu retrouves exactement les mêmes mécanismes. Et je vais donner un exemple par exemple sur la culture basque, à quel point la République, la France écrase les cultures régionales, la Bretagne, la Corse, les langues corse, la langue basque, à quel point ces gens en fait, ont, ont, été, ont, vécu, ont véritablement vécu des… Euh, bah, ça a été très très loin. Hein,
0: et des territoires outre-mer hein, dont on parle très très peu. Et
8: dont, dont on ne parle pas. On a écrasé les cultures, on les a fait disparaître. Ce, ce, ces gens sont nos Indiens à nous. Hein. C'est sûr. Euh, et, et, et on et n'en parle pas. Il, ces gens sont complètement invisibles. Sors de ta zone de confort. Et moi, je m'intéresse vraiment aux Pays Basque parce que tu t'aperçois que ces gens se sont posés les questions qu'on se pose aujourd'hui, mais il y a 40 ans. Et ils ont, ils ont apporté des réflexions extrêmement intéressantes. Et ils avaient une conscience d'eux-mêmes qui était très, très, très poussée hein, en tant que peuple. Vraiment, c'est... Euh, mm -hmm. Sors de, 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 de ce genre de cliché de non et, et sois ouvert en fait. Parce que plus tu... Plus, quand tu dis non, c est, c est, c est, tu fermes la porte. Laisse tout le monde s'exprimer.
4: Je suis, suis d'accord avec ce que tu dis, mais euh, j'aimerais bien le faire. Après, il y a aussi un aspect sur lequel, euh, bon, peut-être on le comprendra plus tard, mais un aspect stratégique aussi où pour moi, je fais ça que dans un seul but. Euh, ce n'est pas forcément de dire des vérités ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment que j'ai des choses à proposer. Je pense que tu vois, des gens comme Kali ou quoi euh, me rejoindront sur des plans parce que je l'ai entendu dire des choses où je le rejoins trop, notamment sur la démocratie. Et pour moi, le premier, premier but que je sers, c'est vraiment euh, ce truc-là. C'est d'avoir des choses à proposer et d'amener des choses nouvelles au débat qui ne soient pas le voile, etc. Alors là, dans un premier temps, je parle de banlieue et tout. C'est peut-être un peu putaclic, mais c'est des sujets de société qui touchent, qui font mouche. et J'y apporte un point de vue déjà qui est assez… Euh, assez prononcé pour pour avoir un peu de, de, de répercussions et de et, et en tout cas on pourra pas m'accuser de ne pas enclencher le débat de ne pas provoquer le débat ou, euh, ou, ou de ne pas de mettre en évidence
7: d'accord en fait, un agenda oui Kali et... oui Kali moi je voulais te poser une question Kali en fait voilà tu as parlé tout à l'heure des Corses et tu disais oui euh, tu parlais tout à l'heure des Corses tu disais oui euh, en Corse tu dis un hein, Corse euh, il est français et, euh, limite, il va te casser la gueule. Mais, mais... Ouais, oui, voilà. Les... Oui, mais si... Oui, donc, mais s'ils font un référendum, t'as 85% des Corses qui... Ils font un référendum en Corse, on dit, oui, ok, mais on voulait... Sont indépendants, vous voulez voter indépendant, tout. Je, moi, je, à mon avis, hein, je pense que 85% des Corses, ils vont dire, non, 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 non on est français et tout, euh, quoi. C'est par là que euh, un Corse qui dit... Euh... Français, il est
0: mauvaise foi, quoi, Vraiment une preuve ah, il... Ouais, il est mauvaise foi, mais ça n'empêche pas que c'est son identité, tu vois. Si tu ouais. lui dis. Euh... Enfin, lui, il ne se sent pas français en tout cas. Le dipstipe avait coupé mon micro, mais c'est bon, je suis revenu. Non, je disais juste que pour le, pour le référendum sur l'indépendance en Corse, je ne suis pas sûr que 85% des Corses votent pour, euh... pour être indépendant. Euh, je pense que ce serait un peu plus serré que ça, mais, mais effectivement, que beaucoup de Corses ne croient pas en, en l'indépendance de la Corse parce qu'on n'aurait pas les ressources, on n'aurait pas assez de travailleurs. On est 350 000. Donc, euh, donc voilà, c'est pas, c'est compliqué. Et je disais peut-être qu'on aura un jour ce débat à l'antenne, pourquoi pas. Il faudrait que je travaille un peu le sujet. Euh, je voulais dire encore autre chose, mais je ne sais plus. conclusion
4: au conseil qu'on m'a qu'on m'a donné, euh, je tiens à préciser aussi que je suis quelqu'un qui regarde énormément de réactions ou euh, ou qui écoute même plus souvent des avis qui sont euh, à l'encontre de ce que je pense. Ça veut dire euh, des euh, notamment je pense euh, il n'y a pas longtemps à une vidéo d'une analyse de l'affaire euh, Ziegler mmh. avec laquelle euh, bon pff, voilà, les affaires comme ça ça me prend la tête, c'est comme le voile pour moi, c'est des faux on y, a, on y incorpore des choses qui n'ont rien à foutre là. Je sais même pas ce que c'est
0: l'affaire Ziegler. Euh,
4: c'est le mec qui s'est fait frapper par des flics, tout ça.
0: Ah, zéclair Michel éclairs. Voilà. Ah oui, ah, oui d'accord. Euh, oui. Oui, okay.
4: ce, ce que je veux dire ouais. par là, c'est que personnellement, j'écoute énormément de points de vue qui sont divergents et je pense que ça permet aussi de comprendre en quoi ce, qu ce que, ce que j'ai l'impression, en tout cas, c'est pas l'impression que j'ai moi, de ne pas estimer les gens cons. J'estime qu'on les tous, en fait et, 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 et qu'on a tous des raisons d'être cons on est tous le compte de quelqu'un d'autre et que quand il y a un flic qui me dit ouais à cab machin je sais pas quoi ou qu'un un blanc s'estime je sais pas quoi ou qu'un noir machin pour moi tout le monde absolument tout le monde pense qui pense légitimement il a forcément de bonnes raisons de le penser et on vit surtout dans une société qui pousse à, à l'individualisme et à, au non recul par rapport à, à nos émotions donc on est tous dans l'émotionnel parce que ça aide à consommer, tu ne te poses pas deux fois la question avant de, de savoir comment combler ton, ton, ton manque de bonheur à t'acheter une nouvelle chemise ou une paire de baskets. C'est ce que je dis dans ma vidéo quand je dis dans les quartiers c'est la misère frère, mais par contre tu es habillé pour le prix d'une bagnole et, tu, t et t tu roules en bagnole et tu veux rouler en bagnole qui vaut le prix d'un appartement. C'est ce que j'essaie d'exprimer, c'est qu'on est tous les esclaves d'une société qui nous a servi les esprits. Et, et c'est ça vraiment le, 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 le vrai message que je veux faire passer, il est vraiment là, pas ailleurs. J'essaie juste de comprendre tout le monde. Après, de, de la façon dont je l'exprime, je vois les erreurs que j'ai pu faire. Je vais, je vais tout faire pour essayer de les rattraper. Mais en tout cas, mon message, il est vraiment là. C'est lutter contre ce, cette surconsommation qui nous, qui nous a servi l'esprit, vraiment, et qui nous place dans l'émotionnel, là où on devrait prendre un peu de recul. Voilà, c'est tout.
0: Mais écoute, on verra avec tes prochaines vidéos si tu arrives à nous faire prendre le recul nécessaire pour réfléchir à tout ça. Mais, euh, écoute, merci en tout cas d'avoir accepté la critique et d'avoir accepté le, le, voilà, la contradiction. Je pense que c'est important. Il y a MD qui dit tout à l'heure, oui, euh, vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit et tout. On a quand même passé une heure et demie à discuter ensemble de sa vidéo, de, de ce qu'il dit dedans. Donc euh, au bout d'un moment, il faut, faut accepter aussi. Enfin, toi tu le fais très bien, euh, l'essence des mots, il n'y a aucun, aucun problème. Mais... Euh, faut accepter la contradiction, c'est minimum quand même. On a le droit de discuter et de
4: justement de te montrer euh, disponible. Euh, voilà, moi euh, je suis content qu'on dise ce qu'on pense. Euh, J'estime être ouvert euh, à toutes les, les critiques et surtout je, je suis admiratif de, du boulot que tu fais et, et de permettre ça euh, dans l'ambiance que tu le fais.
0: Euh, je suis voilà, on... voilà. Ben, c'est gentil. Écoute, un... on, on aura encore ce, ce débat parce que vraiment, l'article dont je vous ai juste un extrait. Euh, J'aimerais euh, le lire en entier l'article sur euh, donc euh, le, les privilèges et le, la lutte antiraciste etc. Moi pour moi c'est des sujets très importants et en fait qui sont très très mal compris et euh, souvent caricaturés et voilà typiquement euh, de penser que tous les tous les blancs doivent euh, être enfin euh, voilà détruits ou je ne sais quoi personne ne pense ça en fait personne ne dit ça c'est pas du tout ça le contenu de l'intersectionnalité des études postcoloniales décoloniales etc. C'est vraiment très différent de ça donc euh, moi, je prétends pas être un expert là-dedans, j'apprends des choses, mais au moins, j'ai écouté et j'ai lu des textes et des trucs comme ça. Donc, je pense que ce sera important qu'on continue à en parler parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour de tout ça. Donc, euh, voilà, on refera des débats sur ces sujets. Ne vous inquiétez pas. Euh, on va pas non plus parler toutes les semaines de, voilà, de la nation, de la patrie et tout, de temps en temps. Mais euh, on reviendra à des sujets un peu plus sérieux, si j'ose dire, un peu plus euh, voilà, concrets euh, dans les jours prochains. Euh, notamment ben, les, les luttes antiracistes, etc. Je pense qu'il y a pas mal de choses à en dire. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Juste avant, je vais bannir euh, Richard Martin. Au revoir. Au revoir à toi. Alors, il a demandé ton lien. ça Je le mettrai, le lien, dans la description. Mais il a dit autre chose avant. Il a dit les corps et des trous du cul, ou un truc comme ça. Donc, euh, voilà, ça dégage. Euh, là, ça me fait particulièrement plaisir de le bannir, celui-là. Je, je ne vous le cache pas. Allez, des bisous. On va se finir avec une... Comme d'habitude, avec RodPi. Euh, avec sa chanson la chanson des commis d'office donc là c'est tout le groupe qui s'appelle National Truiste toujours bien de finir par une petite chanson des bisous et à très vite
7: merci, bonne nuit tout le monde salut,
0: salut Karim, salut Sofiane merci à vous pour votre participation oui. merci beaucoup le merci l'essence des mots, salut sur
7: un texte de
9: Henri Dentitaire une musique de Pénélope Hortuniste une, un arrangement de Bernadette Soumise et du brigadier Paul Sauvignon une production Jean-Paul Charal 1 et 2 et 1, 2, 3 Avec mes copains réactionnaires Faire dans l'humanitaire. Et pour prouver qu'on n'est pas raciste, on a voulu donner des pistes à tous nos frères immigrés pour s'intégrer hors des mosquées. Écoutez la chanson qui va suivre, ce sont nos règles de savoir-vivre. N'oubliez pas que dans ce pays, votre intégration a un prix. Oubliez donc toutes vos valeurs, chantez avec moi tous en cœur. Mange du sang c'est bon pour ton intégration Bois beau Beaujolais, tu seras un bon petit français Bouffe ma charcuterie Et crie très fort Je suis charlie Et surtout, excuse-toi Quand il y a des attentats Je sais qu'il est parfois difficile de subir les railleries imbéciles de l'homme blanc hétéro qui crible toutes les minorités visibles. Alors, si tu veux t'intégrer, blague sur les Roms et les PD. Les PD, les PD. Blague sur les Noirs et leur odeur. On oubliera peut-être que t'es un beurre. Paye parfois ta tournée au bar, mais de côté tes états d'âme. Oublie les piliers de l'islam et deviens un pilier de comptoir. C'est bon pour ton intégration Bois-tu poche j'allais lait, t'es un bon petit français Bousse ma charcuterie, écris très fort Je suis Charlie Et surtout excuse-toi quand il y a des attentats Et digne du drapeau. T'as dû déchanter en apprenant comment on peut impunément avoir un paradis fiscal et des funérailles nationales. Ropticomé Rigole avec nous quand la cassette te caricature ton prophète. Change de prénom car Mohamed, ça ressemble un peu trop comme Oblès. Remplace-le par Jean Lucien et chante avec nous ce refrain c'est bon pour ton intégration. Tu j j'allais, tu seras un bon petit français. Bouffe ma charcuterie, écris très fort, je suis charlie. Et surtout, excuse-toi quand il y a des attentats. Ouh des attentats Ouh, Et là c'est le moment où vous êtes en folie, que vous applaudissez à tout rompre et non parce que c'est un concert visuel, mais en vrai vous feriez ça et puis voilà, et, et, et vous réclameriez un, un vice et, euh, et comme on est des connards, euh, on vous le donnerait pas Par contre, euh, on n'est pas au complet Normalement, Commit office c'est un groupe avec 5 personnes Il nous manque le guitariste Yanis, vous aurez remarqué que je ne suis pas très doué avec ça et du coup, bah, pour vous le présenter, il euh, y a une petite vidéo qui va suivre. Magnéto Serge. Et sombre, sale, à l'étroit Dans la cellule Des cheminots joyeux qui cassent les tympans Reprendre les slogans chantant à pleine voix L'espoir d'un nouveau monde L'espoir d'un nouveau monde L'espoir